1: Safety
2: numbers, my friend. Safety numbers.
0: He's ready to drink every time someone can't get a cell phone signal.
3: He's ready to drink every time someone shuts the refrigerator door. Oh my God! There's
1: the harmless character right behind it. He's ready to drink every time someone screams the word. Let's get this
0: stabathon (laughs) started.
3: Det är Vacancy, avsnitt 116 Jag heter Erik Nyström Och jag heter Magnus Johansson Till det här avsnittet, vårat Screamathon, har vi då även bjudit in Emil från Titta om snackar Välkommen hit
2: Tack så jättemycket Erik, tack så jättemycket Magnus, väldigt kul att få vara med och prata Screamer
3: Du var med senast när vi pratade om Elm Street-serien för ganska m- många år sedan började vara.
2: Ja, varje gång jag tänker tillbaka på det så knyter det sig i min mage för att, om att min ljudinspelning på min, på min röst var så jävla dålig. <laughs> uh, för det var någonting med att mitt internet tror jag gick ner eller någonting. Så jag fick ja, åka. vi
3: bytte det minns jag också att du sprang till typ en kompis och uh, spelade i andra ja, halv... jag fick några
2: spårvagn över typ halva stan uh, till en kompis för att få ett internet som fungerar. Men vi fick åka med en dålig laptop och allting blev så här kaos. Typ, jag vill på ett sätt bara egentligen spela in min röst igen. Så att ni kan typ släppa en remasterad version. <laughs> Den ni bara byter ut min röst. <laughs> Men det börjar ju också säga att, att då var jag med. Men sen har vi även bytt avsnitt och sånt. Min podd, Tittar och snackar jag har med Gustav Torssell. Och, och vi pratade om Exorcisten och Don't Look Now hos er. Ja, med just mig. det.
3: Och vi pratade om, vad det det? Dag- Dagboken. Dagboken The Notebook, ja. Mm. Och så hade vi det här Halloween-avsnittet nu bara här i... Ja, i höstas. Jätteroligt avsnitt att göra när man inte behövde prata om en specifik film.
1: Mm. Mm.
2: Så vi, vi är ju lite i samma cinematic universe. Mm. För jag, t- jag tänkte på äh, även äh, min kompis Tony Savela. Du har varit med i hans musikpodd också, Erik.
3: Kärlek och knaster där.
2: Han borde ju egentligen släppa ett crossover-avsnitt idag med sin musikpodd och prata typ om Michael Jacksons låt Scream och Chris Cornells skiva Scream. För alla, det är så här, alla är en del av någon... Det finns ju något sådant podd Cinematic Universe som pågår här med alla våra podcast.
3: Ja, precis. Det det. Eh, vi ska prata om Scream-filmerna nu, alltså Scream 1-4. Magnus, minns yeah. du när vi såg första Scream-filmen? Vad har du för minnen av, av det? Eller av den när den kom? Uh. Eller är det
0: jag som får stå för, för, för de minnas saker? Ja, precis. Jo, men det är ofta det just den minuten av första gången man såg det och sånt eh, brukar du ha lite mer koll på. Men eh, det var ju en film som liksom kom och eh, som liksom, eh, en ny injektion liksom, i just eh, slasher-genren som vi ju eh, tittade mycket på tillsammans. det var rätt hypad också. Mm. Eh, jag minns att jag var jättepeppad
3: på, på Scream när den skulle komma och att jag hade en sån här filmdröm om Scream. Det här var då, ja, men den kommer kanske 97 till, till Sverige tror jag. Den är 96 på IMDb men 97 i Sverige. Att jag drömde så natten innan den skulle gå upp på fredagen då, det här var tiden när Aftonbladet hade sin pulsbilaga som jag alltid läste på fredagar, filmeresensioner skiv- och filmrecensioner och massa annat skit. att jag drömde på natten mot fredan att den hade fått 5 plus i puls. Och att jag vaknade, sen vaknade jag, och ja, den fick 5 plus i Puls, men det var också en dröm. Och sen vaknade jag på riktigt, och då fick den 5 plus i pulsbilagen. Det, det är sant också, jag sitter inte och hittar på, bara för att ha en bra sak att säga i början. Sen, sen vet jag, vi såg den på premiären på sena föreställningen, på gamla avenybiografen i Skellefteå. Mm. Uh, och av någon anledning jag vet inte om det här är något som finns i andra städer nu eller som fanns på 90-talet så hade de utanför, när man stod alltså, f- tidiga f- föreställningar var igång när vi kom dit och stod och trängdes så och ville in så hade de små så här, svartvita tv-apparater som filmade inne i salongen som kablades ut i liksom lobbyn, eller korridor var det väl där var det var ganska oskärmigt just det, mm. kom, du kommer ihåg det, ja, det minns är det jag. här något du har varit med om Emil?
2: Men just för den här filmen, eller?
3: Nej, nej, de hade det alltid här i Skellefteå på Avenue. Alltså man såg, man såg liksom, tänk att de hade satt en övervakningskamera längst bak i salongen.
2: Och så, så kunde du se duken och allting och filmen. ja jag,
3: jag minns att jag tittade mot den där och såg det här Ghostface-masken.
2: Jag har en känsla av att det är inte är tillåtet att göra så för bigraferna.
3: <laughs> koppla
2: ut filmen gratis till folk.
0: Nej, det måste ju vara för personalen på något sätt Kanske att de inte alltid är på plats och sådär
2: ja. Ja, det var
3: Jättekonstigt att kabla ut det till Man hade ju i princip kunnat få en spoilad där Så jag vet att mm. jag såg det Och så såg jag Ghostface-masken Och någon som sprang Så att det vände jag mig bort från det Men, men det som var upplevelsen För mig att se Scream på bio Var ju att folk skrek hela tiden Alltså ja. så, vi alla såhär Cheap Scares och grejer Så gallskrek hela biosalongen Hade aldrig varit med om det tidigare Ja, det, var, det är de minnen jag har från den
2: Ja men så, då var det en, en riktigt bra eh, Biovisning helt enkelt
3: Ja det var en jättebra det... ja, jag, jag har inte
2: haft det i Sverige På så många skräckfilmer Men eh, Drag Me To Hell var så såhär, Fullsatt salong på Särgel i Stockholm mm. eh, Och då var det också att det var helt fullsatt Och alla skrek och eh, varje gång någonting hände Men jag tycker inte det är så ofta i Sverige Jag tycker ändå att Sverige är en lugn Biopublik Lite för lugn mm.
3: Men när såg du Scream... Hur kom du i kontakt med Scream,
2: Emil? På hyrvideo. Jag minns... det väldigt tydligt. Men jag har lite riktigt kunnat se när jag såg den först. För jag minns också att den, väldigt, den gick på TV4 också. Rätt ofta känns som. Mm. Efter sen. Men, men min bror påminner mig om att vi faktiskt hyrde den. Hela familjen. Jag och mina bröder, min syra och min mamma. Och såg den så här en fredagkväll. Köpte pizza popcorn och såg Scream. Mm. Men det var väl en sån film- på något sätt, för
0: alla helt plötsligt.
2: Det var ju verkligen en film- som slog ner som en bomb- och startade någonting nytt. Och Nästa film att göra det var väl- kanske Blair Witch och sen The Ring. Men det var ju verkligen så här- all, alltså den blev, det kändes som att Scream- blev någonting folk pratade om- och den var ikonisk med en gång.
3: Ja, verkligen. Eh, och den- Skräckfilmen blev ju någonting igen Det är en ganska trött att göra dem Scream Att den blåste nytt liv i skräckfilmsjangen Men det, det gjorde den ju verkligen Och framförallt att den vågade Vara både meta Och, och, och på riktigt på en gång och, och, och visade Att den hade en kunskap Om slasherfilmerna just som ju alltid lägger mig väldigt varmt om hjärtat och, Ja men Magnus också vet ju och även mm. Du gillar ju ändå, i alla fall Elm Street-filmerna även.
2: Jag uppväxte uppväxt på Elm Street Jag uppväxt på 22. Elm Street och Fren Trettonde Det är de tre benen som min, Mitt ska står på
3: Ganska sunda tre benen ja. Nu glömde jag ju det Jag lovade er innan jag skulle tidigt säga Att vi kommer att spoila det här avsnittet Så vi kommer att spoila Alla fyra filmer
0: I, i, i det här snacket vi har om dem mm, Precis ja, Jag, jag sk- hoppas ju på det längsta avsnittet eh, Någonsin här nu då så det blir mycket djupdykningar eh, Hoppas
2: jag på Jag har faktiskt skrivit ner Det brukar jag inte göra när jag pratar med Gustav Men jag har faktiskt skrivit ner lite om varje film Så hoppas jag kan komma med någonting bryta in då då Jag måste skriva ner
3: saker För jag, har... jag glömmer det ju annars Jag förstår inte hur du kan ja, men jag, hålla jag, min... nej,
2: men Jag har väl en sämsta minne Men mitt trick, min hemlighet är Att jag ser, jag ser det som min uppgift I vår podd att bara få Gustav att prata. Så, att, så att Jag, jag behöver inte kunna så mycket. För jag kan bara jag är rätt, rätt snabb att bara slänga till fråga till Gustav. Och så babblar han på.
3: För Men har, du aldrig, har ni aldrig gjort ett avsnitt om någon film? Och så när du har klippt det eller lyssnat på det efterhand efterhand. Fan, jag hade ju värsta smarta saker att säga om den här filmen. Jättebra spaning eller tanke eller någonting. Åsikt. Och så glömde du det för att du inte hade skrivit ner den.
2: Jo, det är ofta man direkt efter på Facebook- eller via sms eller någonting säger sig, varför pratar vi inte om kompositören för det? Varför sa vi inte det och det? Mm. Jo, så är det ju. Äh, men, men skriver
3: ja. Gustav ner anteckningar då?
2: Men vi brukar ju stödja oss- på den här temperaturlistan som vi använder. Så att det brukar vara ja. att, att någon ändå har- någon sorts uh, ryggrad- alltså, till avsnittet och sen- på. Men, jag, jag skriver typ, men jag borde skriva ner- för jag har typ världens sämsta minne. Alltså, jag minns inte ens de här fyra filmerna nu- när vi ska prata om dem. <laughs> jag har världens sämsta minne- men... Och jag borde skriva ner som du gör Men jag är inte rätt Skriver du ner Magnus? Ja, absolut Men ni har inte mitt problem då Att ni skriver, ser filmen samtidigt Och sen när ni läser igenom det Så ser ni inte vad ni själva har skrivit
3: Jag kan se saker jag har skrivit Och inte förstå vad jag menar med dem ibland
2: Ja, men det, det har jag några jag, jag kanske kan nämna några sådana grejer Som, som kommer på min screamlista, eh, så Som jag faktiskt inte vet Vad jag vill säga med det Så det, det kommer komma ett sånt Ja Men
3: hur mycket borde jag berätta om Vad Scream handlar om? Småstaden Woodsboro, en mördare börjar döda tonåringar en mördare som verkar vara väldigt välbevandrad i allt som har med skräckfilm eller kanske framförallt slasherfilm att göra, vilket även offren har
2: mm. eh. Precis. Det är Skräckfilmsmedveten ja, karaktärerna i filmen är ju skräckfilmsmedvetna ja. till skillnad då, från hur det brukar vara i, i, i slasherfilm åtta åttal sånt, det känns som att de lever i ett vakuum där skräckfilmer inte finns Precis.
3: Och jag tänker att det räcker va? Vi kommer ändå prata om om scener och och
0: allting. Ja, precis. Yes. (laughs) Någonting som slog mig den här gången när jag såg den är ju att den är ju från... 96, (laughs) väldigt mycket vilket är en ganska kul grej med den här serien när den väl börjar fortgå, att att den är en sån där serie som försöker liksom vara i sin tid på något sätt ganska mycket, särskilt mot slutet av den, det blir lite högre längre hopp mellan liksom tvåan, trean och fyran men här börjar ju redan med förtexterna eller eller titel Texten här som är ju så 90-tal Så det finns inte liksom
3: Väldigt mycket skivomslag på 90-talet
0: Ja, precis
3: Tänker inte du Emil på på, Jag vet att du lyssnar lite grann på Neil Young Han hade det där typ Någon liknande typsnitt på några av sina 90-talsplattor Var inte det till och med på den han gjorde med Pearl Jam?
2: Vänta nu, är det Vänta nu, bara så att Publiken som lyssnar på det här Era lyssnare och jag förstår ni pratar om när själva Scream kommer fram. Ja. Mm, som mm. står i en grunchy stil.
3: Ja, oh, väldigt precis. grunchy.
2: Um, vilket alltid överraskar mig. För Omslagen är så kända de också. Och filmposteren. Att oh. man är väldigt van vid den feta stilen. Mm. Men mm. Jag, tycker det, ja, jag tycker det känns väldigt så. Här, omslaget på okej. Okay, när, när ni är vana på slaget igenom. <laughs> och allt skulle vara så jäkla grunchigt och lite förstört.
0: Ja, precis.
3: Och det här var 96 eh, Var inte Grunchen Som fenomen En liten del av det förflutna då Ja
2: precis, Det var, ju, det var, väl, var väl lite förbi Med tanke på att Kurt hade Tagit liv av sig
3: Men ett, eh, just titeln Scream kom ju Ganska sent alltså, Den skulle ju heta Scary Movie Manus heter Scary Movie och under inspelningarna så Trodde väl alla att den skulle heta
2: Scary Movie Hur kom det så att man ändrade?
3: Ja, ah, ville de ä- och då, jag vet inte, var det då man bara slängde in scream med det här snabba <laughs> Nej, typsnittet? Jag
2: tror det kan vara ett, för jag, jag tycker den här filmen, det finns någon skön balans i den här filmen, eh, mellan att vara lite så här, nu tror jag, jag slänga med ett ord egentligen inte borde med typ så här postmodern och lite meta och medveten, samtidigt mm. som den också är genuint läskig och ett genuint drama, så det kanske var att man kände att titeln scary movie filmen hade blivit för bra eller för seriös. Mm. För att den titeln skulle funka i slutändan.
0: För ja. ironisk titel.
2: Precis. Ja, precis. Och sen, ja. Snod, sen snodde ju parodierna den titeln istället.
1: Mm. Mm.
0: Men det, det känns ju lite grann som att den här loggan som kommer är just, just för att den på posten blev liksom synonymt med Scream-serien. Verkligen eh, li, nästan lika mycket som masken på ett sätt. Och eh, det är ju det som gör att det sticker ut här
2: Hela det här, hela det här omslaget Med att eh, snygga unga skådespelare Som kan ha varit med i tv-serier innan Tittar in i kameran eh, Och är, är, är lite, du vet Ljuset faller bara på ena sidan av ansiktet Den mm. typ av filmposter Den liksom den klischén Eller den konventionen Kom väl i med Scream Sen skulle ja. alla skräckfilmer ha den typ av eh, Filmposter. Jag typ
3: Faculty och I Know What You Did Last Summer oh, Urban och Urban Legends. Legends och
2: alla de där. Men
0: det här är väl en av anledningarna varför den blev så, så bred ändå den här filmen, även just de här tv skådespelarna man, eh, man gjorde inte skräckfilm med något sån här halvkända namn eller, eller att man kanske visste lite grann att de var på G liksom
2: men precis en sak jag faktiskt skrev här då som jag nu kan koppla till detta och jag faktiskt kan utläsa vad skrivet är att jag ska säga så här, det här är inte skräckfilmsbranschens hyllning till sin egen historia det här är Hollywoods hyllning för det här finns det bra spel och det finns en faktiskt budget mm. man har ändå mm. tagit skådespelare som kan skådespela så att... men
3: det är någon med lite fingertruppskänsla som har gått igenom biblioteket över upcoming tv skådespelare och vetat vilka de skulle plocka
0: Ja, Weinstein låg vetade jag till exempel.
3: Ja. <laughs> ja. Och, och det var ju i viss mån så här de gjorde i alltså de tidiga Freden den 13:e filmen också, säkert även Elm Street att de, man plockade från TV. Serierna, då är det ingen som kommer ihåg de TV-serierna som de plockade kanske typ Amy Steel från.
2: Nej, men då, undrar, men då undrar jag, för här plockade man ju heta skådespelare från tv-serier folk tittade på. Alltså ja. fenomen, typ, då som Screek, whatever, så här. hade ju ja. att vara Beverly Hills som du var tidigare. Men frågan är, för en trettonde och sånt, alltså skådesar hoppade du mellan film och tv. Det var väl inte så här det var inte kända namn som gick över och spela in för en trettonde?
3: Jag tror de kanske var vakt bekanta ansikten snarare än kända mm. namn. Att det här var, ja men just, jag har, varit, har jag sett den här för TV hade ju inte samma status. TV har ju som hela, TV-serier har ju hela tiden fått en stigande status. Alltså, det fanns så mycket slaskserier på 80-talet som många såg men ingen minns.
1: Mm. Alltså,
0: f- före lagens änglar till och med. Mm. Det känns som att de chansade en del också lite grann så här, just när man börjar läsa eller kolla på posten, eller i det här fallet Blu-ray-omslaget. så Till exempel David Arquette har första credit i den på posten. Men vem var han här? Ja, precis. Ja, det undrar lite jag också. Men, ja, det är lite underligt, men han var, var väl... Eller, eller så
3: börjar hans namn på A inte är det?
0: <laughs> Ja just det, så kanske det <laughs> Och Drew Barrymore är störst på hela Hela ja. affischen också ja,
2: Men D- Drew Barry, ja precis men Hon, hon var väl ända enda riktiga. Ja Courtney Cox också var ju med i vänner där Men eh, Drew Barrymore var ju ändå är det största namnet i filmen Ja absolut Och jag tycker det är kul att hon gör för att hon Var väl och rätta mig var fel Men hon var väl tänkt att spela Nev Campbells roll som Sidney som jag har förstått det, ja. Det löser inte och då gick hon in och spelar den här rollen. Lite på samma sätt som Nicole Kidman i Panic Room som spelar en röst på telefonen bara i den filmen.
1: <laughs>
0: Just
2: det. Typ, typ Jury Fosters ex som nya flickvän eller vad det är spelar av Nicole Kidman som egentligen skulle ha haft Julie Fosters roll.
3: Mm. Det får ju Drew Barrymore att framstå som sjukt smart där Att hon går in och gör den här kortfilms introt som chockar publiken Mm. det får ju att framstå, Hon får ju framstå som cool och smart Och har gjort sitt för att Verkligen dra sitt strå till att göra en bra film För ingen förväntas att Drew Barrymore ska dö direkt
2: Ja, om, om vi ska prata om den här första scenen Som är alltså, det är en av de mest ikoniska scenerna i filmhistorien Och det är en sån som också Ghostface känns som att han blev direkt ikonisk Han var direkt så här, den sista stora skräckikonen vi har haft Och sen... Jag, jag räknar inte in Gigso och dem. Jag skulle just <laughs> fråga om en Jigsaw. Jag tycker inte att För att är en jävla snubbe som cyklar runt på en liten cykel. Ja, han är en docka. Ja, så Ghostface känns som att hans mask och allting känns som att ja, men det här måste jag ha sett i tusen år. Men jag tror det kan vara lite påverkat av... Min bild av det kan vara påverkat av att Scary Movie kom så fort och ja, hjälpte till att, att, att driva på det där att det blev ikoniskt. Men sen också... Drew Bermor, bara hur hon ser ut och hela den scenen känns för mig så perfekt och så ikoniskt det är som att den är verkligen så här, den blir känd med en gång den scenen
0: Men den är ju som en tajt liten kortfilm Ja, jag gillar ju verkligen den här scenen också och det känns ju som att eh, här är ju ja men det här var väl ett manus som gick, för, gick omkring i Hollywood och blev väldigt, väldigt, väldigt hett och eh, men sen då kombinationen då att West Craven kommer in och regisserar det känner man ju av här liksom. Det är ju tajt liksom. Jag gillar verkligen hoppet direkt in i telefonsamtalet till exempel. Mycket häftigt. Och så vet det. Bara liksom hur hur den liksom hintar och, och sånt i den här. Till exempel när de visar gungan i trädet och sånt där. Ja det är ju snyggt liksom.
2: Jag, jag tror också när den när den frågan kommer, så här vem, vem är mördaren i Fred 13, så tänker väldigt många människor Jason Voorhees. Så att mm. publik... Det, det är bara så här, det är lite, lite intressant där. Det, det är kul att publiken är med Drew Barrymore så mycket att de också har fel där. Ah, jag själv själva känner, fan, jag hade också dött. Mm. Ja,
3: särskilt när man är så där jävla stressad som hon är.
2: Men, men om, om <laughs> typ... Det här är väl den scenen, jag, jag, jag kan bäst i hela Scream eh, ja, trilogin plus fyran. Och... Det, men en sak jag, jag inte riktigt gillar när jag såg scenen nu. Det är att vi följer... Och nu är det så här, tekniskt vad Jag gillar till en man och sånt. Vi mm. följer Drew Barrymore's karaktär. Det är hennes POV igen hela den här sekvensen. Fram ja. till att eh, Ghostface höjer kniven på verandan och hugger ner mot henne. Och där känns det som att de hade tänkt att här kan vi klippa till titeln. Ja. Mm. Sen och jag tycker om hur föräldrarna spelar, att de känns trovärdiga, de känns bra de känns oroliga för sin dotter, jag tycker om dem men plötsligt så klipper vi då till att följa deras POV istället, vilket jag stömer lite på för, att då, det, för det säger mig i så fall okej okay, då har hon dött, hennes POV, POV hennes, finns inte längre så nu följer vi dem, men sen klipper vi plötsligt tillbaka till henne och det tycker inte jag var, är lika snyggt som när vi bara får följa Drew Barrymores upplevelser eller Casey heter de väl, karaktären. Hennes mm. upplevelse av den här händelsen. Men vi börjar klippa mellan så gillar jag inte. Och när det slutar med då att eh, föräldrarna ser sin dotter hänga i trädet. Och där kommer titeln, tror jag.
3: Nej, titeln har ju redan... titeln är Ja, titeln kommer
2: först, ja. Okej, men där klipper vi till att den sekvensen är slut då. Ja. För att mm. Det känns också dumt för att direkt efter så pratar eh, Sidney och jag tror det är Tatum, Rosie McGoverns karaktär, pratar om det som hänt. Och då berättar eh, Tatum att oh, föräldrar hittar henne hängande i trädet. Det blir dubbelt det. Så här, för han klipp bort att man får se det och låt henne bara berätta om det. Och låt oss tänka det, det som de har sett istället för att vi ska följa det. Och Wes Craven bryter POV så skit. Det, det jag, just det, från att kniven åker ner mot Ruby Barrymore. Där skulle det klippt tycker jag.
1: Mm.
3: Ja, men det hade ju blivit en tajtare, liksom. jag håller med det håller ihop bättre med det som kommer sen samtidigt är ju den här lilla sekvensen då mellan kniven som hugger ner och det att eh, crane shot ner och de pratar om vad som har hänt den skulle ju gå att lyfta ur eh, och filmen skulle inte förlora någonting på det tror jag, men det finns så mycket i den som är så pass otäckt ändå, mm. det här med föräldrarna som jag
2: gillar det verkligen att följa dem ja. och allting men jag känner också, dels tycker jag på ett sätt att i skräckfilmer så ska man Hålla sig till ungdomarna och inte följa eh, ja, vuxna människor. Det känns
0: lite också som att de ville ha det där shotet och vara lite gross. Och verkligen säga att ja, men det är inte bara en komedi utan det här mm. är också liksom ren sträck. Det, det känns
2: nästan också. som en, en reshoot. Nästan. Det är så här, nej men ni skulle klippa det och Sen pratar Tatum om det som har hänt. Men så måste ni ändå visa det. blir lite som att... Det, ja men mm. fortfarande en perfekt scen I princip, den början på filmen.
3: Jag blir ändå lite förvånad att Wes Craven är den som sätter ihop Någonting som är så snorttight. Särskilt här när han Han må väl ha varit typ 60 när han gjorde det här För jag har ju tänkt på han som Den tajta regissören, den som vet När man ska klippa allt det, mm. Och den som vet vart man ska placera kameran mm.
2: hela, hela sekvensen, är mycket så stead, Hela Scream-serien har ju Väldigt mycket steadycam och rätt så här. Allt känns väldigt uttänkt.
3: Ja, men det känns mer eh, John Carpenter än Wes Craven på ett ja, sätt.
2: Ja, mycket möjligt. Eller, det, känns att det känns en Hollywoodfilm ja. och inte en handhållen skräckfilm.
0: Det är ju väldigt mycket Carpenter alltså bara hyllningar genom hela filmen också så, så det måste ju liksom ha varit en av verkligen i, i hur den ska regisseras och fotas. Liksom. Även om den här har väldigt mycket 90-tals- eh, Lucken som den egentligen startade på något sätt i skräckfilm också. Men jag vill hoppa in lite, grann, tillbaka lite grann faktiskt här. Just när du säger den här frågan om, om Frian 13. Här är ju. Här finns ju någonting som är väldigt bra för publiken här. Som du säger att så här, ja men alla skulle säga: Jason och då säger Erik ja. Jag vet inte riktigt, låter det lite grann som på hans röst. Och det är ju zero. precis det man är ute efter. Att så här, de som är skräckfilmsfantaster- de ska verkligen få känna sig fyndiga- och, och smarta här och, och, och sådär. Ja,
2: <S- skriva> mm och, 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 och känna att do, okay, de som skriver den här filmen- och eh, jag kan vara trygg med dem- för de vet själva vad de håller på med. Men, men jag tror ändå, ändå vet när man får den frågan direkt- jag tror många innan Scream kom- jag tog fan till och med Erik alltså skulle kunna slänga ut Jason Warhis med en gång.
3: Jag skulle nog inte ha lyssnat färdigt på frågan innan jag skulle ha svara. svarat. Ja, häst liksom. Freden tätten då skulle jag
0: ha svarat Jason innan han sagt det original. ja. Mm, mm. Och eh, jag tycker jag, jag personligen då som den här faktiska eh, skräckfilmsnörden känner ju också av, av den här tryggheten just när hon är upphängd där i trädet och jag får en väldigt stark eh, Eh, känsla av intro sekvensen till eh, Dara Argentos Susperia som egentligen slutar med eh, samma, samma bild
3: med typ en zoom in också som egentligen verkar vara att de har alltså zo- backat och så vänder mm. de på det ja, så det blir så lite eh, obehagligt hackigt Mm, i
2: en jag, tycker, jag tycker den scenen här Scream, också lite att den sticker ut mot det vi har sett innan hur det, de har, för det är verkligen en här skräckfilms dolly in snabb som fan och ska vara så läskig och här, mm. den sticker lite, men, men jag har inte den kopplingen till Suspiria som du har till exempel Nej. så jag kanske missar alltså, referensen, hyllningen där Vad tycker du om Suspiria Emil? Alltså, jag, jag, ni kan inte prata med mig om Argentos jag har ingen kvar. jag har sett den är det, det med den med Donald Plessens och uh, Jennifer Connelly? Nej, Nej. <laughs> <laughs> ja, moving Jag har on. sett fyra fem av hans filmer Det var typ under en väldigt så här, eh, koncentrerad en, 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 en kort, Under kort tidsspann såg jag en del Argento-filmer Alla liksom blandade ihop och jag tyckte det bara var så här, lite taffligt Men det får man inte heller säga Så jag var om ursäkt för den podcast Och jag har ingen <laughs> rätt att sitta här och säga att Argento ska vara tafflig <laughs> Då kan vi prata om alla crane shots i Scream istället. Ja men det är ju verkligen som att, att säga, det här är en Hollywood-hyllning så här. det är Steadicam, det är crane shots. du vet, de kan visa en skola med massa elever i bakgrunden, det, det har funnits pengar här.
1: Mm.
2: Framförallt tror jag att West Cra- det här, jag tänker att
3: Wes kundande kommer in för att det har funnits pengar men ändå inte såhär jättemycket pengar. Nej, nej. Men han har vetat om, ja, men om vi gör några så här, vi börjar högt upp på ett i en trädkrona och så har vi en kran ner på skol utanför så här, high school eller att vi börjar och så åker vi upp det är många sådana som jag tänker att det får dig att kännas lyxigare än vad det kanske fanns pengar till mm. ja, men det är det jag verkligen gillar med Scream, nästan förutom att man tänker på Ghostface så tänker jag på de här snygga åkningarna med kameran som hittar några ungdomar som sitter och Mm. Och slänger käft <går> det, det är min bild av Scream här, Ute på en gräsmatta så här, Sitter vi på en bänk Och pratar om morden som har skett Och um, är lite småtaskiga med
2: Nu inför det här samtalet Så började jag tänka på så här Vad som är Scream bra Och um, det jag kom fram till uh, är att om jag hade skrivit om det och knatt, Så hade jag säkert och teori- te- te- teoretisera om det Så är det att, liksom att det, det finns skräckfilmshyllningar som till exempel, alltså du vet Cabin in the Woods eller Final Girls och sånt. Som, som är så här, vi ska meta, hylla skräckfilm genom att göra vår egen skräckfilm som ser ut som de skräckfilmer jag har sett. Men vi ska spinna till det lite, eller vi ska du vet vara lite meta så. Mm. Men med Scream, är första scenen, och nu kan ni rätta mig igen då, för att nu, nu kommer ni säkert referera till When a Stranger Calls, så är exakt så här. Men jag känner att det är inte en det är inte en, en film som försöker vara en skräckfilm. Utan det är en skrämmande film som pratar om skräckfilm. Kan förstå med? Alltså, jag har inte sett den typen av, av scener riktigt i en skräckfilm innan. Och sen när vi ser ja, men genom alltså, miljöerna eller hur, och allting. Och skolmiljöerna eller hemma hos de här karaktärerna. Och hur de umgås sånt. Det känns lite mer realistiskt. Eller lite mer möjligtvis då som Screek. Än vad det känns. Nu ska vi göra skräckfilm. För man hade mm. någon bett mig skriva. Ska du skriva så här en meta-skräckfilm som ska hitta Scary Movie? Så hade jag antagligen satt ute vid en sjö i en timmerstuga. Men det här är, är inte en hyllningpresset. Och det, det är det som gör filmen så bra. Att Scream gjorde sin egen film. Som inte riktigt kan räknas till skräckfilmshyllan. Och skräckfilmsskräpet som står där. Ja men den placerar ju i det som var en verklighet
3: 96 När man hade sett typ vänner och... Och tv-serier. Det var det här som var verkligheten för massor med tonåringar. 90-talet var väldigt crane
0: <laughs> Uppenbarligen. Ja, alltså ja, jag känner ju av det också. Men jag, t- jag tror att jag känner det mer från... Ja, som du, som du eh, syftar till lite grann. Att, att eh, manusförfattaren är ju sådan. <laughs> och, eh, och att eh, ja, men skådelserna, budgeten och... Eh, liksom det det är mer det som gör det till en annan typ av film, tror jag faktiskt. Alltså det känns lite som att, ja men, det är ju också Halloween den här filmen. De går ju liksom längs gatorna och pratar och vad det är och är ungdomar liksom. Men de här, ja det känns lite fräschare kanske bara, i i sammanhanget då. För jag tänkte lite grann på det när jag
3: såg den nu att hur nödvändig är den här metanivån egentligen? Alltså att de vet om skräckfilmer och de droppar massa skräckfilmsreferenser hela tiden. Jag menar, dels är det en jävligt tight klippt slasher eller typ triller ändå. Och tonen på något sätt är ju inte alls olik, precis som du säger, Magnus typ Halloween eller Friday the 13th. Alltså, tonen är egentligen den samma som i dem, det vill säga den är lite lätt. Sam på ett sätt Och lite morbid och som kommer det blodiga mord Men grejen är att ja, freden trettonde filmerna Är rätt mycket komedi
2: också Jag tror det som lyckades kan vara så enkelt att Kevin Williamson Heter vi reaktören äh, mm. Jag tror att han skrev En rätt rolig, meta Medveten film Och jag tror att Wes Craven regisserade som En riktig film slash skrämmande film Jag tror att det uppstod Någon sorts alkemi al- 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 där Ja, men det är jävligt bra genomfört med det. Men jag tycker ja. att, att det faller lite i de senare filmerna. Och sen ska vi säga att jag tror filmen kanske hade varit ännu bättre om man kanske hade klippt bort en eller två skräckfilmsreferenser. Alltså alltså att hela, hela typ att, att en äh, seriemördare liksom utgår från skräckfilmer den personen har sett eller växt upp, som det är lite i början där med scenen med Drew Amor så att han mm. använder det i sin liksom, terror mot den här tjejen. Det är ju... Är ju det ju varit skitbra även om det hade varit nästan det enda i filmen. Man hade inte behövt en snubbe som jobbar i videobutik. Man hade inte behövt de här lite clerks inslagen eller du vet unga människor pratar film. Hade egentligen inte behövt resettet där i slutet när de börjar alltså referera ännu mer till skräckfilmer för att motivera du vet typ motiv och sådär. Jag tror mm. nästan man kan kört den ännu mer straight.
3: Ja men jag tror den hade fungerat ganska straight. Det är precis det jag håller med om. Den är, den är så tonsäker och tight och jag tror det var du Magnus som använde ordet fräsch Den känns fräsch på något vis mm. Mm. Att den hade inte behövt så här, Titta så jävla mycket tillbaka Och, och, och slänga fram titlar och...
2: Jag tycker balansen är väldigt bra i första Scream Ja, ja,
3: ja, ja alltså, Jag har få invändningar egentligen Det här är ju typ
0: Det är så popcorn ska smaka för mig <laughs> Men alltså n- När man började När man såg den här för första gången Alltså för när jag ser den nu och det är lite det vi är inne och pratar om eh, det är ju två karaktärer som blev jäkligt jäkligt jobbiga, framförallt en av dem som jag inte kommer ihåg namnet på, men den här jävla ja, oh, vad fan
3: Matthew Lillard gissar att du pratar om ja precis
0: eh, man var ju ganska, ganska <laughs> eh, man, ja, han han eh, var ju alldeles för mycket tyckte man då och jag kände ju att det var väldigt, väldigt mycket så och väldigt, väldigt länge att han nästan förstörde hela, hela filmen. Men, men nu då? Men nu kände jag ju inte av det lika mycket. Han är ju som en, en del av, av grejen. Liksom. Jag, alltså allvarligt talat så, så kommer jag ihåg hur arg jag var.
3: Jag, jag vet att du har liksom haft ett ganska långt hat mot Matthew Lillard ganska enbart baserat på Scream tror jag.
0: Ja, precis. Men alltså jag känner ju inte av det är nästan alls i den här är den här gången när jag ser det liksom, nu känns det som som man passar in väldigt väldigt bra det är lite intressant jag blir lite mer irriterad på saker som de gör i filmen som blir så här lite för flörtiga liksom. både mot plotten och mot mot liksom. att till exempel att de spelar don't fear the reaper I Billys första scen (laughs) När han dyker upp Först och främst Okej Captain Obvious Och så sen den här Halloween-blinkningen då Att att den spelas ju i den filmen också det, Det känns lite för liksom För mycket liksom det är smart när man går på gymnasiet. Det är inte lika
3: smart nu kanske.
0: Nej, precis. Och så sen, eh, som ni säger, mördare och så och, och, och humor och sånt. Och att man kunde ha tagit det, varit lite mer allvarliga. Jag tycker att det, det är mysigt hur de, hur de faktiskt gör en skillnad här på, på en riktig mördare och en som är inspirerad av skräckfilm i den här filmen. Och det är när de pratar om, om mamman som har blivit... Eh, Våldtagen och mördad. Alltså, det är ett riktigt, verkligt brott. Eh, för ingen slasher-mördare våldtar någon. Så att, Nej. Så att de kan liksom där eh, där säga. Ja, liksom ah, men... Det... <går> eh, de här mördar så här för att de är inspirerade av, av slasher-mördare. Eh, en, en riktig mördare eh, i den här filmen. I en tight thriller med Morgan Freeman hade ju varit lite mer grotesk liksom.
2: Men det jag känner jag tycker det, jag tycker det är så konstigt- att man hängt upp fyra filmer på sån så otroligt tråkig karaktär som Sidney Ned Campbells karaktär. Så fort hon kommer in i filmen, hon känns som att hon är 35 i den här filmen, men hon är var gammal och vånd spelar in den här. Precis om 35 år gammal, samtidigt som hon känns för gammal och sen hela den här backstory med henne och hennes mamma, det blir så eftersom inte jag riktigt bryr, sympatiserar så mycket med henne eller bryr mig så mycket om henne, så blir det nästan alltid lite att hon ska vara så förstörd över det här som händer hennes mamma jag tycker att hela den Backstormen känns bara, varför finns den ens med i filmen? förutom att göra det ännu värre när allting knyts ihop i slutet
3: alltså eh, jag tycker att Sidney fungerar i första filmen, mm. för då ska hon bara vara egentligen den här blanka blanka kortet du kan identifiera med på något sätt eh, och backstoryn, backstoryn har ju ingenting med kar- hennes karaktär att göra, det är bara plott det är bara motiv
2: Ja men jag är bara så otroligt, men det är väldigt mycket prat om det, det hennes hon har en pappa som är där som sen ska iväg hon har en mamma som blivit mördad av någon Cotton karaktär vi ser lite på tvn, eh, samtidigt som hennes, hennes hennes pojkvän ska prata om det, det det för mycket hennes backstory när filmen egentligen inte överhuvudtaget handlar om backstory eller det modet.
3: Ja, nej men det ska ju bara finnas där för att sen leda upp till den uppenbara finalen.
2: Det hade inte nästan gått att klippa bort allt det från filmen. Och ingenting hade förändrats. Förutom att det varit lite mindre lipigt från den Campbells sida. Ja men hur skulle du få det till den
3: här who done it, eh, mysteriet utan, utan den där backstoryen då?
2: Att, eh, att hennes mamma var enligt Billy Loomis en slampa. Ja
0: Ja, ah, okej, okay. just det.
2: Alltså, det, jag, jag vet inte. De andra mm. filmerna, eller alla filmer kopplar tillbaka på något sätt. Jag vet inte. Jag, jag, jag måste tänka på läng- längre än tio en, en sekunder på det. Men jag tycker bara hela backstranden känns... Alltså, hon så grina i varje scen tycker jag det är jättejobbigt. Men en skum sak i filmen dock är när hon pratar med Billy efter att han har blivit frisläppt från polisen och de möts igen i, i skolan. Och han säger någonting i stil med så här Din mamma dog för ett år sedan. Det är kanske är dags att släppa det. <laughs> och jag är så Va? Det <röks> 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 var jag som blev gammal Men ett år är inte länge alltså Nej. Och nu är det intressant att man ser den andra gången När han har mördat henne Som att han nästan blir irriterad på att Jag ville inte att du skulle bli så påverkad Av det här som du blev Nej precis,
3: släpp till nu <röks> Jag tänkte få, både få mörda och ligga faktiskt Okej? Okay? Ja, <röks> ja, <precis. röks>
1: ja. <röks> ja, det får han Alltså då.
0: varför det här mordet finns Känns det ju som Alltså mammans död här Det är ju en struktur sak i slasher Filmer som kanske då Inte var med i själva Som inte var filmat Utan det pratas om istället Vilket är lite annorlunda Men det är ju själva liksom, Det som hände för För mm. 15 år sedan ja. Eller på 40-talet eller, eller ja, Det vad här är när Michael Myers hugger
3: ihjäl Sin syster i början av Halloween
0: Precis och så sen ja, så kom, Sen kommer det en scen Där man inser att men mördaren är ju tillbaka eller hotet finns här liksom, och det är Drew Barrymore-scenen liksom.
2: det, det är intressant. Men då tycker det, då lägger man det istället nu då på, på de goda eller offret, istället stället för att visa Freddys backstory eller vad nu som skulle ha hänt över 30 år sedan. Sen så lägger man det på att det har koppling till huvudkaraktären. Jag, jag vet inte, men det kanske också är lite för att man ska bara känna att är det Cotton Weary som är tillbaka? Är han den här Maglade Valentine-mördaren som du vet, återuppstår igen? Men Mm. Men det, det är väl bara att jag har svårt för Neil Campbells lipiga jävla ögon I varenda jävla scen ja, precis, ja. Som gör ja. att jag bryr mig inte om det Och jag tycker det är att killeshällen i hela den serien av filmer Är den där jävla morsan Och den där backstorien
3: serien, ja Det stör mig inte i screen, första screenfilmen. Men när man har tagit sig igenom hela serien Så är jag läst på Maureen Prescott ja, Och Sidney
0: Prescott för den mm. Det finns ju en en scen, igen Drew Barrymore-scenen, jag hoppar tillbaka Jag är ledsen Just det här När vi pratar om hur done it-grejen När jag såg den nu Så bara, shit, det där är ju Det där är ju smart hon, hon tar upp Handen och tar av Masken på mördaren Och det är ju det som säger så här. Du ska hålla koll Här, vem är det som är mördaren det är en sån typ av film. I, i en sån här slasherfilm så ska... I, ibland så är det bara... Det är bara I, Ibland är det
3: bara Jason. Det minns jag att jag blev överraskad av när jag såg den på bion. Jag bara, jaha, okej. Okay. Det är en whodunit. Det är lite Agatha Christie här också. Att
2: jag blev peppad av det. Jag tänkte på det är ju illusionen av en whodunit. För att man får ju inga led... De slänger ut red herrings bara för att, du vet. De visar massa jävla svarta kängor i den här filmen. Jaja. Men det, det, det är ju ingen hos Danny på det att man, Om man är intelligent eller smart Eller satsar på rätt häst Så kan man på något sätt lösa vem det är Man har ingen aning om förrän i slutet varför
3: Nej men det hänger ju inte ihop Det är ju inte en chans Så alltså logiken, Det är jag lite besviken på liksom hur. Alltså det hänger ju inte ihop det, det finns ingen möjlighet Varför är den personen där vid det tillfället Och har mm. han sen sprungit dit och ringt det samtalet Och sen är han där Det mm. stämmer inte jag, jag, skulle,
2: jag skulle säga att om man sitter och kollar på Scream eller någon av filmerna med någon och den personen sitter och försöker tänka ut på det sätt som du, som du gjorde nu Erik. Mm. Då vet man om att det inte är ett riktigt skräckfilmsfan. För det är så här äh, lämna bara det du kommer få veta i sista akten. I slutet kommer du få veta vilka som mördarna dit spelar absolut ingen roll vilka det. Är. Mm. Men jag vet...
3: Jag vill samtidigt inte känna att de har fuskat och det gör jag väl inte här när jag ser den, men om jag börjar tänka på hur scener hänger ihop och vad som kommer efter och när någon ringer var och vart de två man vet är mördare, är då, då stämmer det ju inte och jag kan bli lite så här, ja, men vad fan, skulle inte här vara den här
0: smarta slasherfilmen filmen mm. Jag tycker att de hakar på det här väldigt mycket i, i framförallt kanske trean och fyran med vem, vem är det och det ska vara logiskt och vem, vem är inte där och Mm. Och så vidare liksom. Även om det är lite väl enkelt I <laughs> trean till exempel Vem som inte är på plats liksom. Men mm, eh, Precis Och jag vet inte Jo men det är väl en ingrediens i en film, helt klart Vem är mördaren jag liksom.
3: hade varit svårt att frångå det efter, efter typ två filmer eller
0: någonting. Ja precis Ja, uh, I, uh, som var sombarheten. I know what you did last summer. Uh, filmerna som uh, går och blir jävligt häftiga mot, mot slutet.
2: Mm. <laughs> ja, ja. Men det var så alltså, det, det roliga med jag vet inte förra sommaren som också skriven av, av den här snubben då eh, manusfattaren Kevin Williamson är ju att um, om man som jag missade screen på bio, den kommer lite sex. Så jag var väl jag var väl för ung. Eller, om de kom 97 i Sverige då. Jag var hur som helst för ung för att kunna se en bio. Alltså missade man, det, missade man Scream så fick man hoppa på jag vet hur det var förra sommaren. För då hade ju vågen startat. Mm. Så jag, jag minns att jag såg den på bio. Och eh, den här sista så här, skrämselscenen i den filmen. När jag tror, mördaren hoppar ut från en, en, en spegel eller vad det är. Eh, jag minns fortfarande att jag hoppade till på det. Jag till och jag kände såhär, fan, det här var värt det. Det här var värt det. <laughs> de här, för, eh, så Jag är tacksam att de filmerna finns också. Jag tycker hela, jag tycker hela den här Det batteriet av filmer. Scream, vet du för sommaren, Urban Legend. Alla de här filmerna som hela tiden skulle vara så jävla medvetna och, och gärna droppa skräckfilmsreferenser. Mm. Eh, och ha skådespelare från Dawson's Creek med Omnid. Jag tycker mm. fan att det är en liten skatt.
3: Ja. Och så, så stor filmkänslan som finns i dem.
2: Ja, för ja. jag vet inte förra sommaren det känns också rätt stor. Jag, jag kan också se nu i mitt huvud. Crane Shots. Ja, så här, helikopter Shots.
0: Musik som de faktiskt har betalat för Mycket Creed och den typ av (laughs) (laughs) musik Ja precis, mycket Marilyn Manson och grejer (laughs) Men ja precis, nu kommer vi till en en punkt som jag tycker är lite intressant med Scream Det är som jag har nämnt tidigare när vi pratade om Elm Street Att New Nightmare gjordes ju faktiskt före den här filmen och är ju något slags avstamp liksom från West Craven i att, i att undersöka det här med metagrejen och, och film. Vad film och skräckfilm har liksom. Eller liksom har förknytning, anknytning till varandra liksom och, så. och ikoniska karaktärer. Och...
2: Skillnaden mellan filmerna är ju dock att Scream inte är på tog för lång. Och på tog för tråkig under vissa delar.
3: Den här
0: skaka av sig tv-bojorna helt och hållet, tycker mm. jag. Mm. Ja, den var kanske lite, men alltså lite, jag vet inte, för, t- för tidig eller någonting. Men, men den känns ändå som... nej, Den känns men. intressant för mig i, i, när Scream kommer. Liksom. Det uh. lite övningsfilmer för West Craven också.
3: Ja, precis. Det fick ja. han göra missan när han inte gjorde här.
0: Ah, Ja, precis.
2: Men hade, alltså, startade inte allt där på 90-talet med sista action då kanske. För att när jag såg Screen 4 sen, vi kommer att komma till den, så, så tänkte jag mycket på sista action Att fan, de här är rätt lika ändå. Den kommer ungefär samtidigt som New Nightmare va? Ja, den, den kommer till 93 och sen kommer New Nightmare 94. Ah. Så det, det kanske låg lite i tiden. Med all respekt åt New Nightmare, en fantastisk film. Lite tråkig, men en fantastisk film.
3: De har ju testat, alltså det testades ju på 80-talet med den här metanivån då och då. Det kom ett par filmer under den senare delen av 80-talet eller kanske till och med mitten av 80-talet. Vad heter det? Horror High och någon av Sleepaway Camp-filmerna där de prövar att vara lite meta. Mm. Självrefererande. Men det var ingen som såg dem. Det var ingen som skrattade då. Det kändes inte fräscht.
2: Mm. Nej, men Det var väl innan som, som sagt Hollywood gjorde det. Okej, okay, nu kanske inte det att räkna mer och Miramax håller upp på det sättet, men mm. ja. Scream var ju en stor release. Mm. Vet ni vad jag ogillar mest med Scream? Mm.
3: Nej. Eh, förutom kanske Courtney Cox rent allmänt, eh, men det får vi väl anledning att komma tillbaka till. Det är Wes Cravens jävla onödiga cameo. Ja. Och det gjorde jag, det minns jag att jag så här cringe när jag såg den på bio då, 97. Mm. Och då tycker jag att jag borde ha älskat sånt som fick mig att känna mig smart. Eh, att Wes Cravens Kluse till Freddy Kruger och en typ städare som heter Fred.
0: Ja, men Ja precis med randiga eh, tröjan och allt. Ja. Eh, det är ju verkligen. Det är för, för dumt för oss helt enkelt. Det alltså, smart alltså.
3: Nej, alltså det är, jag är så. Sm- Nej, det är inte för dumt för, för, för oss. Det måste väl vara för dumt för alla. Det, 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 <laughs> finns, ja, okay. ingen, det finns inget subtilt i det. Nej.
0: Nej, precis. Nej, det är ju som, som när de pratar. Det är som en Wes, eh, Wes Carpenter-film. Ja, det är också, ja, det är också så. Det är lite bara, ja.
2: ah, fan. Ja. Det, 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 men det är vissa stunder kanske filmen då när de går över någon sorts gräns till att det blir lite för enkelt.
1: Mm,
0: precis. Personligen också är Billy Loomis. Att han heter Loomis liksom. När det är en film som är så väldigt mycket Halloween så kan man liksom låta det deras namn liksom var liksom, lite grann karaktärsnamn men jag tänkte
3: du, pr- du pratade om att, att du på något sätt Magnus du kunde hitta lite, lite förlåtelse för Matthew Lillard men vad tycker du om, om Stu
2: Emil? Uh, alltså jag vill inte nämna någonting då, för jag tycker ju Stu är den stora behållningen i filmen Ja men vad bra för
3: jag tyckte det nu.
2: Jag älskade stullen här i ihop, ihop med Randy. Jag tycker de ja. är, är Det är de
3: två skådespelarna Jamie Kennedy och Matthew Lill, de jag tycker sitter bäst de som håller fortfarande. Stackars skit Ulrich har alla glömt men, och de andra stör jag mig lite på. Jag det, är tråkiga,
2: det är tråkiga för skit Ulrich och um, även när Cambro sa att de måste spela de här uh, straight de måste spela liksom på något sätt, pojk- och flickvänner. Är väldigt så här, de har fått oss roligt med sina karaktärer. Randy och Matthew Lillard, det känns som att de har kommit. Alltså Randy då Det känns som att de har haft roligt med de karaktärerna. Mm-hmm. Jag tror West Craven har gett dem mycket frihet. Så klart det är det lite overdubbelt. Jag, jag, jag tror att, jag menar, hade jag umgått med Matthew Lillards karaktär i verkliga livet så hade jag ju inte orkat. För han är ju mm. väldigt, väldigt på från början. Nästan så att jag nu tänker jävlar. Man misstänker ju han. Att vara mördaren med en gång. Det är många, mycket blickar och grejer också. Mm. Men, ja, men hela, hela slutet. För det är, no, det är någon replikväxling mellan Matthew Lillard och, alltså Billy och Stu där ja. vid den här hela fontänen vart de sitter och ringer. Mm. Där han säger, jag ska aldrig kunna mörda någon. Och så säger Billy Loomis ingen typ ingen har anklagat dig för att du har gjort, ha gjort det. Nej, Eller lugna någonstans. ner dig lite. Ja. Där känns det lite som att Ken Williamson jag, att jag vill ändå skriva in Någonting som visar på att jag Du vet, jag vill ge dem en ledtråd mm,
3: Precis, jag har inte hittat på I slutet vem som skulle vara mördarna
2: Nej, precis Och, och det, det känner jag nu när jag att Oj, där borde ändå folk kanske men, men hela slutet När man får reda på att det är Stu och Billy som mördarna Så tycker jag Stu är underbar
0: ja, mm. ja, mycket bra I, i slutet där
3: ja är... Alltså jag, jag tyckte om man hela filmen den här gången men jag skulle ju aldrig stå ut med att, att ens bo i samma stad som den personen. Jag skulle inte ha en podd
0: tillsammans med <laughs> Nej, uh, Jamie Kennedy är ju också alltså, just att dra det lite för långt, liksom. det tycker jag ändå var jävligt roligt i det här fallet. Åh, oh, Fajisa. Behind you, Jamie. Ja, precis. Och han gör det lite väl länge liksom, också. Uh, det gillade jag faktiskt. Det blev så här ja, okej. Okay. Nu, nu, nu har ni mig på något sätt. Bara, ja, okej, nu har vi även klivit ett till liksom lager på något sätt. Mm. Eh, jag gillar det faktiskt. Tänk på att Halloween
3: som de tittar på då... Alltså att, att det inte stämmer. Liksom, att de har, som har dragit ut och tillbaka tiden i den. Alltså att mm. Ibland går tiden i halloween filmen Halloween långsammare. Ibland går den snabbare. Eh, men även att de verkar... Man får se ett mord där när Michael Myers uh, hugger fast den här killen i väggen. Ja, ah, just det. Mm. Och, och direkt efter så är bara, åh, kolla blodet, det är så fel rödfärg. Det är ja. inget blod i den scenen. Nej, precis, jag tänkte Det stör det. mig jättemycket. <laughs> uh, och även så kommer den scenen efter det, när man får se Michael Myers höja kniven igen, som uppenbart är från när han hugger fast den. Den scenen kommer igen. Uh. Men det... så, så när man fuckar upp Halloween...
2: Jag antar att jag, när man väl sitter i klipprummet så handlar det om så här, hur får vi historien att funka? Mm. Och, och ja, precis. Då tänker man bort det. att det manuset var det säkert perfekt.
3: Jag kan acceptera att man låter den gå olika eh, snabbt och långsamt. Men mm. man får fan inte hitta på blod och man får inte flytta på, på huvudet.
2: Ja, I och för sig. Och vi pratar här ja. om att de ändå var lagom smarta med den här. Äh, referensen i början och sådär. Men äh, ja, det är lite oförlåtligt. Ja, det är lite dåligt när man I, I en så blodfattig film som Halloween är också. Ja. Mm. Men vad. Äh, jag tänker lite att för slutet är ju i Stoves hem- där de ska ha någon sorts fest. Och mm. ja, det är ju som tredje akten i filmen. Jag bara tänker så den här gången att- varför gjorde de inte någonting mycket större av det här? Det är ändå en rätt liten fest i hans även. Man må ha ett stort hus, men det känns väldigt litet. Ja, de skickar bort väldigt mycket folk också- med tanke på
3: mm. att alltså, de har hittat rektorn mördad- så att de rensade, rensade på folk-
2: men jag, jag tänkte där bara, varför var inte detta på någon sån här stort campus eller på någon stor jävla... Som man har sett fe- ung, tonårsfester i, i amerikanska filmer innan. Men... Budget? Ja. Eller hålla det enkelt
3: liksom, att inte behöva hålla koll på vart vi har folk som ligger och hånglar och, och kommer in. Utan vi, vi skalar ner det,
0: håller det enkelt så vi, vi kan ja, spara in på pengar. Ja, precis. Och så gör de ju någonting alltså, som andra filmer ändå gör. De, gör. de tar ett hus som har en väldigt ikonisk... liksom Ja, fönster i det här fallet. Eh, för att skapa ett hus, kanske. Mm. Eh, som i Elm Street. Eller, ja, eh, Halloween också. Liksom.
2: Men där hade jag nu känt mig lockad. Om jag skulle skriva filmen, skulle jag nog känt mig lockad i att skriva det mer som en stor filmkväll. Nu blir det ju en filmkväll ändå. Ja. men eh, ja, men det var. Åh, ja, mm. eh. oh,
3: nu, nu kommer jag ju på en karaktär. Min, 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 min favorit nummer tre är ju ändå Tatum. Ja, ah, ah, hon är skön. Ja, men jag också jag glömt bort alltså Rose McGowan var ju inte så token när hon var här ung och, och på G före hon hade träffat Marilyn Manson kanske. <laughs> ja, men jag tycker att hon, hon lyckas alltså energi eh, eh, känns som en verklig
2: person fast förhöjd och ett, ett dödsfall som också är ikoniskt. Mm. Ja,
3: så lagom sanslöst.
2: <laughs> och här börjar också Här börjar jag tänka på, även om ni tänkte på det men, För att börja tänkte jag på Crane Shots och väldigt mycket Steadicam Men när man kommer till huset och festen och sista akten då, då är det väldigt mycket Dutch Angles Väldigt mycket då för någonting? Dutch Angles Det blir ju Batman-tv-serien från 60-talet Plötsligt det är hur de lodar kameran helt skevt Till höger och vänster hela tiden
3: Jaha, jaja. jag tänkte inte alls på det
2: Okej, okay, så det känns också Som att det en ambition hos Wes Craven, som jag vet inte om att han hade den typen av ambitioner, och tillsammans med fotografen då. men att, ja,
0: ja men, överlag alltså, tycker jag att, för att just, eh, ja men det är schyssta jumpscares det är jakterna och liksom, ja musiken i jakterna och jumpscaresen och, och så, det blir liksom, det är väl koordinerat och liksom Väl filmat ändå Det blir ju spännande liksom, Även om det kanske ibland blir den här actionspänningen Snarare än skräckspänning Men det är ju också Häftigt på något sätt Jag tänker att det är här På något sätt som Wes Craven lär sig Någonting och som man använder På ett väldigt roligt sätt Tycker jag i den här Red Eye-filmen som är så här, ja, lite så här lågmäld triller på ett flygplan liksom. Men sen som, som sen slutar i världens Scream <laughs> filmsjakt liksom.
2: Men inte att den uppgiften handlar om så här, missiler och inte såhär helikopter och plan och skit på att De springer ja, tar- hål
0: i hus och grejer va? Ja. ja det är det också. Jag tänker mer på när, när han är och jagar i, i ett stort hus typ som i Scream egentligen.
3: Ja, just det. det är Cillian Murphy som blir en slashermör där ja, bara helt plötsligt. Alltså. Lite emot sin karaktär och ja. fil- producenters vilja. Och Cillian Murphys vilja kanske för det.
0: Ja, ja men, men jag gillar, jag gillar det. Och, och hur den här filmen också är på hela tiden. Det är liksom, det är alltid någonting som liksom händer på något sätt. Det är liksom inga loose så att säga. utan den är så här snappy även, även om det är liksom dialogscener så är de också ganska påskyndade och liksom snappy på något sätt.
2: En sak till med den här filmen så som folk pratar om som en så hyllning till skräckgenren och allt det här och det är en metaskräckfilm men jag för att i början när vi pratade så är det mer som att det är sin den egen film som råkar handla om skräckfilm eller har ett skräckfilmsinnehåll men, men en, en, en till sak som gör att som talar till som argumenterar för det jag försöker argumentera för är ju att det finns inget naket i den här filmen Nej, Nej
3: ingenting alltså all, allting, allt, allt hanky panky
2: <här> väljer de ganska snabbt att, att ducka för och det, det är ju väldigt, för jag menar, hade det varit en Cabin in the Woods eller en The Final Girls eller en, en typisk skräckfilmspastiche eller en hyllning på det sättet så hade de väl säkert haft med i innehållet också men här är det ju lite mer som att titta på ett avsnitt av en tv-serie. Men det är det jag tänker, att karaktären Tatum
3: är ju lite grann där man tänker att hon ska visa brösten, att det är ja, hennes syfte. Men hon, hon är inte ens i närheten av att göra det.
0: Men alltså ja, och det, då kommer jag in så här att ja, de diskuterar det till och med, de har en, en poäng med så här att de måste de vill ta det till eh, liksom R-rated och hon, mm. hon vill hålla det Uh, ...PG-13, säger hon... ...om de då tar steget, liksom... ...ja, jag vet inte... ...du hade velat se hela sexscenen... ...mellan Sidney och Billy... Uh, ...nej, det hade jag väl inte velat... ...men kanske, så här: ...ja, gör det inte ovanpå kläderna, liksom. ...det är ju någonting nej. som inte stämmer, liksom. ...eller? ...lite, <laughs> lite grann... ...med dialogen och utförandet av...
2: Ja jag tror det är enkelt som att... Kevin, ...Kevin Williamson ville skriva... ...en bra, en bra film... Och i den filmen han skrev så fanns det inte det utrymmet att plötsligt ha en tjej som springer runt och visar tuttarna. Och då istället för som han, man kanske hade gjort med en 2013-film, stoppa in det innehållet så sket han i det för att filmen var någonting annat. Det är någonting annat än en skräckfilm. Det, det jag försöker komma fram till. Men... Ja. Mm. Ja, och sen kan man inte... För, men när, när Campbell sen har sex med skit uppe i, uppe i sovrummet mm. i slutet då är det också... Varför ska man visa då? För att hon är ändå... Helt innan i filmen. Det är inte den karaktären man ska se tuttarna på heller om det var den klassiska.
0: Nej, 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 nej. Jag är nog inte ute efter det. Jag, jag är mer att säga. Här... Ja, det var mina ord, förlåt.
2: Men, eh, att, va... att de har sex, där är också ett skönt faktum. Det är också ett sätt att säga typ till publiken att ja, men att, att hon har sex är lite som att säga att ja, men det här är en modern film, inte fast i förgångna. Det, det spelar ingen roll för att vara en hjälte eller inte.
3: Mm. Ja. Mm. Den repliken hon använder i det där skedet innan de har sex är ju hemsk nu säger bara,
2: maybe a good porno.
3: Ja, precis. Hon tar det ganska långt där.
2: <laughs> Jaha, ja så de kopplar tillbaka till den här PG-13. PG-13
3: och sen porno. Alltså liksom X-rated. Ja. Ah, um, skitsamma. Ja, precis. <laughs> Jag stör mig ändå på den repliken. Det som att <laughs> ja. första gången hon ska ha sex så börjar hon prata om porrfilm. Det känns mm. konstigt.
0: Men alltså, okej okay, då, då ska jag fråga så här. Har de här haft sex Tidigare?
2: För ett Nej år men hon är förskad. Är det hela den där backstory med mamman Som gör att hon inte riktigt vill ha sex We started out All hot
3: and heavy säger Ja jag, precis, exakt ja. Men då tänker jag med, liksom De var jävligt nära och sen blir hennes mamma mördad Och av någon anledning så påverkade henne om någon
2: jävla anledning.
3: Ja. Då, då vill hon helt plötsligt inte... Är inte sex det enda hon tänker på längre. Och då blir Billy... Jag, jag
2: har så svårt. Hela det där så här, I amerikanska filmöverlag. Där, där det är människor som är, har varit ihop i över ett år. Och som inte har sex. Det blir ju lite det är väldigt orealistiskt. Ja, det är ju något... Man tvingas acceptera. Ja. Men det är ju en konvention som är så här helt... Och då blir det så konstigt när de också håller på att prata om det i filmen. För då blir det ännu mer tydligt för mig hur löjligt det är. Vadå, mm. så han går upp till hennes, har gått upp till hennes jävla eh, rum i ett års tid. Och pussats. Och, och, och pussat henne och kanske tjatat lite. Eh, och sen så går han därifrån och så kanske han får se lite tuttare om han har tur.
3: Mm. Nej, det han gjorde var ju att eh, såhär, klättra in i fönstret bredvid och ligga
2: med hennes mamma ja det, det är en till sak Nu hänger inte jag med Nu får ni förklara för mig hans mamma, hans mamma blev ett år tidigare Våldtagen och mördad Och de tror att det är Cotton Weary Som hon mm. hade en affär med mm. ja i, I slutändan så har hon ju inte blivit våldtagen alls säger, Har hon inte det? Nej, hon, har, hon, har sex, hon har haft sex med Cotton Weary Blir mördad efter det Av ja. Billy Loomis och Sto. ja Jag har alltid tolkat det som att, som att
3: som att den personen som var där var Billy. Att det var Billy som hon hade sex med den kvällen.
2: De framar ju Cotton Weary. Så att det, 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 det mest logiska är ju att hon har sex med Cotton Weary. Ja, ja precis. Ja. Okay. Ja, precis. Som är Cotton Weary är ju den här filmens Nick Fury i Iron Man. Alltså vi får se honom jättesnabbt. Och sen ska han blomma ut och utveckla sin viktig karaktär i nästa film. Det tycker jag, jag är fantastiskt.
3: Ja det är snyggare hanterat än vad Nick Fury är i någon av Marvel-filmerna <laughs> som jag har sett. Det,
2: det är sant Men det är, så här, det är verkligen att De skapar Cinematic Universe här det, Jag gillar det ha. Och
3: att det är Liv Schreiber som typ blir Oscars nominerad nu det.
2: Ja precis ja, och, och då är frågan så här: då, då var han väl bara en okänd skådespelare som fick den rollen så här, Vi vill ha med dig lite Det tv-sekvens Du kommer spela typ en anklagad mördare Och det för mig så äh, Jag gillar det verkligen ja, Kevin ju... Williams, när han skrev Scream Hade han ju liksom outlinen för en
3: trilogi Alltså han hade manuset i första Scream Och så hade han hur man skulle gå vidare med det
2: Ja men slutar inte Var det inte så att det slutet på manuset Så hade han någon sorts, i någon sorts treatment Eller synopsisform, hade han en uppföljare
3: Scream. Ja, och då undrar man ju Om man inte hade med Alltså att han hade stora delar av Scream 2 mm. Det jag
2: tänker, det känns för mig Smart mm.
0: jag, jag är faktiskt beredd att ge om det Ja precis, och för mig I dagsläget så är ju Schreiber den bästa skådespelaren i den här filmen också
2: ihop med, ihop med Matthew Lillard och uh, Jimmy Kennedy.
0: <laughs>
2: ja, det vet jag inte. Om.
0: <laughs> nej, för mig så, så har han verkligen jag uh... men inte det lilla han är med i
3: Screams, det är inte det hans insats i Scream som är det bästa eller?
0: Nej, 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 det är ju nu, nu för
3: tillfället. Nu, nu eh, ja, ja. Precis, exakt. <laughs> jag Jimmy okay. Kennedy nu.
2: Ja, okej, okay, okay, om, om vi pratar så så är han väl den enda skådespelaren typ som har överlevt. Emily Mortimer också i trean sen.
3: Ja. Ska vi börja röra oss till Scream 2? Eller är det någon som har kvar någonting? Ja, jag,
2: jag kan få säga bara en av de här punkterna som jag inte förstår själv vad jag, vad jag ville med. Ja, kanske, just ni, har, kanske ni har någonting kring den punkten eller så har ni inte det. För den första punkten jag skrev när jag satt och kollade på Scream då, det var varför säger Drew att hon inte har någon pojkvän ja. när, när mördaren ni den?
3: Jag tänkte ju, jag minns när man alltid såg den så trodde man ju att, att hon inte hade det utan att, att hon sa sen vad det hon hittade på. Försöker hon lura pu- publiken liksom istället? Ja, precis. Eller... Är det en fint riktad mot oss? Eller är hon ja men det här lät ju som en schysst snubbe.
2: Jag kanske kan tänka mig att dejta han. Det är lite spännande i början. Ja, jag antar att det är så, men för, nu, nu minns jag inte ens varför jag skrivit den här meningen därför, men jag antar att jag skrev det kanske för att jag hade någon tanke om att aha, så hon om hon vill se över möjligheten Eller bara ha ett skönt tindersamtal med någon Fast hon har precis i pojken
3: också mm. Hade du någon till
2: punkt Emil? Ja, det var den, så nästa punkt var löjlig röst Och då antar jag att jag syftar på Att rösten är lite löjlig Men den är ju, den är också lite ikonisk
3: mm. Ja, och den är ju inte för mycket Det är det jag gillar med den Den är inte
2: Nej, att den är inte är för såhär mekanisk eller Nej, något
3: det är bara Alltså i princip så skripta killen Kan du läsa in det här Mm. Men sen är det så konstigt att i alla filmer så har alla samma röst. Mm, ja, men den är väldigt populär den där röstförvrängaren.
0: Ja. <laughs> ja, ja, det är väl One of Stranger Calls och, och sådana filmer som det ska liksom små liksom. Ja,
2: men det är nice, ja. tycker jag ändå.
0: Jag vill ju inte vara utan den
3: rösten nej, ändå.
2: Nej. En, alltså, jag, säga, jag kan sammanfatta min, min uppfattning om den här filmen, det är att här, Scream är en fantastisk film, en fantastisk produkt. Men det som naggar lite, och det är inget som naggar egentligen, men det är väl att när jag tänker på Scream så minns jag Drew Barrymore-scenen som alltid är skön att starta filmen med. Och jag glömmer lite bort att sen dyker upp en backstory som är så här, och här: Sidney Prescotts lipiga ögon. Och så här, spelar överdrivet dramatiskt, men alla andra verkar ha lite kul ändå. Hon är ingen rolig helt inna fan. Ja men hon är ju jättetrist,
3: men det är ju inte Nancy första Elm Street-filmen heller. Jag tror att, att, att din uppfattning om Sydney är färgad av att du har sett de i tre filmer till.
2: Så, så kan det kan vara fallet. Det men jag, kan, jag håller med. Kan jag,
3: jag är jag är fortfarande förtjust i Scream. Det, det, som jag sa tidigare det är så här jag vill att skräckfilms popcorn ska smaka på bio. Alltså det är tonårigt. Det är inte speciellt läskigt men det är kul. Mm. Mm. Och, och det tar mig tillbaka till det här Eh, biobesök Premiären på första när Alla skrek, gall
0: skrek i salongen ja, ja, precis Gud vad man saknade Den här vågen som den här Skapade ändå när det var eh, Tortyr och porrvågen eh, Definitivt
2: men det, det, Ja, precis Det är lite det som folk nu Nu går folk och kollar på Marvel-filmer Och får lite så här typ Jag bryr mig inte riktigt vad det här är Men jag kommer bli underhållen för att det finns någon sorts, någon sorts form Som man har köpt in i att man tycker om att gå och kolla på Så var det ju lite då När man kunde säga, ah, ja nu kommer det till sån film För jag känner de här tv-skådsarna på poster Nu kommer det till sån film ja. Man kunde gå och få lite, så här lite enkla liksom, jump scares
3: Ja, precis och, och med någon form av budget också Ja, mm. precis Alltså inte för stor, att det kändes för kontrollerat Men inte att det kändes dv
1: Ja, uh,
0: ja nej men då hoppar vi till Scream 2 från uh, 97 men den här minns du väl hur vi såg, Magnus? Ja, exakt.
3: Alltså det här var Då kommer den här till Sverige 98 eh, på sommaren. Just det. Eh, för jag och Magnus och min kompis Niklas och en kompis
2: Robert var på Hultsfred det här året. 97. Spelade hul då och Mörde Manson?
3: 97 spelade Hole och Marilyn Manson Fast Marilyn Manson ställde in Och blev ersatt av Rammstein
2: Okej,
3: men det var 98 vi pratar okay. 98 spelade Black Sabbath Och ja, Vad
0: fan var det mer? Ja, det överlappade med Vad, vad lyssnar vi på då? Paradise Lost
3: Ja, och Life of Agony Och säkert en massa grejer som man missade då
0: Ja, Life of Agony var ju roligt De hade ny, ny sångare
2: Ja, det var Black Sabbath Hulsfrid 1998, Black Sabbath Garbage No Effects Rancid Misfits Iggy Cherry Refused fan uh, The Hives fanns de redan 98 Måste jag varit tidigare The Hives ja,
0: vi såg eh, i något tält så spelade vad heter de Him Just det, de spelade Wicked, Wicked Game Cover På de- demoscenen då Har jag för mig till och med ah, ja.
2: De står inte med här på listan Över, över band, de kan inte vara stora då
0: Nej, verkligen inte Men det var, det var,
3: det var även Där som Vilka det var som distribuerade Scream 2 I Sverige valde att göra ett, ett marknadsföringsgig På Hulsred. Så dels, dels hade de de som sprang omkring så Ghostface-mundering Med plastknivar och överföll <laughs> Aspackade Hultsfredsbesökare eh, Men de hade och Även i den här scenen som är som en Har du varit på Hultsfred Emil? Jag
2: var där eh, det bästa året Och alla var där, jag var där 2005
3: ja, Jag var där året
2: innan ja, det. Var P.J. PJ Harvist spela. Harv spelade 2004 ja, Då var min, min flickvän där, jag åkte i 2005 Alltså det var ju verkligen piken för Hultsfred Vissa kan nog säga att 2006 var det, Men 2006 var ju bara svansen av det som 2005 var För då spelade fan <laughs> Nine Inch Nails Mary Manson, Slipknot. Uh, vad fan var det mer Men det var så här, Tusen band, jag åkte för typ Blanche Nails Och Toraymos Och typ alla jag pratade med i min ålder var där 2005
3: Ja, uh, jag gjorde lite Comeback 2004 Efter att det var den där 97-98 mm. uh, Jag, var, jag, var, jag känner mig gammal När jag var där 2004 kan jag säga Men då såg jag, det var ju ändå Chris Christopher som var där P.J. Harvey Beyoncé eller någon där var där Var det Beyoncé? Nej,
2: det var Lauren Hill var det Jag tror det gick dåligt det året, sen 2005 var så här, Explosion typ
3: Morris tror... var där 2004 Phoenix var där 2004 Känns
2: det inte som att det slår när ni i något av de där
3: Nej, det kanske det inte gör H- Hur som helst det var ingen, De visar ingen Scream-film men, Jo, men
2: 2005 var jag också Efter Hullsved var jag på Roskilde Och då spelade Black Sabbath Och där uh. har vi kopplingen mellan oss
3: <laughs> Det knyter ihop allting Så nu kan jag ta tillbaka det här till 1998 igen <laughs> När de i den här stora De har som en stor äh, Lada halvrund loge sak mm. där eh, gjorde de en såhär, sneak preview på Scream 2 mm. så de hade hängt upp så stora alltså ihopsydda, som jag minns det nu i alla fall lakan till duk två stora eh, ihopsydda grejer liksom ja. med en stor glipa like, i mitten ja. <laughs> och man satt på golvet på typ sin tröja i en lada så där såg jag och Magnus då Scream 2 första ja, de gången. Ja Jag visade
2: hela filmen. Ja. För att, okay, för att ni sen skulle snacka om det med era kompisar och de skulle gå och se den på bio. Precis. Det låter som att det var så här: Cutting Edge Så här, eh, på den PR, PR-byrån som hade ansvar för det här. Så det, det kändes det så jävla smart någon på det du vet. Vi ska vara där kids är. Vi ska vara på hudsfred.
0: Ja, precis. Och just den där grejen: att gå omkring och bara p- berätta för folk, liksom. M- liksom öga mot öga att säga bara, ja men kom hit ikväll så ska ni få se på Scream 2 liksom <laughs> bara, skit i morse <laughs> grabbar <laughs> ja vi bara,
3: ja det här är till oss liksom <laughs> och grej, det var ju skitmånga det var jättekö och det var ju knökfullt där inne ja. och jag minns att, att de, bara, de var tvungna att komma ut och säga innan de släppte in bara, ja vi har lite tekniska problem så vi film, det blir en 20 minuter fördröjning och det var så här folk var förbannade Vad fan ska vi göra till dess? <laughs> ja, ner på Hultsred <laughs> Alla, hångla <laughs> ja, det, var, det var ju jätte Folk mer eller mindre packade Det var ganska sent också, det var säkert sig midnatt Att de visade ändå någon gång ja. um, Så det var ju en så här Härligt ruffig, halvdassigt Projicerad, jag tror, var det ens text på den? Ja, nej, nej, det var det nog inte Det var inte, ja, jag minns inte Eh, och jättetaggad publik Och de hade ju folk satt med, Det var ju precis som i början på Scream 2 Där de är på en bio Och hade på sig masker För det var ju, satt ju folk där i ladan Och hade på sig screammasker också Och man hade som hela kvällen mött Ghostface på, Inne på området Ja, det var nice eh, Scream 2, kort om handlingen eh, Sydney har börjat på college Morden fortsätter <laughs>
2: ja. Mer behövs inte för en uppfyllare.
3: Nej. 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 När såg, du, såg du den på bio då Emil?
2: Nej, det gjorde jag inte, det vet jag. Och jag, jag har faktiskt inget minne av. Jag lägger ju ha sett den väldigt väldigt snart efter den kom på köpvideo, men jag har inget mm. minne av det första gången jag såg den eller så. Nej.
3: Vet du vad jag tänkte på när jag såg Scream 2, alltså när förtexterna kommer där eller titeln kommer, att ingen av Scream uppföljarna har några undertitlar Det är inget så här Scream Redemption eller. Nej, precis. Det är, ändå, det är ändå plus för mig ja, ja, det är Generiska tomma undertitlar
2: Det är snyggt Men jag tycker så länge man Håller sig till ett spår Och är konsekvent så alltså får man göra lite, göra lite Hur man vill Men att de, med att de började med, med Att de började med siffror Gör att de borde fortsätta med det Och det var väldigt snyggt att de gjorde det Men det, det förvånar mig nästan lite med Scream 4 sedan, Att de har inte döpt den du vet, till Scream- Homecoming eller Scream The Return eller något sådär mm. för det känns som att man bryr sig om en fjärde film det borde bara, vi kan ta det när vi pratar om fjärde film men uh. det känns bara som att det, det, det kan vara att det kan vara det som sinkar dem att uh. vet, 11 år senare eller whatever, döpa en film mm. till del 4 mm. men tillbaka till tvåan nu försöker alltså,
3: hela Drew Barrymore scenen i första filmen lägger ju ribban ganska högt att, att de andra filmerna måste också kunna erbjuda en rafflande introsekvens, där man eh, mördar någon som man inte tror ska bli mördad och Här är Jada Pinkett Smith och
2: Omar Epps James bond åket som serien har, att man måste alltid toppa den scenen, den introscenen från filmen innan. Men de är ju aldrig ens nära eh, Jag kan uppskatta alla introscener till alla filmerna
3: Ja, det får vi kanske anledning att återkomma till men jag tycker att den i Scream 2 är ändå okej okay. Den här
0: är jag? Ja, ah, jo, uh, precis uh... Grejen här är ju att de har gjort film på första eh, filmen, så att, eller händelserna i första screenfilmen. Så har de gjort en film som heter Stab, då. Som eh, de går och ser då. Eh, och här är första referensen när de står i kön skulle jag säga. <laughs> som är väldigt. Men demons, eh, eller? Ja, det är ju en Demons referens, va, För att de har fått gratis biljetter också till någon slags. Förhandsvisning eller någon <laughs> Någon visning här liksom Vilket gjorde
3: det ännu häftigare När vi såg den här på någon
0: suspekt förhandsvisning Ja, precis Ja, mm. ja jag tycker ändå Att det här äh, mordet är Ganska nice och de, äh, Ja, först, först äh, Pojkvännen här äh, Som blir dödad inne på Toaletten det, ja, ja, det sitter inte kanske Riktigt så där. Ja, jag blir precis som Ghostface eller mördaren här liksom, lite förundrad över att, att det är ingen som liksom upptäcker det eller ser någonting eller så. Men här tänger de ju verkligen det är typ
3: som när Ghostface är på ika i första filmen också sen scen jag inte gillar. Så här mm. tänger de ju på, verkligen på gränserna på vad som är möjligt att komma undan med. Mm.
0: Och, och, och även så här så börjar jag direkt tänka på hur den tekniskt är fotad och sånt där liksom mm. Varför går han på toan med öppen dörr till exempel Jo, för att kameran ska kunna se honom liksom
2: Ja, det irriterar mig Jag kan inte se Into the Scream 2 utan att tänka på Scary Movie och parodin där man ah, ja. också på en toalett
3: Jag har inga minnen av det här
2: <laughs> Nej, men det är, så här, det är svårt att se. Det är väl lite läskigt det där med att jag plötsligt sticker in en kniv och sådär. Men det är... Alltså på ett sätt så här. Inte åt den här filmen. Jag förstår varför man gjorde det. Jag, jag tycker ja. det är en kul idé. Men tänk om, det, om du vet vi gör att det blir blivit en film om första. Och så här. Jag tycker det är rätt smart. Det här, man tar mm. ett, ett steg till och man gör sin egen grej. Jag tycker inte man på något sätt behöver konkurrera med Drew Barrymore-scenen. Så länge man gör någonting som känns här, lite roligt. Det kan ta nu kommer det tredje filmen. Jag sparar det varför jag inte gillar riktigt att, att de har gjort en film i den här filmen redan. Men... Det jag inte gillar med den här är att dels, och jag kanske bara missade det, men vilka är de här två karaktärerna som blir mördade? Vad har de för koppling till? Har de någon koppling till Sidney Prescott eller till, till mördarna på något sätt?
3: Nej, jag förstår aldrig varför de här blir mördade. Annat än att de ska dyka upp på nyheterna så att de ska kunna ringa till Sidney så att de ska se att, att folk blir mördade igen och skrämma henne.
2: Ja, för då känns det som att det är väldigt utstuderat att ta och plocka just de här två karaktärerna en en pojkvän och en flickvän I en biosalong mm.
3: De är ju kommunicerar ju bara med oss I publiken ja, precis, precis. Att det är Jada ja. Pinkett Smith och Omar Epps Det är ju det som är att å, Oj, 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 är de med? O, oj, de blir mördade Och oj, de refererar även till svarta i slasherfilmer ja, och, ja, men...
0: och, och, och. Men, ja, precis Men det är väl just att det är i connection Med filmen från. Det är ju snarare filmen Snarare än en de här karaktärerna, definitivt.
2: Men det, det, är, ja, men det, är, det är roligt ändå att eh, det, det vi startar tvåan är med är att människor som vi själva sitter och tittar på det som vi såg i första filmen. Det är fan mm. rätt kul ändå. Jag vet att Kevin Williamson måste känna sig smart när han ändå skrev den här scenen, eller kom på ja. den. Det fröt i alla fall. Den, det jag stöder på lite dock är jag har väldigt svårt för den här skrikiga svarta stereotypen som i det pinket spelar den här mm. högljudda kvinnan som ska veta bättre än alla andra och sitta du vet och tycka. Alltså, jag stämmer med mer på henne än Matthew Lillard i, i första filmen. Alltså, hon blir ju bara det också.
3: Ja, hon är ju bara den ja. stereotypen. Så, så kort. Alltså, man, får aldrig, man får aldrig chansen att, att, att tycka om henne. Utan man blir ju, man blir ju nästan glad när hon blir.
2: Eh, men tänk om man hade varit två 15-åringar som är på sin första date på den här filmen. Eller någonting. Alltså, man har ju ändå utrymmet. Här. Drew Barrymore fick man ändå sympati för. Man har ju ändå utrymme utrymmet här att inte bara ha två eh, pappkartonskaraktärer som ska dödas. Man hade ju ändå kunnat känna någonting här också inför de här. och de
3: känns ju, de är ju även i 30-årsåldern ganska uppenbart
2: Ja, och det, och det finns inte det här, som du pratade om när du pratade om Drew scenen den lilla kortfilmen i början, det finns inte riktigt den där kortfilmstjänsten här, det finns inga mm. karaktärer eller, känner, eller du vet, alltså Ja, ja, precis. Och, och det känns lite grann som att de, de skriver henne som den som
0: man ska li, lite hurra liksom, mm. när hon väl uh, dör. Uh, de skulle ju kanske ha, ha låtit uh, Karn här vara det eftersom att det är lite kortare och liksom avklarat. Medan hon får ju faktiskt mordscenen som känns ganska otäck och, uh, och liksom det som ska ha sympati liksom, på något sätt uh, just för hur brutalt liksom mordet ändå är. Liksom. Han förstår ju aldrig att han dör, medan hon uppenbarligen
3: har fruktansvärt mycket dödsångest genom hela scenen. Ja. Det ja. Ganska hennes, ö- hennes
2: överlånga teatrala uh, dödsögonblick där på scenen. Ja.
3: Men känner mm. man inte att om jag skulle bli mördad då skulle jag vilja dö så sådär. <laughs> alltså inte <laughs> just på, på en bi- framför en bioduk, men, men verkligen skrikandes uh, och... Uh, några dramatiska gester.
1: Mm.
0: Ja. ja, men och, och jag blir ju lite, lite glad liksom, i hur likt även det är Demons. Hur hon liksom krälar runt där och, och ingen förstår vad som händer. Liksom, för att,
2: men vill förklara för en, en dum människa som är hur det är kopplingen till Demons.
3: Har du sett någon av Demons-filmerna?
2: Nej. Alltså, Nej, jag, jag låter ju så dum i, I er sällskap, alltså jag har ju ändå Lite koll på skräckfilm Men här sitter jag typ och vet ingenting om Argento Jag har inte sett Demons och jag är ju en hopplös Människa ja. <laughs> um,
3: Men den utspelas ju, första filmen där utspelas ju på en biograf Där folk blir i princip inlurade På en biograf för att förvandlas Till någon slags demonsombis mm. uh, Och där är en förvandling I samband med en bioduk Där någon har blivit riven av det här Som, som smittar ja, precis. Hela den filmen utspelas I, i, en, i en biograf Hör ni mm. att en katt äter Bakom mig nu ja, det det ja.
2: Det. Ja. Men det är bara trevligt ja, vad, vad tycker ni om stämningen i den här biosalongen då Är den inte lite överdriven <laughs> uh,
0: Inte när man är på Hultsfred.
2: Nej Nej, okay, det är så man vill att en biovisning ska vara Och, jag, du vet, och det, det, det kan nog vara så Kanske på du vet, Star Wars Och sånt Men där är det första stäbfilmen som släpps Är det ett sånt fenomen Att folk kommer utklädda med de här uh, Det är ju ganska
3: osmakligt Att de har klätt ut sig till, till Mördaren i ett verkligt mordfall Och, och, och fjanta runt sådär. Det är typ som om folk skulle klä ut sig Till typ Breivik och, och, och bara så här, låtsas sju, Eller vad heter han, han, som, han som sköt ihjäl folk På Dark Knight Rises ja, det, ja,
2: Men det kan ju mycket väl vara, kanske vara en kommentar Från Kevin Williamson Eller Wes, Wes Craven
3: men man, Jag gillar ju peppade Framförallt när det är skräckfilm Gillar jag ju jag en, en peppad högljudd publik ja, men det, det de, de, ja Det
2: känns bara som att känns att Detta borde vara Stab 10 Hur har de lyckats bygga upp det här i första filmen Men det är väl de, kanske att det kanske utspelar sig i Woodsboro den här scenen och det kanske är hemmaplan på något sätt att filma premiär. Jag vet inte, men... De
3: delar ut, de delar ut biljetter till förhandsvisningen, det är det som är knepet. Men det är som att man skulle
2: gå på The Ring, första filmen, och folk utklarar till Samara. Ingen vet ju fan vem hon är än. Men... Nej. Man vill ganska snabbt, tror jag, börja prata om just
0: så här... Är det videovåld de vill prata om? Vad är det de <laughs> vill prata om lite i den här filmen får vi Börjar jag tänka på ganska mycket Just genom hela filmen När jag ser andra filmer det måste ju vara någonting med så här: Hur verkligheten och, och film Och hur det liksom ja, hur det inspirerar Liksom Och hur liksom Film imiterar livet Som imiterar livet Eller något film kanske <laughs> Jag vet inte Och det är väl En, en, en början på det här liksom. och då, då tar de i lite väl tidigt som ni säger att ja, vad va är fenomenet liksom? eh, det är klart att det kan ju vara någon slags true crime liksom, fenomen runt att maskerade mördare som är liksom, intresserade av eh, skräckfilm, det kan ju Men jag tror inte man skulle bete sig sådär i en biosalong om det var verkliga händelser Nej, Nej han är lite för snabbt ute lite.
3: Ja precis, det här är, är mer Scream 3 än Scream 2 på ett sätt
2: Mm men äh, det, det jag tänker med så här generellt är också att så Det, det känns så smart Att Ken Williamson att, att, att ha med en idé Om tvåan redan i slutet på manuset det första Och kanske att man hade en tanke med Cotton Weary-karaktären Men det känns Förutom Cotton Weary så känns Det ju väldigt mycket som att man har skramlat För att försöka hitta ett sätt Att få en uppföljare Det här blir ju mycket mer Det blir ju som att man har gjort en för en trettonde uppföljare ja. Till en film som inte är den trettonde ja. lite och man, tar, man, man tar, man tar upp... ingenting vidare här. Man vill ju bara göra om samma sak igen. Ja, men man tar ett, man tar
3: ett så här skruvstäd och liksom vrider det hela med våld ett varv till.
2: Precis, och det, och det gör ju på något sätt att det blir allt det som Scream stod över och pratade om och gjorde en vettig film om på något sätt. Här så har man gått, man har gått in i fällan på något ja. sätt. Ja, man försöker ju komma undan det genom att prata om det hela tiden. Det har blivit, det har blivit som du vet, rockgrupper som har haft någonting att säga när de var unga och sen blir de gamla och så står de där bara spelar för publiken och de har blivit ett, ett skämt typ. Ja, men då, då kompenserar de det genom att ha en
3: påkostad ljusshow de perfekta högtalarna och uh, sjukt snygga scenkläder för det är det. Ja. dels Scream 2, dels får karaktärerna alltid hela tiden prata om uppföljare
2: Ja men det det kan jag förstå Ja ja, men det är är ju
3: rimligt Men men de har även pumpat in mycket mer pengar Jag tycker det här känns mycket mycket dyrare Hela tiden De här crane shotsen jag pratade om i första här Känns mycket svulstigare De har haft mer råd Råd med fler statister De har kunnat öppna upp världen mycket mer Det här collegeet känns som att det faktiskt Finns mer än det Första Scream är det ganska isolerat Till några olika platser Mm. medan här är de helt plötsligt i en stad på natten och kör runt
0: i bil De har försökt öppna upp det med pengar och, och, och våld och muskler ja precis, just den där mer folk i bild <gryllt> grejen som det känns så övertydligt på något sätt <gryllt> att såhär, ja budgeten är <gryllt> eller snarare så, så tittar den ner li- lite på scream då helt plötsligt som, som ändå känns men en jäkligt stor liksom film uh, så helt plötsligt kommer tvåan och säger- nej, 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 alltså, om ni kollar på Scream- så är den inte så himla stor. Och det är ju lite synd på något sätt. Ja, den får ju Scream att känna jätteliten.
2: Mm. Men, sen alltså, jag, jag tycker idén till introt är bra. Jag tycker att det är, är så bra- det kunde varit bättre för att på något sätt nå samma höjd som Drew Barrymore-scenen visst. Sen börjar filmen, vi, vi får träffa karaktärerna igen, det är kul. Men det, det, det som slår mig är att, jag, jag tycker den här filmen känns överlag redan som att det här är andra filmen, men Scream-serien känns redan trött. Och det, det känns som att när Scream blev en sådan succé så ville, ville alla, 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 alla filmbolag och sånt bara dra i de här de här skådelserna för att göra sina egna jag vet hur för sommaren och allt det här. Och så blev det som en Scream själv ville göra, göra sin uppföljare så fanns det inga skådespelare kvar. För en punkt jag har skrivit här är att. Jag hade gärna velat byta casten i den här filmen. Mot den när jag vet hur det är förra sommaren. Då hade du fortfarande
3: fått behålla Sarah Michelle Gellar i alla fall.
2: Ja hon hade, hon hade jag valt. Hade hon är med i båda va? Ja precis. Um, och sen är det även en. en jag undrar vad den heter. Men en tjej med krulligt brunt hår. Som spelar någon sån här uptight college tjej här. Hon är ju mördaren i Valentine. I Nej Valentine, Urban Legends va? Rebecca Gayhart. Ja, ah, i, mm. i Urban Legends. Legends. Ja. Men hon är inte också kanske med i Valentine. Mm, men det är nog de kanske Urban Legends då. Men, men bara att det känns som att, att Scream fick ta du vet, The bottom of the barrel när de vill göra sin uppföljare. För att alla andra skådespelare var redan tagna nu av andra filmer som vill göra samma sak.
1: Mm. Jag, tycker jag tycker inte det är de så fick...
2: roligt. Timothy Ollifant är inte så rolig. Um... Nej, verkligen inte. Jag aldrig gillar den killen.
1: Nej.
3: Men jag gillar ju Sarah Michelle Geller, men det har ju göra med att jag gillar Buffy.
1: Ja, hon... ja precis,
0: hon har skrivit Hon är rätt likable <laughs> Och då menar jag nog inte i den här filmen Överlag Utan det är verkligen hon som är det
1: ja.
2: Man har vant sig vid att se henne i de här sammanhangen Och man, man är ganska nöjd med det
1: ja. Jo.
2: ja men Det är någonting bara med, med, med Carsten Jerry och Connell är jättetråkig Som nya pojkvännen
3: Smälter du inte av hans alltså?
2: Jag tycker det är pinsamt Jag såg det med min bror och vi båda liksom tittade bort. Alltså det går inte ens att titta på och, och tycka som att aha, han ska vara lite löjlig nu. Utan det blir bara, det blir bara löjligt. Ja, men Vad är det för mm. låt de har valt? Det är väl säkert från någon 80 talsfilm där något liknande hänt. Det är väl en referens på något sätt? Men jag kan inte... ja, jag ingen aning. Jag är bara
0: hopplös låt att sjunga kapella. Men då får, och... hon, då får hon skratta i alla fall lite grann. Fast det är lite med
2: tårar i ögonen ändå fortfarande. Ja, alltid, hon ska alltid lipa ut. Allt var lipig. Nej, ja. att hela jävla tiden Hon tänker bara på sin morsa och sin backstory Hela tiden i alla filmer Man vill kittla henne Man vill, man
3: vill ge hon liksom lite cannabis och kittlar hon ja.
2: Ja. Men är även bra. om nya, alla, Hela nya kasten är värdlös. Men jag tycker ändå att Att få återse karaktärerna Jag tycker ändå att hela den gruppen Med Dewey och Gale och, Kanske inte Sidney så mycket Men det är ändå kul att återse dem Och träffa dem igen
3: Eh, Jamie Kennedy kommer ju tillbaka och det är ju då jag känner att ja, men det är han som är det är kul att återse han han har fått gå på college nu, det gick bra med den där skottskadan ja. mm. eh, och, så, och så blir han
2: mördad här Men då kommer den här scenen när de sitter eh, och pratar, eh, pratar uppföljare och det, de var någon sorts film eh, filmskola eller en filmkurs och det, det, det blir så som att jag förstår att man vill prata om uppföljare i den här filmen och de
3: måste ju göra det. De har ju som förbundet sig att göra det i och med hur tydliga de är med alla konventioner i första filmen. Så måste de i mm. förhållande till konventionerna här.
2: Men när de väl ska prata om uppföljare så är det som att de gör det på... Det är så typiskt. Det är Aliens, det är Gudfaren, del 2, terminator 2. Det, det finns liksom... Den scenen saknar den finess som jag ändå tycker att skräckfilmsreferenserna i Drew Barrymore-scenen i första filmen har. Mm.
3: Ja, här är det ju inte skräckfilm längre. Här blir det ju bara ganska trött så här,
2: filmvetartugg, eller inte ens film. Nej, men det, är inte, det, finns ju ingen, det finns ingen skruv på det, det är bara såhär här, Aliens är bäst, när Alien är bäst. Det, är så här, det här enklaste formen av sandlådesnack om filmer någonsin. Skruva till det lite, prata om polisskolan, eller prata om... Ha nån skön tanke om uppföljare som ni kan spinna på lite. Istället för att bara jämföra, du vet... om men tummärkte två var mer påkostad, men tummärkte ett är mer en thriller, den är mer rak. Alltså,
0: Mm. Alltså det, här, här kommer det ju liksom, Det som vi, vi tyckte Var lite tråkigt ändå i slutändan När vi gjorde med, med Fren 13 Så gjorde vi så här vilket är bästa Morden liksom, mm. men som den här Podcasten måste vi ändå då Fråga frågan tycker jag eh, vil, Vilka två år är bättre Än första filmen då, Emil?
2: Jag tycker, vilka två år är bättre Fren, fren 13 Del två är bättre än första Ja Um,
3: X-Men 2 är bättre än X-Men
2: Jag håller inte med, jag tycker X-Men 1 Är ett skönare äventyr Och X-Men 2 bara blanda in saker De blandar in, jag har lite svårt När filmer känner att Vi kan inte bara fortsätta en rak historia Utan vi måste blanda in en massa konstig skit Som i tvåan där så är någonting Den här grejen han kan ha på huvudet Som blir någon sorts uh, McGuffin jag, jag jag har, ha,
3: har du läst Mattias Bergs recension På X-Men 2 När han gör jag kopplingar kan. till så Eh... Pride-rörelser egentligen. Den, ja, ja. Den, är, den är klockren och den är jag, skitbra. Jag vill läsa det. Men, alltså, ja. okay, jag
2: tycker bara, X-Men 1 är så ett enkelt äventyr- och avslutas i friskudinnan. Jag gillar det. 2:an då blir så här. Hur kan vi berätta så mycket mer? Och då blir det lite, lite tråkigare för mig. Men okej, okay, X-Men 2 kan jag köpa. Terminator 1 och Terminator 2 tycker jag är det bästa exempel på att det är hugget som stucket. Ja. Jag, jag tycker mer om Terminator 2- men jag tycker Turner är egentligen lika bra. Det finns de mer bra. Många tycker om Psycho 2, men jag tror ingen skulle hålla den kanske högre än första.
3: Ja, den är ju bra, men den är ju inte
2: nej, den är ju inte bättre än första filmen. Empire Strikes Back. Men nu, nu börjar vi prata ja. om karaktären i den här jävla filmen. Och ja, precis. Det, det, jag, det jag vill det jag, jag säger bara är att det känns som att när de skrev de scenerna. Det känns som att vi publiken plötsligt är smartare än författaren. är. Mm. i första mm. filmen var det som liksom att ah, ah, de drog till med att mamman är mördaren ja ja vi är på samma nivå, jag och Kevin Williamson vi båda kan film men här blir det som att de pratar om alien och aliens och jag sitter där och nej, men ge mig någonting nytt eller ge mig någonting där jag kan känna att jag vet mer än min mamma och min pappa som sitter bredvid mig nej, men ge mig mm. en
3: tanke jag inte redan tänkt flera gånger ja
2: ah, eller att låta oss känna låt mig, mig och manusfattarna känna oss smartare än gemene man mm. men, vi
3: använder det här lite diffusa begreppet fräscht i första ja. filmen och det kändes det i Scream. Här känns det inte fräscht längre. Nej. Däremot kan jag känna att de använder liksom spinnen den positiva spinn och självförtroende att de har fått i första Scream och pengarna nu till uppföljare den rent muskelkraften ändå kan trycka dem genom en ganska lång bit av Scream 2 innan jag börjar tappa intresset. Jag ändå mer den här filmen en bit. ja men Det, tror jag är, bra det är väl
2: mycket bit. tack vare att man tycker om originalskåd sedan första filmen som återvänder. Och jag tycker att när Randy börjar prata uppföljare, då är det fortfarande bra. Alltså det är mm. skitbra det när, när han sitter och pratar med Dewey där och, och pratar om vad som gäller nu för att den uppföljer. Där tycker jag så här, det behövs, det är bra. Men det kanske skulle skippa all, alla andra referenser som...
0: Ja, jag, jag reagerar där faktiskt på, på att så här, han säger att, att moden måste vara häftigare mm. och mer blod. Eh, nu kan det ju vara så att Scream det man ser nu för tiden på Blu-ray eller så är någon slags oklippt film liksom, men eh, eh, jag upplever inte det i den här filmen och det känns ju som att han försöker säga att du kommer att få se eh, häftigare mord i den här eh, sen, för protokollet måste jag också säga ja, eh, från 2 är ju bättre, och så lägger jag väl till då till superhjältefilmerna eh, Spider-Man 2.
2: Ja, det, men det tycker jag också är lite huggiskt stucket. Jag, jag vet om att, att många anser att Spider-Man 2 är typ den bästa superhjältefilmen någonsin. Och så här, men eh, den har också problem att den fick trycka in så jäkla mycket. Men det är klart att Dr. Octopus var ju en bättre skurk än den där Power Rangers Green Goblin. Precis. Men eh, som du sa,
0: Erik, med just fräschheten också. <laughs> en sak där. Jag vet inte om det är en bra eh, övergång, men Känns inte de här personerna så här väldigt mycket äldre än vad de spelar i den här filmen?
3: Ja, alltså på något sätt. Sidney kunde jag köpa i första filmen att hon var ändå något så nära i den åldern. Men här har hon ju hoppat till att bli 30. Eller alla här är ju 30.
0: Ja, precis. Mm. De här. Vad heter hon? Porsche någonting, vad hon nu ja. heter. och hennes kompis där därifrån. Uh,
3: Rebecca Gayhart
0: uh, Urban
2: Legend. Uh, varför man koll- jag, är väldigt dålig med- jag är väldigt dålig på namn och sånt men varför kan du de här namnen Erik?
3: Rebecca Gayhart har... F- jag, vet inte, jag vet inte. Är inte hon med i Jawbreaker också?
2: Herregud.
3: Alltså, när jag tänker på hon, jag har för mig att hon är mördaren i första oj, spoiler, förlåt Urban Legends-filmen. Och jo, att hon är i slutet av uppföljaren så typ den som är mördaren där dör inte utan typ faller från någonting och blir så här, crippled.
2: Och hon jobbar på sjukhuset ja, att
3: hon går, i slutet så är det typ det här temat till Alfred Hitchcock Presents mm. och så går hon och skjuter han i en rullstol och ser, är lite, så här, och ser och lite lurig kul. ut eh, och då, är man, ja men det var ju lite kul sätt att sluta en film på ja. eh, och då, sen, då har jag lagt det namn, och så heter hon Gay Heart i efternamn det namnet mm. minns man ju ändå ja
2: Ja, jag hade ju helt... Men, men eh, någonting jag faktiskt gilla med Scream 2, och det, det gäller även Scream 1, är att eh, och här blir det väldigt tydligt, för att man försöker göra det här Woodsboro lite Twin Peaksigt. Och det för jag, Dewey då, eller? Ja, nej, men jag, jag, det jag tänker mest på är att Scream 2-musiken låter mm. exakt som Twin Peaks-musiken.
0: Ja, och Dewey har ju definitivt fått något slags eh, vad heter hon? I Twin Peaks. ja ja något tema liksom som är så här.
2: Ja men, ja, men det finns så här, alltså, Temarna i Scream 2 När man visar upp den här staden så, så låter Twin Peaks för mig att ah, man försöker göra det lite såhär mystiskt jag, jag gillar ändå den ambitionen
1: mm.
2: eh, Att är det här skumma stället Där de här morden återvänder Att liksom, de kan aldrig bli fria från det här På något sätt att det, det finns någonting i det mm. och, och, så att, men, Ni tänkte inte alls på att musiken Var typ en rippa av Twin Peaks helt hållet
3: inte Twin någonting Picks-temat. jag har tänkt på. Jag har tänkt på att, att man har reagerat, jag har reagerat på att Dewey har som sitt lite så här skruvade film. Att nu kommer den mm. här lite knasiga
2: likable-karaktären. Mm. Det kanske är det jag också tänker på då som Twin Peaks-tema.
0: Ja. För mig så känns det som en film som gör research med såhär publik research och grejer. Bara, ja, men vilka, vilka gillar folk och sånt där. Och då ska Dewey in lite mer och Gale... Weathers, eller vad hon heter, ska det jag... finns alltså de
3: som gillar Gail Wether i den här filmserien.
0: Ja det börjar ju känna så. Det känns ju som att det är de två som är huvudkaraktärerna från och med. Ja, ja De är ju
3: mindre Precis. tråkiga på ett sätt än, än Sydney, men de är ju inte mindre enerverande.
2: De är väl enkelt för att de, det är typ två karaktärer som kan bolla som kan bolla med varandra lite. Och mm. det kan vara lite, lite skönt och kul. Sydney går bara runt och är ledsen i sin egen värld i alla filmer. Jag jag
0: blir lite... Det blir lite så här som ett svar egentligen på så här... Vill man inte ha tillbaks hjälten från första filmen... Hjältinnan från första filmen i en slasherfilm? Och svaret är väldigt tydligt kanske nej då. Men i den här filmen kanske... Men jag blir ju så här bara... Men eftersom att hon är där... Varför följer vi hela tiden Gale och och Dewey? Alltså vad... Det, det handlar fortfarande om henne Fast bara i så här slutstriden i princip. Det är säkert vad inte Att hon är, hon är
3: tråkig ja, Hon är ju The McGuffin på ett sätt Eller Hon är som den här grejen som ska driva handlingen framåt Fast hon är inte viktig Men Nej. Hon är ju lite,
2: hon också alltid en liten katalysator Eftersom alla mord sker kring henne och på grund av henne
0: Ja, men varför? Man kanske skulle bara döda av henne, ha henne som första liksom Drew Barrymore-scenen då i så fall. Ja, det hade ju varit
2: faktiskt rätt 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 lite som de gör med hon Alice i Fren 13 del 2.
0: Mm. Ja, precis. Men man får ju kvitto på att det var en bra eh, sak att göra, definitivt. <laughs>
3: mm. Men den här filmen är ju väldigt elak mot Sidney. Alltså, I första filmen dör hennes, hennes mamma har dött, hennes pappa överlever men han får ju lite spö. Hennes Pojkvän visar sig vara en mördare. Hennes närmsta kompisar dör. I den här filmen dödar de av en av de få överlevande kompisarna. Hennes nuvarande pojkvän dör. Och några av dem hon har lyckats lära känna på nytt dör. Den lämnar henne på något sätt i ett tillstånd där jag tänker Hade det inte varit bättre för Sidney att dö tidigt i den här filmen? Vad har hon kvar nu?
2: Det är sjukt att tänka att alla som dör i första filmen är det typ på grund av henne i den här filmen det är på grund av henne mm. hon är ju indirekt skyldig till all, att att alla de här människorna har blivit mördade att hon ens att att ens folk vi var vän med henne. att ens, alltså när hon kommer tillbaka till Woodsboro att folk ens vill prata med henne är helt helt, helt bizar hm. ja och så är det som att hon har så här, hela världen på sina axlar men fan det är, som att det, det är inte synd om henne på det sättet det är mer så här. men hon är ju pestsmittad hon har, hon har ju spetelska Ja ah, precis, <laughs> precis,
3: Det är ju synd om henne på ett sätt, men håll det bara borta. Mm. Flytta ut i en by i skogen.
2: Eh, en till sak, jag var tvungen att komma till det här typ, om alltså, jag skrivit en scary movie som vi pratade om förut, så, så kanske man hade gjort det mer till en, en väldigt tydlig pastiche Du vet det här, det här att mördaren kanske hade varit en Michael Myers-typ som liksom, vorenskärt som går runt och är oslagbar. Eh, men här är också det att de gör något eget i att det här är att, att Ghost springer. Ja. Och en sak som jag märkte väldigt tydligt i den här filmen Att han ramlar så in i helvete Men förstår du, svårt det ska vara att springa i den där typ
3: mantelgrejen Och en mask som du inte kan se någonting i
2: och, och... Det är väl inte optimalt Men jag tycker bara det är kul att han låter ja. mördaren vara lite klantig Han springer in i väggar Han, alltså, han är inte för Jason Waris och Michael Myers är mer som, en ha, som hajar att de mm. går inte stoppa och de gör allting rätt Hela jävla tiden Men Ghostface mm. är liksom mer En vettvilling
0: mm. Det är Det känns som en Referens i första filmen va? De pratar väldigt mycket Om eh, Prom Night I den filmen ja. Och eh, den mördaren
2: är Ganska lik Lite alltså,
3: fumlig och osäker och, och
2: åker på en hel del spö Ja. Fan, jag har nog bara sett remaken Det uh, ja. så tur att ni är med i det här samtalet Så att ni förstår alla referenser Jag inte förstår Ja, ja Prom Night är ju inte
0: Världens bästa film heller Men ja, remaken Ja, vi pratar om det en annan gång, Erik Ja,
3: ja men jag tänkte vara lite positiv Får jag vara det? Ja. Ja. Jag är ändå hyggligt med i den här filmen Fram tills i princip att de har döda Sarah Michelle Geller och det har inte att göra med att jag, jag gillar ändå Buffy. Mm. Eh, fram till det så lyckas den använda det här som jag sa, positiva spinnet från första Scream, alltså associationen när man har till den
1: mm.
3: och lite, lite muskler och lite pengar så kan de driva det här framåt. Och jag tycker hela sekvensen där i det här sorority-houset när hon blir jagad och mördad ja, men det, är rätt, det är rätt schysst ändå, det är det är lite snyggt klippt, man blir lite överraskad några gånger. Det är faktiskt den gång jag hoppar till som mest i hela, alla de här fyra filmerna är någon gång när mördaren hoppar fram efter henne i den sekvensen. Så då är jag lite ja men, den här har ändå lite re- renodlad spänning inte så mycket frischör kanske, men spänning kvar, men efter att hon har blivit har dött och, och den som ska ta ny fart efter det och, och trycka Sydney och Dua och Gale vidare så tröttnar jag. Mm. Och sen så
0: är jag som bara med i den här filmen. Ja, precis. Jag, jag känner ju att den här filmen är en film som var kul just när den dök upp, liksom. Okej, okay, det har börjat komma lite så här film. Eh, andra filmer, det är liksom en del av vågen på något sätt, och eh, vi får se de här karaktärerna igen. Och det var, det var kul då liksom. Men eh, nu, nu blir det ju lite svårare att svälja liksom. Och, och jag blir väldigt så här, irriterad på när det börjar bli liksom väldigt mycket injokes och grejer. Alltså typ hur mycket Friends-skämt finns det liksom. David Schwimmer och Jennifer Aniston pratas om. Och, alltså det blir ju lite för mycket liksom. Och ja, den tappar bort mig Men, den här filmen. Skulle man kunna eh, se det
2: som att den, den, den drar Scream-konceptet som så lyckat I första filmen åt två håll Den refererar ännu mer Men den blir mm. också Det som ska vara läskigt att Den blir ännu mer samtidigt Bara en vanlig skräckfilm För det tänkte jag på med Den Sarah Michelle scenen mm. Att, ni har, ni att aha, nu, nu har de inte Tänkt längre utan nu har de bara skrivit En vanlig Skräckfilmscen hon, hon är ju lika dum som varenda karaktär i Frän XIII. Det är som att serien backar tillbaka att jag bara, som, bara var skräck nu. Mm. Och jag, för jag tycker den är jättedålig. Sen, det är väl hon som blir utslängd också bara av. Genom ett då, fönster. Mm. Det, det känns också som att det är sådär, han, slänger, han slänger väldigt många ut väldigt många. Eh, han gillar det att, att bara slänga iväg dem. Men det var också en väldigt konstig dödsscen. Och men jag, jag kände bara att det var där det var så att aha, nu gör vi ingenting nytt med genren aha, nu ska vi inte längre prata om genren eller, eller vrida på genren nu är vi bara allt det som som Scream tog ett nytt grepp på
3: Ja, det är ju bara en renodlad spänningssekvens alltså som ur, ur Valentine eller ur
0: ett avsnitt av Buffy för den delen Mm det är, det, här, det är då frågorna liksom, Den stora frågan liksom, För mig blir ju ja, Vad är grejen? Vad vill de prata om? Liksom, vad, är det bara en reunion liksom, För publiken? Liksom? Eller finns det någonting? Alltså,
2: det är någonting som Man ser Randy Han befinner sig i en videobutik När man, när man hänger med honom han pratar om film Eller han, han gör roliga saker mm. Och sådär Men så jag tänker mig så här, ah, om, om han hade varit med i ett så kanske man hade satt upp en rolig version av Trollkorn från oss eller man hade gjort något kul eller vet att det var så här, man hade gjort en, en, en uppsättning av Psycho med svartvita kulisser här eller någonting. Men såklart att, att det ska vara eh, Sidney som håller på med teater. Och då blir det lika torrt och tråkigt och seriöst som allt som har med henne att göra. Det blir så här som att, varför ska jag gå runt och titta på när hon ska, ska vara någon duktig teaterstudent och vara med i någon uppsättning av vad det nu är de sätter upp där. Mm. Varför kan de inte ha det roligt med de senare istället för att vara typ lite så här tematiska och lite så här. jag antar att, att handlingen i, i den teateruppsättningen har någonting med, med någonting att göra, att det finns en, en referens där men det är så här, allting som har med Neve Campbell och Sidney med filmen att göra drar ner allt annat. Tänk om jag... det i slutet hade varit tänk om den teatern i slutet hade liksom varit så här. Någonting jävligt roligt och någonting häftigt. Eller att de hade haft en, en typ att teatersällskapet på det där, där collegeet hade satt upp eh, hennes bok som en teater. Man har skitit i att det är en film i början. Och de har tagit hennes bok och gjort teater av det. Så i slutet så är, är det som att det är Scream 1, men i någon sorts teaterform. Det finns hundra saker att göra där. Men istället skulle det bara vara tråkigt för att CD Prescott är där.
3: Ja, men det finns ju ingenting i. Första scream eller egentligen i övrigt i Scream 2 som tyder på att hon skulle vara någon med skådespelarambitioner. Eller ha någonting att uttrycka på det sättet. Hon känns ju mer som den som skulle plugga alltså, till civilekonom. Precis,
2: precis, precis. Ja, det är lite motsägelsefullt och så och drar, gör hon det tråkigt bara för att det är hon. Låt henne sitta och ha tråkig med en jävla mattebok eller någonting istället. Mm. Fan. Låt, fan, Randy borde ha haft, varit teaterstollen i den här filmen. Eller typ någon sån här skönrekesör. Och det är så synd att han spoilerar då. Men att de dödar honom känns så dumt. Och jag förstår att man väljer att göra det. För att det är så här, all bets are off. Vem mm. som helst kan dö här nu, du vet. Det, det, ja, inget, du vet så här. Men jag tycker det var så dumt. För det de här filmerna hade på något sätt- var Randy, han var ju plötsligt ljuset som får den att vilja se om filmerna för att han, han är jävligt skön hur han pratar om film och man gillar att hänga med honom så jag tycker mm. det var så jäkla onödigt Ja, alltså av de fyra karaktärer de hade med sig från
3: första filmen var det ju trist att de valde att ha hjäl Randy eh, även om det kanske hade varit svårt att fokusera f- fortsättningen på honom och döda typ Sidney
2: och Gail istället Men jag, jag kan um... se honom att, att han hade kunnat bli någon sorts Dr. Loomis-karaktär i serien. Ja, men jag tänker det. Alltså, tänk att han hade kommit tillbaka till trean, typ
3: i en i, i, Stephen Hawkins rullstol och prata
2: med <laughs> så. Här, ja, så här. precis, precis. Så svårt sönder huggen, men vid liv. Så ja, Han är den som kan allt om Ghostface. Han kan allting om skräckfilm. Han är ju Dr. Loomis på det sättet. Ja. Han är den här... Du vet, kan säga till fan sheriffen hur fan han ska uppföra sig och, och göra sitt jobb. Mm. Istället blir det som att det är Gayle Whedersson Som tar den rollen mera Och hon får bli typ knivhuggen och skjuten I alla filmer men ändå överleva
0: Ja just det, jag skrev boken om det här Men ja, men ja, Randy hajade ju lite mer Ja Jag tycker om, om Scream 2 Så tycker jag att det den blir så berorigast för mig när den eh, liksom försöker se på att vara lite annorlunda och därav blir den Dario Argento eller italiensk film. Alltså jag tycker att teatergrejen eh, när de börjar springa runt där och sånt så bara åh, får jag lite så Dario Argento vibbar <här> från opera och eh, eller hans filmopera då och eh, <här> så den här första liksom Dimas-grejen liksom, i början. Men det är så synd att den bara, bara blir blir här. åh titta alla tillbaka, det blir en, en skräckfilms eller en slasherfilms uppföljare och det, på det tråkiga ja, det,
3: sättet det är tråkigt liksom, men mina minnen av Scream 2 fram tills det jag såg om den nu var ändå att, ja men det är en habil uppföljare, kanske nästan lika bra som första filmen eh, och nu är det bara, nej, nej, den är så långt, jag blir skäms över min egen tidigare uppfattning att det här är ju det här är bara så trött. Eh, och det är så här, steroider de har försökt pumpa in i den för att hålla den vid liv.
0: Och för mig funkar det i 35 minuter, sen har jag zonat ut. Och t- till det hör ju att vi, det var ju inte så många år sedan som vi hade ett screamathon Nej, men det var ju inte. Det, det var ju när Scream 4 hade kommit
3: på alltså på
0: ja, just det kommit Blu-ray eller, eller
3: vad det nu var, tror jag. Ja, det var när jag bodde i, i Stockholm och det var typ 2010-2011
0: Ja, så jag blev väldigt förvånad den här gången faktiskt, av Scream 2
3: Fan vad man har mognat de senaste fem åren ändå. <laughs> Ja, tydligen
0: ja. ja, ska vi gå vidare till Scream 2?
2: Tre. Tre Ja fan, Men ska vi inte säga någonting ändå om um, mördarna, eller någonting om slutet där? Jag om ni har någonting där bara om vad ni tycker om att det är Billys mamma som är mördaren. Hon, hon är också en sån alltså hon var ju väntad att hon skulle vara mördaren i den här filmen. Mm. Ja, Nej, inte, inte när jag såg det men jag är jättelätt lurad med sånt där. Så. Ja, jag tyckte hon känns rätt väntad. Och sen ja. ska Timothy Ollefant vara lite så här. han vill, han vill ju vara lite eh, skit Ulrich sexig där mot slutet och ändå spelar galen. Så här, ja. Tydligen
3: är ett, i ett originalmål, eller någon av Kevin Williamsons idéer så skulle alltså det var fyra mördare. Ah. Det var de här två som visade sig vara mördaren. Hon Haley som är Sydneys nya kompis. Och en fjärde som ju då måste vara typ kanske pojk. Alltså eh, hennes nya Derek, hennes nya pojkvän. Eller, alltså i princip alla nya karaktärer som <laughs> introducerar är mördarna. Ja det är lite kul faktiskt. Eh, och det, det tyckte jag har lät som en roligare det.
2: Ja, men allting, allting bara var en stor jävla komplott mot Sidney. Mm. Det hade ju varit eh, någonting mer än att det bara var okej, okay, vi ska ha två mördare som förra gången för det är så form, formen ser ut.
3: Men var det här som, som manusen började läcka ut på internet och de ändrade saker? Eller var det trean?
2: Jag vet att det trean var att ingen fick ses sista sidorna och sånt där. Men jag vet inte om det kanske det var så för alla filmerna. Alltså att det fanns ett manus till någon Scream 2 eller Scream 3
3: som läckte ut på internet. Och så valde de att skriva om det. För att sk- för så att ingen skulle veta vem som var mördaren. Det
2: låter bekant. Men jag kan inte se om det är tvåan. Jag, t- ja, jag tror att det var tvåan. Mm.
3: Och jag tror att det var fyra mördare i idén Och att det här var en liten kompromiss. Manuset
2: till tvåan läckte eh, tidigt 1997 på internet. Uh-huh. Eh, och där, jag kan läsa här. I det manuset så var det Hallie och Derek. Som var mördare och även älskare. Okej,
3: okay. ja, jag läste någonstans fyra mördare.
2: Det kanske okay. fanns lite olika. Uh, och jag tror även att Cotton Weary och Sidney dör i den versionen.
3: Åh, oh. <laughs> varför fick vi inte se den? <laughs> ja, men, ja, men jag, 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 jag säger det, första 35 minuterna är, är det jag kan acceptera med den här. Och, men jag håller med dig också, Emil. Sätt ett Cotton Weary- presenterar sig första, får en större roll här även om den är lite skitnödig på slutet mm. så är det ju givet att han ska ha en stor roll i tredje filmen mm. det, det, är, det, är det är ändå Nick Fury visst jag kan, jag kan mm. ge om det, även om det bara är slump precis, yes men då går vi till tredje filmen Scream 3 kom 2000 det var ett lite längre uppehåll mellan, innan den här kom varför vet jag inte, någon av er som vet varför den inte kom året därpå, även den här? Jag vill svara Scream 2 men, <laughs> men Scream 2 var väl en ganska stor
2: bioframgång även den ah, Ja, Det var ja, det var den jag kan till och med säga ja, den drog in, Worldwide drog den i, i princip exakt samma som första filmen mm.
3: Ja, jag för att den var en stor framgång, och att det var så självklart att det skulle komma en 3 Det visste man liksom hela tiden.
1: Mm.
2: Men... Eh, jag vet inte, alltså... Tvåan kom ju egentligen rekordsnabbt efter första filmen. Den kom ju året efter. Mm. Ja. Det är ändå väldigt snabbt för nutida filmer. Men kan det vara så för att jag vet att Kevin Williamson skrev ju väl något manus som sen eh, Wilesin-bröderna väl dissade och tog in en ny manusfattare. Jag gissar på att, 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 att det helt enkelt blev ett jobbigare projekt att dra igång när när saker plötsligt stod på spel. Det kanske var skådsamt man var tvungen att, du vet, ha att göra med på ett annat sätt än hur det var med första filmen. Jag tror tror att maskineriet blev trögare för att det blev för Scream plötsligt var någonting att räkna med.
3: Det var så pass stort. Andra filmen var i princip redan i produktion när den första hade gjort sin bio. Den gick ju på bio två vänder, vet jag, första Scream i USA. De hade redan gjort tvåan när hela här var de väldigt medvetna om vad de hade ställt till med.
0: Ja, precis. Och säkert skådespelarna och alla.
3: Alla kunde kräva mycket mer pengar. Det skulle förhandlas mycket mer med agenter. Weinsteinbräddare hade f- mycket mer åsikter om allting. Mm. Men det var då han kom in, den här Aaron Kruger va? I den här, som manusförfattare. Som skrev om Kevin Williamsons manus.
2: Han skulle Det var väl typ att han skulle fixa till det. Men han skrev om det helt och hållet va? För, för jag läste att Wes Craven Fick gå in och skriva om För att, för att få karaktärerna att Överensstämma med hur de var i tvåan och ettan Så det känns som att Aaron Krueger Har haft någon stor sinne Och inte visat respekt för serien han arbetar i Men vet du hur gammal han var
3: eh, När den här filmen gick upp på bio
2: Han eh, Säg inte, då kommer jag få ångest hur gammal jag är eh, Jag på att han var sh- 20
3: Nej, nej, han var äldre än så Han var 28 i alla fall 28. Men liksom det han var nästan tio år yngre än vad jag är nu ja, men Han var ju bara en snorvalp på ett sätt Vem liksom gav han Vad hade han gjort för att få ja, men Vi ger det till dig
2: Du där, du får, du får fixa Scream 3-manuset ja, men han kom, Jag ser nu, han hade ändå skrivit Arlington Road innan ja, Det är ju en här
3: film som jag gillar alltså, När jag såg den senast Vilket var typ 2002 kanske ja. eh, så Var det det som var hans claim to fame då?
2: Innan skrev han en tv-film som hette Killers in the House. Vad oh, jävla. Så kan det ha varit kanske hans... Uh... Det var en bra titel. Mm. N- när folk har för lite, för lite
3: resumé och ändå får såna här stora gig. Tänker jag att de är rövslickare?
2: Är, är typ att rewrita Kevin Williamsons manus till Scream 3 ett så stort gig. Jag tror att han, det blev ett större gig än vad kanske weinstein tänkte när de plockade in honom. Ah,
3: vi ska väl inte lägga för mycket krut på... Aaron Kruger. Men var inte han inblandad i fjärde också?
2: Jag kan kolla här. Hans
3: Han står inte med. Jag har för att, att att jag läste det på att han är uncredited eh, på den som har gjort vissa putsningar även på fjärde.
2: Han är producent på Scream 4.
3: Ja. Uh, någonting har han med den att göra. <laughs> uh, ska, ska jag kort resumera vad Scream 3 handlar om? Ja, precis. Vad är Scream... Stäb två som ska upp, ska produceras.
2: Eller är det stäb stab-
3: 3? 3 tre 3 är det ytterligare liksom uppföljaren på uppföljaren till boken baserat på händelserna i första filmen ska produceras i Hollywood där handlingen utspelar sig. Folk börjar dö. Sydney som klok som hon är har valt att isolera sig från alla andra människor eftersom de bara dör bestämmer sig till slut för att åka dit för att om någon anledning att sätta stopp för morden. Eller accelererar dem. Jag vet inte. Hon åker dit i alla fall. Mm. Så det här är då någon slags. Vadå, en, en, är det här en hollywood
2: satir Är det det vi får? <laughs> ja, precis. är det det, ja. <laughs> ja men nu vill jag eh, berätta hur jag tycker att den här trilogin borde vara uppbyggd. Mm. För att det blir så konstigt för mig här när vi har nya karaktärer som ska spela ne- och det, eh, Sydney och så här. Det, det börjar kännas som att. Den här filmen också handlar om att de ska spela in en stäbfilm. Eh, alltså, för, typ som att de, ska, de gör första filmen igen, för det är samma miljöer. och det är så här.
1: Ja.
2: Så jag, jag bara jag tänker att det kanske till och med var så här som Kevin Williams har tänkt, men att, att i Scream 1 eh, sker den här dåden i Woodsboro. Tvåan borde ju handlat om att Weathers bok kommer. Precis. Trean borde handlat om att filmen kommer. Men jag, kan det funnits någonting i stil med att. Vi drar, filmgrejen är rolig. Vi drar det redan i tvåan. Um, För att vem vet om vi får göra en tredje film. Så det händer redan där. Och nu då, den tredje filmen kommer. Så blir det som att de behåller samma sak. För jag fattar inte varför, varför de gör en film igen. Alltså det är så jävla dåligt det. Mm. Den biten. Ja, en av de sakerna jag, som inte stämmer med den här filmen. Är ju, ja. De bara tröskar vidare på ett sätt. Mm. Men det är så de skiter i det. bara så här. Ja, ja, det var kul det här med att de gör en film med heter Stab. Då kan de göra en film igen. Då kan ju en film här också som handlar om Drew Barrymore's karaktär och skit i princip. Det så här, vad fan är det? Ja, då, då, där känns det som att de, de tappar lite. Och det, och det, här, det här manuset var väl lite så här Frankenstein-manus. som skrevs under inspelningen. De hade inte riktigt koll på vad de höll på med. Jag tror inte produktionen var så enkel av den här filmen som kanske som tidigare.
3: Nej, det verkar...
0: Var det f- många, många problem. Här, men... Jag menar... Det känns som det är någonting som Håntar Westcraven Och eh, eh, Williamssons eh, samarbete På något sätt eh, De ville ju båda eh, ta bort sitt namn Från den här uh, Cursed Men lyckades inte med det
3: eh. Just det var rullfilmen Med Joshua Jackson som...
2: Den var jag så sugen på ja. Jättelänge ja. Sen, sen, Jag tyckte området var och fräsch Jag minns mm. Fan, för det var inte Cursed den är regisserad av heter Jim Isaac som gjorde Jason X. Nej, men det är Wes Craven som har gjort Cursed. Tyst. Skinwalkers gjorde Jim Isaac. Uh-huh. Jason X okay, regisserade. Okej, det är klart att Wes Craven gjorde Cursed. Men jag minns det här omslaget och allting. Att den var, det var en film jag ville se väldigt länge. Och sen till slut såg man filmen. Och så, uh, uh. Det var filmen som fick mig att förstå att
3: filmbolagen har folk som är räggade på IMDb. För innan den hade kommit upp på bio i USA så hade den så här 8,6 i snitt. Och ganska länge, även den hade gått upp på bio, den hade haft premiär så låg den bara över 8,0 i snitt på IMDb. Jag tänkte va oj, Wes Craven har en ny hit tillsammans med Kevin Williamson. Varför pratar ingen om den här? Varför har jag inte ens hört ett ord om
2: den? Men det är ju också så här. först lärde man sig det då att aha, filmbolagen betalar eller på något sätt löser så att massa människor pushar upp betygen ja. men det, det, jag, det jag lärt mig nu nästa steg, för när man kollar på betygen till Civil War eh, Captain America 3, så har det en massa ettor, så nu börjar du tänka ha så andra filmbolag kanske betalar i sin tur, för att balansen ska hålla, vet, det ska finnas en sorts balans så betalar de för att sänka ner betygen för andra filmer oh, kan man inte lita på någonting längre Vadå, vad
3: fan? är inte IMDB sanningen alltså, är det det jag måste, med lika med. Mig.
0: Ja, precis. Just att ha betyg innan den släpps, det är ju en jäkligt bra Bra sak. Eh, inte. Ja, ah, nej, det är jäkligt jobbigt det där. Det känns ju också som en, en stor grej med så här, jag vet inte, forum-sidor, liksom. Som så här bara. Nu kör vi. Nu ger vi den här etter. För, för skoj. Troll, ja. helt enkelt. Ja, men jag skulle men... ju kunna gå in och ge Captain America
3: Civil War en etta bara för att jag hata konceptet. Jag har inte sett filmen, kommer aldrig att se filmen. Eller det kanske jag kommer att göra. Nej, men,
2: eh, IMD-betygen betygen har ju lite det med i berätningen att det finns troll med att det är en sån mängd som röstar. Jag menar, att, att The Dark Knight och Dark Knight Rises ligger så högt på IMDb Top 250 är ju ett tecken på att listan, att, att, att betygen på IMDb inte riktigt håller Nej. som system. Nej. Eh, men jag, jag vill säga två saker om, om vi går tillbaka till Scream 3 nu. Ja, sorry. Det första är om det var så att man inte gör, som min idé var att film 2 handlar om, om boken som släpps och film 3 handlar om filmen om man gör, gör det som det är nu då tycker jag nästan att, att man kan ha det roligare här med att det är så det är stab 10 in space eller någonting. Man skulle ha tagit det steget redan här. Ja, ja men typ Sidney Prescott-karaktären i den här filmen är någon så cyborg alltså att det blir så här jättekontakt att man kan ha roligt med presetet eller någonting. Det andra jag vill säga är med skrym 3 är Såg ni den på bio? Och berätta om det i såna fall.
3: Jag såg den på bio. För jag vet att jag har sett alla fyra screenfilmerna på bio. Men jag har har ju kunnat ändå berätta ganska tydliga minnesbilder av ett och två. Tvåan hade lite hjälp av att det var en sån extrem upplevelse. Scream 3 vet jag att jag såg på bio. Och att jag återigen där crinchade lite grann. Men jag har inga min... Jag vet inte vem jag såg den med. Eh, när jag, jag, jag måste ha bott i med vid den här tiden eh, 2000 Men jag har inga minnen av sammanhanget Som jag har på, på de övriga två Även fjärde filmen mm. Så den här bara faller ut i någon slags Vakuum ja. Är det så för dig också Magnus? Ja precis jo. Här hade ju våra vägar skilts åt ja. eh, På grund av att vi blev vuxna <laughs> i...
2: Det hade varit mycket roligt om det var att vi blev ovänner
0: <laughs> Ja ja. Det. Inte oh, än. Ja, precis. Och så på något sätt så är ju den här filmen den man ska tycka illa om på något sätt. Kände jag när jag började se den den här gången att så här, och även från, från det här screamathonet vi hade för några år sedan. liksom, att så säga, bara fan, vad konstig den är alltså. Så jag kom in med den här gången med den här, i den här filmen att bara nej men fan det här kommer det här är den dåliga. verkligen den bottennappet liksom. Och så sen så är det första som händer att, att mördaren liksom söker efter Sydney vart hon är någonstans. Och då blir jag så här bara, ja, ja, men det här är ju det här är lite roligt trilleraktigt. liksom. Ja,
3: just det, att hon ringer kotton. Ja, precis. Eller hon.
0: <laughs> Varför säger hon?
3: <laughs> eh, mördaren ringer kotton och, och vill ha tag i Sydney.
0: Ja, precis. Eh, och så jag ja men det är ju okej, okay. det är ju en lite rolig sak liksom. eh, Sen är det ganska dåligt liksom, Utfört liksom. Ja men hela ja.
3: introt med Cotton jag, Nu avbryter jag det rakt av Men visst är det, det svagaste introt Av de här fyra filmerna
2: mm, mm. Får jag säga varför inte jag tycker det?
3: För att du gillar Cotton Weary
2: Dels eh, det jag det tycker är, är tråkigt att, att de tar livet av honom så här i början Ja, ja det
3: håller jag med om ja, De borde ha sparat honom längre in i den här filmen Filmen hade behövt kotton
2: Oh. Eller möjligtvis dö, dödat Randy här Här kan man uh-huh. döda Randy då Om man ville visa att all bets are off Men Varför jag gillar jag det är dels för att Det här är den screamfilm Eftersom den är på den här, den här sidan millenniet Den känns fortfarande fräsch Tycker jag på något sätt Den känns rätt slick och snygg där i början Och det är också den enda screamfilm jag har sett på bio Så när den här filmen går igång Och det här introt kommer med han i bilkön mm. Så minns jag hur jag satt och tyckte det var spännande När jag såg den på bio Och jag, och jag minns hur vi såg den i den näst största salongen i tro, På Trolldans dåvarande biograf Jag minns att jag såg den med en tjej som hette Janelin En kille som hette uh, Andrei och några kompisar Och jag fick inte sitta bredvid Andrei För det hade Janelin bestämt att hon skulle göra Och då var jag jag tänkte så här: jävla jag, tjejer och killar Måste bara tycka om varandra Kommer någon tycka om mig någon gång <laughs> <laughs> uh, Men så jag, det hände jag på bio Och överlag det som gör att jag tycker att att jag tycker generellt att den här är roligare än Scream 2 det är lite som att jag tänkte att folk skiter lite i det här så låt oss bara vara galna på många sätt det här, låt oss ge dem lite smällkarameller bara då och då för att jag, jag tycker den är lite lik på det sättet Jay and Silent Bob Strikes Back som, som är den här Kevin smith film där det också är att jag tycker den film är skitdålig men det dyker alltid upp någon cameo eller någon scen som gör att det är roligt ah nu är de med scooby doo vännen Ah, nu slåss man med, med Mark Hamill med, med en ljusabel. Alltså, det, det handlar mer bara om att ge publiken fyrverkerier. Och någonting att titta på. Än vad det är att bry sig om dramat lite på många ställen. Och det är jag lite med den här lik den filmen. Och det roliga med den filmen är också att den har en... Att James Bob är ju med i den här filmen. Och Wes Craven är med i deras film.
3: Ja, det var några kompisar.
2: Så. Båda, båda filmerna är ju
3: gjorda av Miramax. Uh, alltså när du ändå nämner det, så fort Kevin Smith dyker upp i en film så hatar jag den ju. Så för fan vad jag hatar den människan. Nej, starkt ord. Jag visst, men alltså han är, Jag förstår inte vem som gav han den status han har fått. Han, han är inte rolig. Jag har försökt lyssna på någon av hans här evening with Kevin Smith. Jag ser bara en idiot. Alltså en så här Bufflig... Så här, Revenge of the nerd-typen som Jag var mobbad i high school Så nu ska jag hämnas på er För nu har jag fått en status som nu är, jag, är jag en douchebag På marijuana. och Han gör filmer Han kan inte skådespela Och han har fått en status alltså jag, Det är bara ett tecken på att, på
2: att Vår civilisation måste falla Snarast men, men samtidigt James Silent Bob är fortfarande en värdelös film var fortfarande roligt att titta på för det dyker upp roliga saker längs vägen. Samma sak. Det var blad i en okej-tidning liksom.
3: Gör det istället då. Men det dyker upp jättemycket cameos om du bara tar i en frida-tidning och bara <laughs> Och det var mycket mindre folk som behövde jobba för den där jävla idiotens räkning.
2: Okej, men då har jag en fråga till dig Erik. Ja? Varför kan den här... Eh, röstmodulatorn, eller fan den här Macapern heter hur kan den låta exakt som Cotton Weary? Men han har ju sin 100% Cotton Show ja, vadå, har, har då mördaren på något sätt haft en, en maskin som kan läsa av röstfrekvenser och sånt och kopiera någons röst? Eh, förmodligen Det är där jag känner att serien det är där serien typ Jump to shark. Eller typ ja men det
3: gör den ju redan i introsekvensen här
2: Ja, det är intrått när, när, när mördaren pratar med, med Kottons flickvän, ja. med Kottons röst. Då är jag så här typ, ja, nu, nu skiter de i all möjlig av logik. Det finns ingen logik överhuvudtaget. Nu ska vi bara ha kul på ett sätt som tvåan aldrig riktigt har. Ja, men visst, eh, trean hade väl kunnat få den här bara, vi
3: skiter i allt. Men då kunde de väl ha skit i allt då. Men de gör ju inte det.
2: Nej, jag vet varför. För de, de är så jävla eh, tvingade att ha med... Sidney Prescott och hennes tråkiga jävla backstory <laughs> ja, den kommer tillbaka och biter oss i aschlet här igen den och Courtney filmer. Cox och de, eh, David Arquette va? Jo. ja men David Arquette jag tycker ändå han, han funkar äh, han... jo men han ja. är
3: ju tillräckligt pårökt för att, alltså som, som uppenbarelse för att fungera genom alla de här fyra filmerna ja. men jag är lite trött på att se Monica från Vänner låtsas vara reporter i en tredje film
2: Ser mer och mer stram och opererad ut. Ja, alltså
3: det här får ju nog sorgligt över sig. Eftersom hon här uppenbarligen började ha någon form av ett störningsproblematik. Och Sidney... Alltså New, New Campbell eller New, Neve Campbell... Hon har inga andra gigan än Screamfilmerna här.
2: Nej. Men här kanske hon har hoppat av. Nej, jag tror hon fan, spelar fortfarande in... Sin tv säger någonting för att hon ville bli mindre i den här filmen tack vare att de hade mindre dagar de kunde spendera för att hon gjorde något annat. Men det här känns bara som att de plockar upp resterna från de här skådespelarna. Eh, det, det,
3: det anorektiska som var kvar av stackars Courtney Cox och eh,
2: David Arquette och det, som det, inte gör något annat än filmer det, det finns någonting i den här filmen som påminner mig om typ Alien 3 i det här att de hade ett material på något sätt att de inte riktigt visste vad det var. Och sen fick de slänga ihop det bäst de kunde till någon form av film ja men då är ju Wes Craven helt fel regissör för det,
3: den här filmen skulle ju då ha varit regisserad av typ Wes Andersson <laughs> ja.
2: eller Kevin Smith kanske
3: han ska inte få betalt för att göra någonting
2: <laughs> ja, har ni snackat om hans skräckfilmer redan på här
0: han har gjort såna alltså ja nej det har vi inte riktigt ja, ja, vi har väl nämnt den här task som jag såg på någon Och filmfestival
3: Jag vill inte bara sitta och vara arg.
0: (laughs) Jag tycker det är så synd, Major and Silent Bob, att de dyker upp här för att det här är ju inte roligt längre. Alltså hela, hela konceptet, det här är ju en thriller rakt igenom på något sätt som liksom flörtar med första filmen med att den utspelar sig på på platser som man känner igen från första filmen. Men i mm. övrigt så är det ju liksom, eh, redan när han sitter i, i kön där så känner man ju mer liksom triller eh, känsla på något sätt. Eh, jag En
3: tv-triller från
2: 89. Ja, precis, lite
0: grann.
3: Corbin Burnsen sitter menar, i bilen och blir upplejt. Jag ner. gillar
2: ändå det där med att Cotton Weary, att, att ha- att flickvännen tror att han är mördaren men han inte är det. Och de, han måste försöka få henne att förstå att han inte är mördaren. Men du vet, det var inte dåligt. Sen var det inte så här spektakulärt som det var med biovisning. Eller det var med Drew Barrymore i första filmen. Ja,
3: men är det Scream? Någonting som hör hemma i en Scream-film?
0: Ja, så alltså, Ja, ja jag, vet inte. jag
2: vet inte. Det enda jag vet är att flickvännen tydligen spelar mamman sen i någon tv-serie som min brorsa hade sett. Typ, äh, vet du vad det är? Äh, äh, gossip girls. Eller något där. <laughs> det var det Jag var så här, alltså, vad är det för koppling att göra? Han är inte det, det mamma? är gossip girl. Jag bara, herregud. <laughs> det är bra. Men uh, ja.
0: mm, men just att så här, ja, men det dyker upp snutar och grejer. Och de ska nysta i liksom det här. Liksom lösa... Eh, problemet, vart är hon vart är, eh, Vad är det som Egentligen har hänt och sånt Som vi får i en jävligt påklistrad Randy-scen eh, eh, som När han försöker förklara Vad en trilogi är
3: eh. Just det, han har spelat alltså spel, Vi måste här acceptera att Randy någonstans Innan han blir mördad I andra filmen har insett att Okej, okay, det här är uppföljaren mm. men Och jag kanske dör här och, och efter de här händelserna har utspelat sig så kanske det startar nya händelser som är den tredje delen. Ja. Och därför spelar jag in den här videon som min syster mm.
2: helt plötsligt dyker upp. Och de kramar så har sig som att, som att de har träffat innan. Alltså, varför, de skulle etablera den systern på samma sätt som de etablerade Cottonwear i första ja. filmen. Ja. Tänk lite mer Cinematic Universe. Mm. <laughs> ja, precis. Mm. Men eh, jag vill bara säga en till sak som Vänta nu. Jo, som, som hände i början av filmen. Ja. Vi, för länge sedan nu när vi pratade om Scream 1. Och jag pratade om att de switchar POV från Drew Barrymore till, eh, till föräldrarna. Ja. Jag gillar inte riktigt det. Från, sen tillbaka till henne. Mm. Inte så snyggt gjort. Här plötsligt sa de med en drömsekvens. Där mamman kommer gåendes och, och slår mot rutan allt vad det är. Ja. Ja. Och jag känner, vi har inte... Det har inte funnits drömmar i serien hittills.
3: Nej, det blir som i tredje prequel. Star Wars prequel. Revenge of the Sith. När, när, när Anakin drömmer. Så vision drömmer. Det här hör inte alls hemma i Star Wars.
2: Nej precis. precis. Och det, 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 det är inte etablerat. Om man inte etablerat i, efter, efter två filmer. Så kan man till tredje filmen. Köra in det. så Där känner jag så att det här har inte hemma hämmat. filmen ska vara så läskiga drömmar. Men den här jävla mamman från backstoryn vi inte vill veta av.
3: Nej. Men jag tycker att mamman i de här mardrömmarna är typ det ändå det obehagligaste i hela Scream eh, quadrologin.
2: <skratt> ja, det håller jag med, det håller jag med om. Men man bryter inte regelverket man nej, nej nej nej, de fuskar, de fuskar som satan, men det är obehagligt. Ja. nästan som att, att de hade så här en, en lång sträcka där det så här, fan, Weinsteinbröderna satt såhär med Aaron Kruger då bara, alltså här händer ingenting läskigt, alltså vi etablerar karaktärer när, när Campbell går runt och gråter och och ledsen i sin ensamhet vi måste ha någonting här The West Craven säger, jag skulle kunna regissera en mardröm <laughs>
0: Eh, eller så har de sagt Vi har Wes Vi kanske kan ha en mardröm
2: här ja. eh. ha, har inte, Är det inte det varit en kul grej Tänk såhär, introscenen till den här filmen Det är typ en terror på Elm Street dröm Med Freddy eller med Jason och skit Och precis innan vi får se titeln på filmen Så vaknar Randy upp Och det har bara varit hans hans dröm Ja just det Då har vi alltså strykt hans död i andra filmen Ja den stryker jag alltid ja. Den död, den, han, ja. Randy lever Ja det är tråkigt att, att, att han kommer tillbaka Som ni snackade om i den här la, där, det, 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 är ju, det är ju kryssat på gränsen Till att man inte kan acceptera det Nej men det blir ju till där Återigen bara vi skiter i allt
3: här ja. Vi bara fortsätter Vi bara släntra på ja. Han skulle
2: kommit som Steven Hawking istället
0: ja. Men de säger ju i princip Ja Emil Vi hade fel
2: Men n- nu kommer jag på ett sätt Uh, Spoiler Jag hoppar till slutet lite I ja. uh, Kevin Williamsons manus Så var ju tanken att Stu skulle dyka upp igen Som mördaren Var det så? Ja, uh, Matthew Lillard har sagt att, att så var tanken och, ja. så oh. och det tycker jag är kul För det är också typ att det tredje filmen bryr oss inte Alltså nu skulle han väl hitta att den anledning till varför han skulle överleva Men jag nästan kan köpa att Han dyker upp som något övermänskligt i den här filmen. Ja. Alltså jag hade kunnat ta stu med en tv fortfarande på huvudet. Precis han är typ en senobit Från ja. Hellraiser typ. Ja. Eh, men och det jag vill säga med det är. att hade det inte varit kul då kanske. om Nu har jag en ny introsekvens i den här filmen. Skippa mordrömmen. Det börjar med att. Eh, Randy hänger utanför ett mentalsjukhus. Och håller koll. För att om att. Eh, Matthew Lillard sitter på det mentalsjukhuset. Så han håller koll som Dr. Loomis gör typ. Och så får vi se typ klipp för klipp. Alltså, en kopia av när, Mac- när Michael Myers flyr i första Halloween men med att Randy istället spelar eh, Dr. Loomis-rollen. Ja. ja. Alltså jag bara spottar ut bra idéer här till <laughs> hur man kan göra det bättre än Cotton Nej scenen
3: ja, det, det finns många idéer som är bättre än den de valde att
0: använda sig av här. Va, vad tycker ni om att pappan dyker upp igen? Jag tycker det är lite fint. Det är lite mysigt tycker jag. Jag sitter här... för
3: febrilt försöker minnas det men jag gör inte det. Så... <laughs> okay. det det har ju inte gjort några större intryck i slutet av filmen eller är i början innan Sidney åkte till Hollywood eller åkte till Hollywood Han är väl är han med innan hon åker till faset nu Magnus du tyckte det var fint
0: säg det <laughs> jo precis jo men de pratar lite innan hon
2: åker va <laughs> ja, för, jag, för han är väl med i slutet vilket är så skumt att hon har sin nya pojkvän, polisen Patrick Dempsey eller vad han heter Den mm. Och då tror jag pappan är med också Är det inte så? Så det är världens konstigaste filmkväll de ska ha Där <skratt> pappan är med Och jag tror Gail, är inte Gail Weathers också med? Ja, och är... ja, ja Det är världens konstigaste gäng som där ska Titta på, på film då med dörren öppen För att Sidney nu äntligen inte behöver stänga den Alltså det där är
0: det dummaste, alltså slutet överhuvudtaget. Att, att Gale och Dewey liksom får en steve i Sydney med, med en liten hund också. Här. Det blir ganska pinsamt mot slutet. Ja, alltså
3: även om den här filmen kanske inte hade gått att rädda så hade man i alla fall kunnat klippa bort slutet, där, va? Ja. <laughs> Eller var det för att visa att du ändå är rätt okej okay. trick.
2: Han är inte Stephen Hawking. <laughs> ja. vad, vad säger ni då om att någonting jag aldrig fattat alltså Wes Craven kommer från en skräckfilmsbakgrund. Han har koll på det här. Alltså det finns väl ingen skräckfilm som någonsin har gjorts där de har byggt där de har byggt upp ett sett hel gata så in i studio. Ja, nej, jo, det kanske. det gjorde de ju bara den här filmen för att de ville Göra någon sorts remake på Scream 1 ja. Med Sydney sen Alltså jag vet så
3: fruktansvärt lite om Jag tror att allting är utspelat i verkliga miljöer Så dum är jag
0: <laughs> <laughs> Men alltså från den trettonde filmerna de, de, gick ju, de försvann ju från verkliga livet Och gick till studio Jo men det märker man, det är brytet Mm att, att de är såhär...
3: Jo, men,
2: att, jo, men jag, alltså, jag fattar att man kan bygga upp ett rum eller två, men menar, i den här filmen bygger de upp en hel jävla gata till, till ett hus kvarter. Inomhus dessutom. Ja, det, och så här, det är så här lite... Men i och för sig, stabfilmerna kanske är liksom Transformers stora i deras universum.
0: Ja, jag, jag, jag får för mig, alltså, bara för att, jag vet inte vem jag försöker liksom skydda här, men jag får för mig att det är Två sätt egentligen som sätts mitt emot varandra. Att det är så här: Slutstridshuset och hennes hus. De står helt plötsligt på samma gata, bara för att rymma sig
2: i studion. Ja, precis, för Att det är praktiskt precis. liksom. Ja. Ja. Jag skulle ändå vilja fråga Wes Craven. Wes, vet du någon jävla skäckfilm som gjorts där man byggt upp exteriörer på det här sättet? <laughs> ja. Men... I första Scream
3: gillade man ju det här gänget ändå, eller jag gjorde det. I andra filmen inte lika mycket. Men här får vi då ett tredje gäng med typ Jenny McCarthy, Parker Posey, Patrick <laughs> Dempsey med flera. För det första tycker jag det känns som en porfilmskast. Mm. Och jag tycker alltså Jenny McCarthy vill man ju i princip alltid att hon ska försvinna ur filmer. Alltså, hon är ju par... den kvinnan är ju farlig på riktigt. Hon är ju det farligaste som har varit med i någon av de här screenfilmerna på riktigt. Med hennes här antivaccinationsbullshit mm. som gör att man... Ja, alltså, jag vill inte ens att hon ska dö i den här filmen. Jag vill att hon ska, jag vet inte, hålla mixta tid. Äh, jag, jag blir så, så här helt förbannad på den kvinnan att jag har svårt att vara saklig när det kommer till henne. Mm.
2: Men jag, jag, hon har ju ihjäl barn jag, alltså jag ser inte henne så ofta Nej, men Gör hon eller... någonting annat än säger
3: att vaccinationen Mot mässling är farligt
2: Ibland sitter hon och tänker tillbaka på hur det var Något samma som Jim Carrey kanske. Hur roligt de hade det Men, alltså jag tycker, eller, Du nämner ju Jenny McCarthy Och den där jag ser framför mig just det, Hon är med kort bara för att bli mördad Och mm. tänker jag tillbaka på Scream 1 alltså, Scream 1 handlade om en grupp människor mm. Och hur de grupp människorna som ville känna eh, Dog en efter den. Ja. Från då introt Men med Scream 2 framåt Så är ju karaktärerna bara med Som i en skräckning för att bli mördade ja. Det är ju inte den här gruppen av vänner Som vi börjar oroa oss för Det är bara vi ska bara få en ny scen Där någon blir mördad Och det, och det visar att de har, de har ju tappat det Som de gjorde med Scream 1 så hårt Men här tycker jag att det har där. Scream 2 har redan förstört allting Så när Scream 3 börjar så är det så här, Ge mig bara en Princess Leia cameo och, alltså, ge mig lite James Harden-Bob där, och sen låt Jenny McCarthy dö i en scen som en cameo. Visst. Mm. Alltså jag får bara så
3: tv-porr-feeling. Han, vad heter han? han? från Seinfeld, Paddy från Seinfeld, vad heter han?
2: Mm. Wo- wo- han är ju ett gigantiskt uh, programfan. <laughs> jag vill bara droppa in det där. Hur ja, kul hade, han för han? Vad har han någonstans att stoppa
3: sina pengar? Men han är ju han, han paddy i Seinfeld. Alltså han är ju kass. Han, han fungerar inte på något sätt. Och, och Patrick Dempsey
2: då. Han är ju med i en, faktiskt en ny sitcom nu. Där varje avsnitt heter samma som en problemlåt.
3: Du, du sitter och hittar på nu eller? <laughs> nej, det, nej det är ett sånt. Ja men jättekul för... för... Han,
2: har, han har typ hans garage. Så har han typ gjort om till en, en bar typ. Som heter Club Ed. Efter sångaren i programmet. Alltså, fil- det här filmen har inte en komma med. Så att han dyker upp som någon sorts... Uh, ja, vad heter det? Han är någon, ja, en livvakt, någon sorts här, va? Eller vad vakt vad mm. är. ju Jag har inget problem med det och att han och Dewey blir så här lite rivaler. Jag säger såhär, fine. Det här underhåller mig. Det är helt okej. Okay. Han var rolig i det Tick när den serien gick. Mm. Jag vet inte vad det är. Ja, men han hör väl till... Till
0: för mig. För, till Jay and Silent Bomb. Delen av den här eh, filmen. Att, att det ska lite bort. För att jag ser den här filmen som. Att de har försökt göra. Liksom någon slags lite så här trille. Där man gräver i liksom det förflutna. Och det kommer någon, någon liten eh, drömsekvens då och då. Det är inte riktigt en scream. Film, alltså det är ju ingen skeckfilm,
2: det är ingen slasherfilm överhuvudtaget. Det är, är mer en, en däckargata lite den här filmen. Ja, precis. Och, och lite, det finns någon sån här: en väldigt bärs version av Malhallen
3: Drive. <laughs> ja. <laughs> Jag tänker på så här: Robert Altmans The Players en hollywood satir 15 år för sent, som mm. inte har någonting att säga. Och de vi lyckades få in var liksom han som spelade. Elaine's pojkvän i Seinfeld Kevin Smith, för han säger inte nej till någonting mm. och eh, Carrie Fisher mm. för hon var ju ett maniskt skåv här <laughs> ja alltså, jag, jag blir bara så ledsen av den här filmen för den känns så sorglig på ett sätt uppvisar den ju så här en baksida av Hollywood kanske mm. som är ganska sorglig och vissen
2: men jag har svårt att ens se det här som en film mm. nej men det Ja, men Jag tror inte jag ser det som en, f- en film heller på det. Jag ser det, mer, som jag, sa, jag ser det mer som man följer med i någonting där man får lagom mycket roligt under vägens gång till en början. Sen, sista akten, då ger jag upp helt och hållet för då kommer, då kommer inte kommarna mer Carrie Fisher-cameos.
3: Men, men, när det ska ah. vara spännande.
2: När det plötsligt ska knytas ihop och vara på riktigt. Ja ah. ah, okej. Okay. När, när det här, här backstoryn när Sidney Prescott Malhalland Drive David Lynch mamma situation Ska lösa som hennes drömmar om Hollywood Och hur hon blir utnyttjad och, och det här Ja det är det jag
0: Hakar fast med på tror jag Mer Och ser det som, som just så sådär Att såhär hur, hur är det liksom Hur ställs folk mot väggen Ja de blir inte jagade av en knivman Utan de sitter i ett mötesrum Och, och, och skriker åt varandra Litegrann uh, och så sen alla cameos och I can't stop rolling down the hill och sånt där. Sånt som ska vara kul. Och han vätare, livvakten och sånt. Det stör bara. Egentligen Patrick Dempsey också den här I can't buy me love snubben. Detective K han, han, han är ju för dålig.
2: Så det var innan Grayson ätte mig då? Så det var ändå han på dekis på något sätt.
0: Eh, precis. För, för den andra snuten som man har med sig han är ju med i den filmen som jag tror att jag tittar på, den här tv-trillen liksom. eh, han är ju betydligt mycket bättre, även om han har mycket mindre roll liksom
3: mm, just det, han ja, ja. nej Patrik, den ser ju bara ett större moment mm.
0: eh, och så sen tycker jag om, jag vet inte om det är just den här filmen jag borde dyka upp i som sagt var, var, hur, varför kommer de tillbaks till första filmen lite grann? men det finns något kul med eh, setpisen på något sätt. Alltså inspelningsplatsen och att hon använder sina gamla tricks och sånt. Alltså,
2: ja, jättekul. Ja. Nu avbryter jag. Jättekul. Men det är ju inte logiskt när den filmen renspelas in inför Scream 2. Nej. Varför skulle det, det rummen finnas kvar? Jag fattade Emily Mortimer ska spela en ny Sidney Prescott. Och det är så här, all, det är, Fan, de borde spara på det till den här filmen. Men nu så inte chatta med om det? <laughs> ja, precis. Uh, mm.
0: Och så uh, mitt, uh, mitt uh, Dara Gentoplink uh, kommer i den här filmen när Jenna, M- Jenna McCarthy dör. När hon, uh, han slänger ut henne genom ett fönster så här halvärs läggerna över. Det
2: är, alltså, det är aldrig ett bra finns mord om de blir utlängd genom ett fönster. Det är ju helt, helt meningslöst sånt mord. Ja, det är, för så det är... man
0: lägger dem över fönstret. Det
3: De krossade det. glasskärmen och liksom så här hyvlar dem lite grann först. Ja,
2: men som i, ja. i Förean 13 sex 6. Ja. <laughs> Kanske, men just det där. Någon, en kropp som flyger ut ur ett fönster. Ja, nej, nej. nej. Ja. Det är nog inte upp till en, en, en skräckfilms för ett bra mord.
1: Mm.
3: Det är ju det är så man, man avpoliterar någon som sen ska visa sig ha
2: överlevt. Mm. Ja, precis, precis, precis.
0: Ja. Och så sen igen så blir jag så här... Om du har Sidney vid liv Först och främst kanske varför har du henne vid liv Men om ni har henne vid liv Vart är hon någonstans? Liksom?
3: Ja, hon är borta ganska stora delar av den här filmen också Så vi måste dras med, med så här Sidekick Dewey Och, och Gale. Irriterande, irriterande Gale mm. Och så de här nya som vi har kastat in med
2: Ja, precis varför, varför vill varje mördare Som vill åt Sidney terrorisera henne så långt som möjligt innan. Det är ju helt bizarrt.
3: Ja, hon har vä- väldigt mycket otur.
2: Och sen för att man vill ändå vara en sån här skräckfilmscene med en ikonisk skurk så vem som än är i den här, här maskeravdräkten uppförs exakt likadant när de väl är Ghostface. De springer och ramlar, de är väldigt så här, som ja. jag sa förut, vettvilliga och väldigt så här det är en skön karaktär men det är konstigt här fanns ju egentligen, här finns en chans på ett sätt att i de här tre filmerna porträttera Ghostface fast han har samma utstyrsel. Olika beroende på vilken film det är. Ja. Det hade också varit ett roligt experiment också att han i andra filmen kanske är mer Mark and Meyer Men han, det hade kunnat vara någonting man kunde gjort. Ja. Det är ju det Randy pratar om
0: i, i trilogisnacket liksom. Han ska vara så här zombie nu. Odödliga liksom monstret.
2: Och sen säger en Perry Dempsey säger någonting i stil med... Det är väl Sidney frågar honom... Eh, vad vet om filmtrilogier? Jag vet inte varför de hänger upp sig så mycket på att allt ska vara som film. Det är inte som att... Morden i sig inte kopplar till film på något sätt längre. Nej. Så varför de på att prata om det som att det är typ... Om ja, Det här måste vara en trilogi för det tredje gången det händer. Men hur som helst, han svarar ju typ att... All I know is that all bets are off. Eller någonting. Mm. Och jag undrar, är det verkligen regler för en filmtrilogi? Finns det verkligen regler för tredje filmen som... Eller är det väldigt krystat att skapa regler för en tredje film? Tredje filmen brukar ju i regel typ vara värdelös.
3: Precis. Det är väl den
2: där regeln som finns. Och framförallt så vet de ju inte att det är en trilogi vid det här laget. Alltså
3: när de i Scream 2 pratar om typ någon släng fram då Empire Strikes Back så säger de nej, men det är fel. Det är inte en uppföljare. Det är en del av en trilogi. Och här pratar de som att tredje filmen skulle vara den definitiva tredje delen av en trilogi. Men det är ju ingen som vet heller. Och vi får ju dessutom en fjärde film. Så sluta prata om trilogi och det sättet de försöker använda sig av för att knyta ihop den då att det ska hänvisa tillbaka till första filmen är ju det fungerar ju inte, inte mer än vad andra filmen
2: gör, den förändrar ju inte hur jag ser på första filmen på något sätt Det här, det här är som en, en tragisk rockgrupp som försöker göra samma, samma skiva igen som redan tvåan gjorde med det här hela stävgrejen men... Det är bara typ en bassist
3: som var med på turnerade live med mer som är kvar från den ja, nu är det
2: exakt vad det här är. Nu är det exakt vad det här är. Den här filmen, en är eh, Bondfilmen Never Say Never Again som Sean Connery gjorde eh, som inte tillhör eh, kanon. Ja, precis, ingen vill känna sig mm. Det en, en annan, precis en någon manusfattare fick rättigheten till Bond på något jävligt skevt sätt och gjorde en remake på Oscar mm. Det är så här vi berättar samma historia igen men lite annorlunda. Det, det är väldigt 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 konstigt men jag tycker att Fan, kunde inte Randy istället i sin, i sin lilla videoklipp, eller om han kom då som en Stephen Hawking, Dr. Loomis-karaktär, pratat om att tredje filmen ofta är jävligt konstig, Halloween 3 och allt vad, vad som finns, eller någonting. Och så kunde man bara typ bli helt jävla banana till tredje akten, att Stu kommer tillbaka, eller, eller något, alltså, ja.
3: Ja, de borde ha släppt lite grann på, på tyglarna här, va?
2: Och istället blir det att allting, ja då är det plötsligt hennes brorsa, jag skiter, i hennes ba- jag skiter i hennes familj jag bryr mig inte Den blir lite sammansatt
3: av en kommitté det här får inte uppröra någon heller. vi kan inte ta ut svängarna så mycket att de, att de förvirrar någon och vi, men vi kan inte heller knyta ihop det så tydligt att, att vi alienerar någon som inte har sett första
2: filmen Nej, men sen, och den här går ju också tillbaka till att då är för här är det bara en mördare vilket känns så konstigt när det var två i första, sen två i andra. Antagligen får man ju köra två här, eller gå upp till tre, eller gå upp till typ så här 15 mördare. <laughs> men, men, men man kan ju inte gå ner till en. <laughs> Nej, särskilt inte när det är vilken snubbe som helst.
3: Då skulle det ju vara det Sidney som var mördaren här.
2: Men det, det finns ju någonting i det här att man kan knyta ta ihop det i att han, han är sett mastermind. Det var han som fick Billy Loomis att mörda mamman och sådär.
0: Ja, så de är tre mördare ja, just det, i första filmen. då. De, de,
3: jag ja. tror ju inte på det. Jag tror ju bara att det här är någon som sitter och hittar på. Ja. En, en, en tv-skådis med, med, med glasögon som,
2: som bara sitter och ljuger. Mm. Men om man, om man hade lyckats på något sätt i den här filmen visa flashbacks till första filmen då i slutet. Där man får se att han är med. Lite du vet, som är tillbaka till framtiden två.
1: Mm.
3: Ja, att han sitter och pratar med, med Billy
2: och Stu på något vis Ja precis, att precis innan hon springer på Billy i skolan mm. Så har vi, nu får vi se att Billy precis innan har varit utanför Och snackat i rökrutan med den här snubben eller, alltså sådär. Det kan inte vara något roligt då, att ja, Låt oss göra tillbaka till Framtiden två med det. Låt oss göra om första filmen på något sätt
3: ja, Så här blir det när man hittar på eftersom då kan man inte ha den möjligheten. Man hade ju, jag är ändå nyfiken på vad som fanns i Kevin Williamsons original liksom, synopsis till
2: det var det inte Jag läste någonstans dels det där med att Stu skulle komma tillbaka, men sen läste jag någonstans att det skulle vara så att alla som Sidney trodde var mördade lever. Men det kanske var fjärde filmen det handlade om. Det det var att någonting, slutskott. alla
3: bara att det var på
0: skå alltihop.
2: Ja, och, alla, och alla skulle resas upp i slutet. Mm. Men det kanske var fjärde filmen då. Ja.
0: Ja. Eh, jag känner ju lite grann att, att just att så här, klaga, eh, som vi har gjort lite, klaga på de nya Alltså nya karaktärerna. De som spelar kopior av, eller de som spelar karaktärerna från första filmen. Alltså som filmskapare, eller vad jag ska säga, skulle jag ha gjort precis likadant. Alltså de måste vara mycket, mycket sämre. Alltså karaktärer. Det måste vara Parker Posey alltså. Ja, men precis. Alltså, för att de här som vi, vi älskar nu ska hålla. Ja, <laughs> eh, ah, tanken är ju att de ska vara sämre. De är där liksom för att få korttek också se bra ut. Ja.
1: ja.
3: Det kan hon <laughs> behöva.
2: <laughs> Exakt. Ja. Ja, jag, jag gillar Gail Weathers och Du deras Jag tycker det är något skönt i alla filmer hur hur den. Relationen utvecklas Jag tycker att
0: det är lite synd Att den saken Får Bli appen center liksom. Det blir ja. hela serien på något sätt De, de tar ju över det här
3: och... Ja men det blir så slumpmässigt Varför blev de helt plötsligt
0: S-
2: Ja. Vart kom det ifrån? Jag, jag känner att det bl- har blivit så lite i brist på annat <laughs> De hade ingenting annat Annars har de ju bara Sidney som går runt och lipar och är ledsen och förstörd. Och har en mamma.
3: Ja. Ja. Det är där man skulle bara döda av karaktärer i tidigare skede.
2: Ja, precis. Samtidigt, samtidigt finns det något intressant. Att vi har... Det är också det, alltså, det. här är ju inte en, skräck... en skräckfilmshyrning på det sättet. För att dels låter de ju Sidney lever i de fyra filmerna. Det här är ju typ en historia om Sidney mer än vad det är en skräckfilmserie. För det hade det varit en skräckfilmserie hade hon ju dött i andra filmer. Mm. Så det här är ju på något sätt mer... något helt annat än en, en, en klassisk slasher- Filmserie.
3: En krönika
2: Ja, det är en krönika Och den lever lite i sin egen värld Ja, det är därför jag Kan se
0: nu äh, Scream 3 som så här. Ja, ja nu är det Nu är det bara om de här jävla karaktärerna Och inte om skräckfilm Längre överhuvudtaget liksom. Ja, jag vet inte, det blir såpa Liksom i slutändan
2: Ja, ja lite så är vi och... jag, vet... jag
0: hoppas jag, hit... jag slipper se Om
3: Scream 3 jag hade verkligen inte ut någonting av den annat än att jag blev irriterad så fort Kevin
0: Smith dök upp. Ja, jag hade, nu när jag såg den i, ja, efter vårt förra liksom screamathon så hade jag mycket lättare för att det här var okej okay, för det var redan på väg liksom hit på något sätt kände jag lite grann när jag såg den tror jag. Så att, för mig blev det så här: ja det är i alla fall inte en till alltså såhär utbajsad liksom Skeckfilmsuppföljare. Liksom. Det är tröttare än så. Ja, det är tröttare än så. <laughs> Precis. <laughs> det är något annat i alla fall. En tv-triller.
2: Ja, men det var väl. Ja, de, de försökte inte ta det roliga konceptet vidare här utan de, nu var det mer att de bara ville berätta mer om de karaktärerna. Ja, de... Det var väl det det föll på lite med. Två, man hade en, ändå någon sorts ambition i att fan. Första filmen har blivit film. Vad händer då? Ja. Mm. Och här är det bara vi är kvar i det. De har inte de har tagit den nästa steget som kanske hade behövts. Mm. Vad det nu hade varit. Mm. Ett tips då är ju att ha lite
3: intressantare karaktärer att jobba med.
0: Mm. Ja. ja. Nu ska vi gå vidare med Scream 4 från eh, 2011. Eller Scream f- Screeform. Mm. mm.
2: Så skönt att äntligen komma fram till höjdpunkten på den här filmserien. Kronan. Skapelsens krona. Också Wes Cravens sista film. Visst känns det värdigt? Ja, men, ja jag tycker det känns så skönt att han kunde somna in och känna att jag slutar på topp som den kämpe jag är. Ja. Man blir alldeles varm bord.
3: Mm. Elva år tog det innan de bestämde sig alltså, för att ta tag i det här igen. Mm jag minns att jag läste när Scream 3 hade haft premiär att Miramax eller om det var något annat kanske distributionsbolaget snarare säkrade upp rättigheterna till typ Scream 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 då tror jag efter trean och då snackades det ju om att de har planerat hur många filmer till som helst men förmodligen handlade det handlade bara om att säkra så att inte Asylum eller något så knock-off-bolag skulle komma och göra filmerna. Mm. Men jag minns ingenting om snacket som ledde upp till Scream 4. Eh, eller att någon ens brydde sig om att, att ha det
2: snacket då. Jo, men det minns allt jag. Att det dök upp lite intervjuer med Kevin Williamson och Wes Craven. Och sådär. Jo, men det minns att det, kom, det började snackas lite om att det kanske skulle vara kul att återvända till Scream-serien. Eh, och, och sen minns... Ja, jag minns även när Traders och så kom att det var lite pepp i luften. Jag, jag kände ju att men det här är nostalgi på rätt sätt. Dels tyckte jag fan att i Kevin Williamsons masterplan. Som han skrev när raderna i Scream 1 i slutet. Så känns det som att 11 år senare göra en film där man bara pratar om skräckremakes. Det är ju för i helvete perfekt. Det är ju skitbra. Och... Det kom trailers och, jag och alla var ombord igen. Och det var så här, vi får äntligen återse Sidney Prescott och hennes jävla backstory. Det här är ju fantastiskt. Och hennes jävla familj. Och sen gick ju bara luften ur för den floppade ju. Det gick ju skitdåligt på bio. Och eh, sen var ju den drömmen död. För de pratade väl om en fema och en sexa. Det var tänkt att det här skulle vara
0: som en ny trilogi. Ja.
2: Tror ni det? Eller var det bara
0: sånt de sa? Jag börjar tänka så nu när jag, när jag ser den och egentligen eh, redan när, när den kommer att så här, Vänta nu, det här är ju bara en del av, av den här filmen: Att de, de sära. Oh, ja, men vi måste introducera nya karaktärer. Eh, vi har med de gamla för att liksom, mm. eh, ge, eh, lämna över. Och det kommer bli en trilogi, säger Williamson. En ny trilogi, liksom. Jag, jag tänker nu när jag ser den här att så här, menar han det?
2: Eller är det här bara en epilog på, på, på trean? Det är lite, med, med tanke på att den här filmen slutar så finns det ju inte så mycket att lämna över till längre. Då, då, då är vi tillbaka med den där grund, grundstommen av Sidney, Dewey och, och Gale.
0: Men det är det jag säger, det är ju promotion. Det är ju precis som att gå, gå runt på, på... Jo men det är ju klassiskt
2: det är också ett sätt att visa självförtroende det är ju som när Fox går ut och säger att... Jo men gå och se Fantastiska fyran. För för tvåan är redan satt i 2018. Då kommer tvåan. Så vi har har ett förtroende för den här filmen. Vi känner självförtroende. Det här är bra grejer. De visste ju om att Fantastiska var skit. När den väl gick upp nu på bio i somras. Och sen försvann tvåan väldigt fort från deras scheman. Så det kan ju vara lite marknadsföring och lite säljsnack. Men jag vill ändå tro att... Fick man alla om... Fick man verkligen alla ombord efter 11 år bara för att ses en gång till och lite snabba pengar, mycket möjligt, men jag hörde också rätt nyligen tror jag att Nev Camera pratat om att hon är öppen att återvända till en femma. <laughs> nyligen alltså som typ efter Westgraven hade dött. Ja, men kan man inte göra någonting med det? Då skulle man kanske göra någonting av det, alltså i Kevin Williamsons masterplan. Ja, men i Kevin Williams masterplan på något sätt. Så man skulle kunna begynna att det finns någon tanke och sådant, någon djup tanke om vad man vill göra med detta. Så kan det finnas något utrymme för att göra någonting när regissören dör, eller när, alltså, något sånt där. Det kan finnas någonting där.
3: Det känns mer som att det skulle höra hemma i Elm Street-universumet då, va?
2: eller? Kanske, jag, jag, jag vet inte. Det finns ju ingen så här president i historien. Det, liksom, det finns ingen tradition av att regissörer försvinner. Jag, vad skulle Randy? Kan Randy dra en harang om hur en skräckfilmserie fortsätter när skaparen är död? Det finns ju inte. Nej, tyvärr.
3: Ja. Och nu finns det två möjligheter här. Nu finns det både Elm Street
0: och Scream. Alltså, det jag menar är att försnacket från Williamson är om en ny trilogi. Registrering av Femma, Sexan och så vidare hör till. Att under, undanhålla vad den här filmen
2: är för något. Jaha, du menar att det var så enkelt att man ville vill, vill sälja det som att nya kommer ta över, de här karaktärerna kommer dö på något sätt.
0: Mm.
2: Ni, ja. Och sen överraska. Så kan det ha varit. Så upplevde jag den här filmen nämligen.
3: För, i sådana fall gick jag på det för jag, jag trodde det här var en så här. Eh, nu överlämnar vi stafettpinnen lite grann. Kanske behålla någon, mm. någon karaktär då i något halvt vegetativt. Tillstånd.
2: Men det, det passar ju ihop rätt bra med alla övriga remakes där det också pratar om att det här kommer starta upp något nytt. Och har man tur får man en Texas Changes och Mastercraft fick en uppföljare. Men menar, för den 13 remaken ingen uppföljare. Uh, Therapeutiskt ingen uppföljare. Det är ju liksom snabba pengar. Ja. Det blir aldrig någonting mer av. Det skapas inga nya universum, inga nya tidslinjer. Så på, på så sätt passar det ihop med remake-tanken att man bara gör det en gång till. Ja, och gör det lite flashigare, lite snyggare lite mer eh, musikvideo, blott ljus när det är natt som inte heller hör till Scream regelverket men som plötsligt här är så ja. mm.
0: eh, om vi ska hoppa in i den här filmen vill du säga någonting om <laughs> vad den handlar om men de
3: återvänder till Woodsboro eh, 15 år efter händelserna i första filmen Sidney Prescott är någon slags författare nu och är på bokturné och ska prata om någon form av bok som hon har skrivit för att kräma ur pengar om vad hon har varit med om, antar jag. Och eh, människor börjar dö igen. Den här filmen den här såg vi på bio, den här såg du och jag tillsammans igen, Magnus. Mm. Eh, men det är bara trean vi inte såg tillsammans, tror jag. Yep. Uh, och det här var ju lite bioupplevelsen igen Folk var ganska taggade Det var ändå fullsatt Och folk skrek vid rätt tillfällen Och skrattade och tjoade mm. Jag vill till och med minnas att de hade en, Någon gick fram så här och skulle presenter, presentera filmen liksom, Jag kommer ihåg, slav eller mobiltelefoner Det finns utgång Och medan den personen står och pratar Så kommer det någon i, som har tagit på sig en screamundering Upp bakom den personen Just Och hugger ner Med, med, med en plastkniv på jag står framför bioduken
2: men Sånt är alltid kul tycker
3: jag <laughs> ja, ja men det är ju det, särskilt i sammanhanget Jag tyckte det var roligt Så
2: hade vi, när jag såg Fräntetten och Remaken i, i Västerås uh-huh. Då hade de ju betalt någon snubbe som kom in i Jason-mundering Och bara gick och du, tittade i gångerna du vet Och rörde sig nära tjejerna Satt och fnittrade och skrattade
3: På, på, på en skala 1 till 5 eh, Jason-mundering 1 till 5 Vart hamnade den här munderingen?
2: Nej men, eh, nej, men alltså Ja för nu tänker du, aha, SF har fått något litet kit skickat i en jävla så här plastförpackning. <laughs> Precis, här... Nej, nej, det här känns mer som att de hade typ, fått tag i någon snubbe som hade alltså hade någon kostym ja, liknande alltså, för det, det, det var typ det var, det var så bra att jag ändå tänkte så här, oj, hur har de löst det här? <laughs> nice. Ja, det hade varit kul, men det är lättare att
3: klä- det är ju lättare i Scream då. Att klä ut sig till Ghostface än att klä ut sig till, till, en, till en bra Jason.
2: Ja, för bra Jason behöver vi egentligen du vet den här eh, svampiga, blöta <laughs> huden och ja. lite flugor och sånt som surrar och så sådär.
3: Mm.
2: Och så ska du vara lite reslig. Gå väldigt långsamt men väldigt, väldigt självsäkert.
3: Och du ska inte vara heta Kane Hodder. <laughs>
0: ska du inte? Så andas som en... en, en någon
2: i fighting-spel liksom. Hod- Jag ska inte vara om det för den Och eh, ni har redan haft det racet <laughs> Men ja. Ken-, Ken Hodder är värd All heder för sin insats som Jason i fyra filmer Han borde fått spela Vare sig man tycker han är dålig eller vad som helst Så man ska nog ge en den respekten Att han borde fått spela Jason i Freddy versus Jason du,
3: du möts av tystnad här <laughs>
2: Ja, men, äh, vad vet ni, ni har vallt skräckfinns
3: podcast Lyssna på Elm Street-avsnitten vi Den tror jag vi var inne på en liknande resonemang Just det
2: Ja, det var vi säkert
3: Det som var häftigt att se den på bio Var ju de här falska eh, Nu pratar jag om screen 4 alltså mm. Falska inledningarna Ja, just det För det, vi får väl typ två falska intron på den
1: mm.
0: Just det
3: med, med, med unga tjejer som blir mördade och så får vi veta att nej, men det där det första vi får se det var ju egentligen stab vad det, det var, sex, sex ja. kanske och så klipper det till några som sitter och tittar på den filmen och, som slutar med att någon dör där blodigt och det visade sig vara stab
0: sex eller sju kanske sju, då. stab sex är med
2: i stab sju ja. helt enkelt okay, så, de,
0: de, så i stab sju sitter de och
2: tittar på stab sex helt enkelt
3: Ja, och i scream 4 sitter de och tittar på stab 7. Ja. Är det så? Ja, vad,
2: säger, jo. vad säger vi om det? Ja, men, när jag såg det på bio tyckte jag det var lite roligt. Ja. Men det är det, 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 det jag tänkte att det blir som sista actionhjälten inledningen där där är också så här slater for eller vad de här filmerna heter Dancer, där man skapar en film i filmen och så leker man med att det är en film som är i filmen om filmen och det blir så här men jag tycker det är kul jag, jag, jag håller med er nu om att kortaware inledningen i trean inte bra och okay, jag köper det men jag tycker mm. att här tar man det som jag pratade om, här tar man ett steg till här gör man något helt kul av introt ja men precis, och, och, och jag vet att
3: när vi väl hamnar i det som då visar sig var screen 4 så vet jag aldrig om jag vågar lita på att det här är –filmen jag faktiskt har betalat för att se– –eller om det är ytterligare typ stab åtta. Eller. Mm. <laughs> och det är ju både liksom en, en, en lite kul spänning. Liksom. Ska jag när som helst bli av att få komma till ytterligare två– –som sitter och tittar på det här på bio, kanske? Eller, eller de som sitter och klipper det i klipprummet? Eller är det, är, det, är det verkligheten? Men det blir ju som ett problem också för att det, det blir lite– –jaha,
2: det här var faktiskt Scream 4. Det roliga hade varit där– om du slutar med att den som tittar på sist, den sista som tittar på någon annan som tittar, whatever, är Drew Barrymore i första swim.
1: Mm.
2: Då så skulle man ju lösa det.
3: Hon pausade det och sen går hon och på popcorn. Liksom. Precis, så
2: typ du möts av Drew Barrymore med säga de-aging CGI. Så att hon ser ut ja. exakt som hon gjorde i 1996. Så hon har frilla, allting och det, innan hon sätter på popcornen för att se den nya filmen.
3: Hon pausar för att telefonen ringer,
2: precis. Precis.
0: Uh-huh. Det jag, bara nu när jag väl så här börjar tänka på det här, är ju att hela den här filmen, först och främst, så är det ju så handlar den om reboots, remakes, hela den liksom eh, vågen helt enkelt.
3: Ja, ständigt pågående.
0: Ja, precis. Vilket är för mig bara klockrent. Det känns som att ja, men nu, nu är det... På något sätt, Williamson som är tillbaka på något sätt.
2: Ja, precis. Ja, men som jag sa innan, det har gått elva år. Det här är ju perfekt det är det perfekta filmen att göra. Och det ligger i tiden så jävla bra. Så jävla bra. Och här
0: då, på ett sätt så säger man ju också att så här. Alltså, när ni ser en remake eller en reboot. Och är så jävla förbannade över den. Så måste du tänka på att liksom Från 13 det är liksom. ...sex och sju och åtta... ...alltså... ...de är ju gjorda liksom... ...den här... ...eller kanske ännu mer Halloween... ...i mitt fall då... ...att så här, ...ja men det, det finns ju Halloween Resurrection... ...varför ska du vara så jävla sur på... ...Halloween Remaken... ...på ett sätt... ...och det, det är ju lite det som kan... ...kan liksom... ...flörtas med här egentligen... ...med att stab... 6 är med i Stab 7 Och man bara, ja okej okay. Nu är de snart i rymden också liksom. ja, De pratade till mig bara, Stab 5
3: var, Den hade tidsresor Det är den sämsta mm. Egentligen lyckas de liksom sammanfatta Allting, och de pratar om så Såfilmerna och tortyrporr De hinner som sammanfatta allting Innan mm. vi hamnar i Screen 4 Allting
2: mm. som har hänt under de 11 åren ja.
3: ja Anna Pekin och Vad heter hon, Veronica Mars Kristen Bell Ja. De, deras lilla sekvens är väl egentligen den som på något sätt summerar det hela bäst eller tillsammans med den som är före det ja. men då hamnar vi i Scream 4 och då har de som summerar gjort den här ganska är lite är Night Live-sketchiga början som har poänger mm. men vad finns det då kvar att berätta? Va, va, vad ska vi nu säga? Ja, nu är vi till... <laughs> nu kommer vi med Sidney Prescott igen <laughs> och Dewey och Gale och, och alla de här du är lite halt och, och Sidney har sina sin jobbiga historik som hon fortfarande går runt och är plågad över och Gail vill skriva nästa bok
2: jaha ja Men Gill, det finns ju någon, om man ändå ska återse de här karaktärerna igen och man kan förutsätta då att publiken vill återse, återse de här karaktärerna efter 11 år då jag gillar det att Gale Gill Weathers har skrivkramp han har blivit eh, sheriff i hemstaden och så alltså kommer, på, av någon anledning kommer Sidney tillbaka. För jag vet inte varför hon kommer tillbaka till hemsöket. Alltså, hon måste må dåligt av det. Folk, folk i staden måste ju hata henne för hur många liv hon har förorsakat. Uh-huh. Men hon är tillbaka. Alltså, jag, jag tycker om det på något sätt. Men jag tycker att, att det, det, det som gör filmen haltar överlag är att man vill prata om remakes. Men så vågar man. Man har på något sätt redan lekt med remake-tanken i att. I tvåan får vi se Drew Barrymore-scenen med Heather Graham. I trean så får vi återse eh, hennes rum och allting- och det här med de här inspelningsplatserna. Och så blir det som att, mm. för att den här remake-filmen- borde vara ännu mer remakeig av första filmen- än vad den är. Varför dör, varför dör två personer i första scenen- istället för att det är en Drew barrymore scen- där någon förorsakas? Skulle inte de gjort det ännu mer- till en remake och sen skruva till slutet. Än på det, än på det sättet de man sig för att göra här. Jag, jag, jag vet inte. Ja. Jag har svårt att säga. Var, var ska de ta det
3: vidare? De lyckas inte ta någon hållbar temp på skräckfilmschangen eller filmklimatet efter det de säger med de första tio minuterna. Nej, Men jag tror att du,
2: du tänker på ett sätt som är lite. Du tänker på det som att aha, det här är Scream. 3, då borde det vara som tredje avslutande del i en trilogier. När det här är Scream 4 som en remake då måste det vara ännu mer som en remake. Men igen, det det gör är ju att det, det pratar lite om det men sen fortsätter det bara med sitt screamlunk. som det alltid har gjort. Och Scream-lunk är ja, ju det är Gale, Weathers och Dewey, ja, Dewey De här tre karaktärerna springer, springer runt och, och och i något, Sco- något scooby äventyr Det är ju det som Scream är. så att, Även om jag nu ser emot mig själv. För jag själv säger ju att det borde varit mer som en remake. Och det borde varit du vet, såhär, eh, samma hus som, som Stu bodde i, Där är slutet igen och sådär. Men på ett sätt så är det ju bara ett sätt att, att leda in oss i ännu en Scream-historia. Som inte behöver säga någonting om eh, skräckfilms genren längre. För det handlar om de här karaktärerna. Förstår ni hur jag menar? <laughs> ja, men... D-
3: de är ju inte blivit roligare sen sist det är ju inte så att Sydney är så koksad och gift med typ en 19-årig australiensisk surfare eller och jag vet inte vad, de kunde ha hitta på, de har
2: verkligen bara lunkat på de här Men det är ju för att de tar de tre karaktären lite på, för lite stort allvar och de, de, de hänger hela filmserien, jag har ju sagt det när man har filmmed de hänger som alltså filmserien på Sidney Prescott som inte är en rolig karaktär till att börja med. Och, och allt handlar på något sätt om, om hela hennes, hennes familjehistoria som aldrig varit intressant. Och, och det funkar inte som en McGuffin eller, eller något sådant. För, för det tar ändå så stor plats att det ändå blir det det handlar om. Det är det som är lite tråkigt att man är fast med karaktären som Mirror Max och där människan tror att vi bryr oss om, men vi kanske inte egentligen bryr oss om. Alltså, det ni pratar om nu är ju precis vad den här filmen pratar
0: om, lite grann. Att så här: Det den gör är att den sätter, kära. Ska vi bara fortsätta göra de här skräckfilmerna i all evighet? Vill ni verkligen bara se uppföljare hela tiden? Eller vill ni ha en remake med nya karaktärer, fast lite känsla från första liksom, filmen? Och den, sätter, den säger väl också i och för sig att remakes. Ja, är, hur nödvändigt är det liksom. Men samtidigt säger de hur nödvändigt är det att bara återkomma till samma jävla tugg liksom, och göra uppföljare hela tiden. Det är ju det som sätts emot varandra här lite. Mm. Och, och säger egentligen i slutändan, punchlinen på något sätt så här: eh, Man kan jula liksom lite så här: Don't fuck with the original. Nej, gör inte det. Men alla de här uppföljarna då. Är det det vi vill ha? Liksom. Den, den sätter liksom en liten intressant smak i munnen i slutändan. Liksom. Ja, men när den repliken kommer så tänker
3: jag Jo, fuck with the original som <laughs> satan. Sönder och samman. För Det, gäng, det nya gänget det är återigen ett nytt gäng som de presenterar. Typ Emma Roberts, Hayden, Panettiere några till. Rory, Macaulay Culkins lillebror. Mm. Jag är ju mycket mer hellre med dem än med de här trötta Sorgliga, tråkiga Satan
2: Jag är gärna med David Arquette och Courtney Cox Men
3: Möjligtvis, möjligtvis David Arquette, men Courtney Cox Jag hade helst sett att hon dog I första filmen
2: Ja det borde hon väl gjort kanske Men
3: att de här tre har fått Överleva genom tre och in i en fjärde film Det är det, är, det är ett slag i ansiktet mm. När Randy är död Och Stu är död Fan, Tatum. Ja. Vart är Rose McGowan? <laughs>
2: uh, ja, men jag, jag, jag tror också att kanske att den människan alla trodde att vi älskade filmserien Scream, men vi egentligen bara bryr oss om första filmen. Jag tror, jag tror att folk gillar David Arquette och sådär, men de, det har blivit någon sorts... Ja, men, är det inte det de säger då? Lite grann i den här filmen. Liksom.
0: Ja, men de lo- alla de där uppföljarna är ju bara Tråkiga dem också liksom Precis som alla remakes ni är arga på liksom. Jag
2: tror inte de har riktigt koll på vad de säger För att i andra filmen pratar man om upps- Uppföljer alltid suger och, och då tänker jag Är detta Kevin Williamson som säger att Det här är den mest onödiga filmen Ni just nu sitter och tittar på för att Uppföljer alltid suger Eller säger han uppföljer suger Men Scream 2, den här filmen Så k- kommer inte göra det eller är det bara så att de inte har koll att när han skriver att folk pratar om att uppfyllera suger så tänker inte ens han på att de människorna pratar om den filmen han själv skriver. Jag undrar hur har Kevin Williamson masterplan med allt det här? Eller... Um... Nej, det har jag nej, inte. Nej. Nej. Så jag undrar om han verkligen har någonting att säga. Med att han skri- han, eller, eller vad, det, det är väl bara så enkelt att han har gått 11 år. Vi kan skoja om remakes. avgör ja, gör det. För men han låter ju de originalkarakterna överleva och alla andra dö. Så det han säger då i så fall är ju att det är oss ni vill ha. Det hade ju varit
3: mer respektfullt mot, mot Sidney, Dewey, Gale och de andra att döda dem än att släpa runt dem. På det, här. det här känns ju som så här Comic Con-grej. Peter Mayhew mm. och Robert Englund och alla de här åker runt bara och bara sitter och signera gamla foton. Det är ju den känslan jag får av att se dem släpas runt i de här filmerna. Harrison Ford i den nya Star Wars-filmen
2: Men jag, jag säga, när, när fyran skulle komma Så var jag ju glad Över att få åtre de här karakterna. Nu såg inte jag på bio eh, För att, jag vet inte varför, luften gick Men, jag var ju glad för att åtse dem Det var ju någonting, något nostalgiskt i mig Som var fan får åtse dem, vad har hänt Vad har roligt att få se en ny screenfilm allt det här. Men nu när jag sett alla fyra är följd Jag är ju mätt på de här karaktärerna När trean börjar så, jag så här: jag Jag behöver inte de här karaktärerna i mitt liv längre
3: det hade ju varit Nej. respektlöst att döda någon mellan filmerna. Så på så sätt är jag väl glad att, att, att äh, de kommer tillbaka till den fjärde det är väl Men när de blir så, så utspelade som de blir av de nya karaktärerna, så
2: blir det lite Men sorgligt. Blir de verkligen så alltså, du tycker om de här, den nya Casten i den här filmen? Du har de här nya kidsen det, jag skulle säga att det är det bästa nya gänget av,
3: av de tre uppföljarna. Jo, Eller för... framförallt tycker jag om Emma Roberts som 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 Jill som mördaren. Du gillar Och jag henne. tycker framförallt om Hayden jag kan inte uttala hennes efternamn L- uh, uh, Kirby. Look,
2: Kirby. Was ja. Kirby. Uh, också ja. känd från en Nintendo-spelet Kirby.
3: Hon Ja, precis exakt. Hon tycker jag, sk- tyck jag är
2: mycket bra. Hon tycker jag skitbra att, ja, men här, hon är en av de ja. bästa
3: karaktärerna i hela Scream-universumet. Ja, men det är så här,
2: hon, ja, hon är ett snygg. Hon är snygg, hon får en kort frisyr, är lite häftigt. Hon kan saker om film på ett sätt som inte känns jättepåklistrat. nej, de har inte och, skrivit in repliker i munnen på henne. Och när hon gillar han i kalken i slutet.
0: Mm,
2: han är ju så, ganska bra. Så ja. tycker jag ändå att det finns tillräckligt där för, för att det inte känns för skrivet att i den här filmen kommer den snygga tjejen som råkar kunna skräckfilm också falla för tönten. Jag tycker det finns en aha, hon är en typ en garderobstönt hon ängar, och, och lite grann hela den sekvensen Har någon form
3: av så här Vibb av äkthet I och med att de är aspackade Och hon tänker bara, jag är lite full
2: Jo, men sen gillar, Jag vill hångla jag, jag gillar också, det kan jag ha gjort mer av alltså Två filmnördar som hetsar upp varandra Och flörtar med Med filmtrivia typ alltså, Det är Precis. väl inte världens mest nydana tanke Men jag tycker bara det är någonting snyggt lite lit, Som alltså Mel Gibson och Rene Russo I ett vapen där de pratar om sina R Och skitar dem på kroppen Ja, men det finns en kemi där det finns
3: något som känns äkta, och jag vill ju verkligen, jag minns det när jag såg den. Jag vill att de här två ska få vara den. Jag vill inte att någon av de här två. Döda alla andra, låt de här två åtminstone få vara, få ordentligt.
2: Mm. Men då, då tycker jag ändå det, för det överraskar mig när man då får veta twisten. I att han är en onda. Då gör det, då gör det lite ont i mig. Och det, och det på ett sätt är ju likt första filmen att fan fanärkaraktärer som ändå känns riktiga på något sätt, Jag känner de någonting inför de här karaktärerna, Det där överraskade mig. Jag tyckte synd om henne på ett sätt jag inte tyckt om, som jag inte tycker om Jenny McCarthy.
1: <laughs>
2: nej, nej, men verkligen. Jag vill att hon ska få överleva. Men
3: jag tycker det är sorgligt att han visar sig vara mördaren. Det, ja. Jag blir genuint ledsen av att det behöver sluta som det gör. Och näst, Jag blir inte lika ledsen över Emma Roberts, hennes öde som, som kränkt mördare- men jag tycker att hon fungerar som kränkt mördare
2: och också, så här, såklart hon måste vara kusin till Sydney, vi ja. måste hålla, hålla kvar den här Ja, ja nej. den här backstorien det gör att jag blir helt ondsig av henne bara bort med henne jag, ja. men hur hade det varit om om Randy hade levt i tredje filmen <laughs> Stephen Hawking-varianten och Randy här. tog om Randy hade tagit Rory Kalkins roll lite och Alltså, och var så 43 och hångla men high Nej men tjej. Det jag, det jag tänker på jag vet om att du tänker på åldersskillnaden bla 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 det, och det är inte PK men tänk om det slutar med att han i princip säger till henne så här jag drömde hela, mitt, hela min uppväxt om att få vara, han är ju oskuld han är ju oskuld typ i princip att det är så här, att han har något fint bara talade så här, typ jag träffar dig nu och jag har drömt om dig en person som dig hela min uppväxt att det finns en del sorg lite det att han hittar någon fast hon är då för ung för honom Uh-huh. Typ, han sitter där i sin du, el-rullstol, som, eldrivna rullstol eh, och pratar med och hjälper någon jävla datormaskin som Stephen Hawking. Jag ser, jag ser bara väldigt finseende att Randy får på något sätt det sorgliga i att han träffar världens snyggaste sig som också är en nörd. Och han är så här: vart var du när jag gick high school? <laughs> För det är en ny tid, det är en ny tid i 2000... Elva när jag kom. Det är en ny ja. tid, du vet. Tjejer får vara nördad. tjejer får spela World of Warcraft. Nörda får flickvänner via internet på så konstiga sätt. Du vet, det är inte den gamla t- tiden längre. Och det är så skönt på något sätt. Jag gillar det att, att hon känns som en genu- genuint filmintresserad fast hon är skolans baby. Jag, jag tycker fan det Det funkar Sk- skrä- här.
0: <laughs> Skräckfilmens uh, Lost in Translation på något
3: vis.
2: Mm. Ja men precis, fan. Ja, precis. <laughs>
0: Man får känna sig ung igen. Kan
3: inte ni känna på tal känna sig säga Att även uh, Kevin Williams Som börjar ha har blivit gammal här För de här spaningarna han gör Känns lite grann som, som griner gamla gubbar ja, det, ja. det är en massa internet Och, och, och bloggar och, och man ska ha en kamera på huvudet Tydligen och ja, Allt det som upp och ner <laughs> Alla ungdomar vill bara vara kända för en stund. Ja, men, att det blir så här. Bara, men, alltså, 20, alltså, redan vid Scream 3, var det, måste det ha varit en lite trött spaning.
2: Men jag tycker inte det är riktigt. Uh, hör ihop, heller, men, alltså, det blir splittrat. Han lämnar remake-tanken som är stark, som är stark nog själv. För att, två saker om det. För det första så märker jag också att. Likt du vet när man gör en HBO-serie av Game of Thrones och plötsligt kommer i kappböckerna. Så känns det som när de börjar referera till, till så sex och sånt. Så märker jag att nej, Scream har kommit nu så långt och refererat så mycket att Terra på Elm Street har de redan gått igenom från 13 de har de redan haft och har snackat om Halloween. Fan, nu har de kommit att bara prata om så sex. Det är mm. så här, nej vi har kommit i kapp. Vi har kommit förbi allt, de har använt allt som är bra varit bra i skräckhistorien. Och som har de på kommit i kapp nu. Och det är såhär så här, mm. tråkigt. Det andra är när de bara pratar om att de ska filma och ha sig de här två filmnördarna. Vad som gäller för en modern skräckfilm. Det känns forcerat på ett sätt som Randys och, haranger aldrig gjorde. Ja, men, och daterat. Men det, ja, det känns skapat för den här filmen. Vadå filma och lägga ut det? Är så här. Eh, Snaff och skit är väl inte... Jag är så här, fan, gå med på remake-tanken om att göra det bättre än originalet. Gå med på det istället. Mm. Fan, Vi har en serie seriemördare här där, som... Hans grej att han ska göra det fan bättre än vad Billy Loomis och Stu gjorde. Det är vart fan starkt nog. Och sen ja, dratt på det. Och mer sant till hela storren.
3: då. Det är det och karaktärerna som återkommer som de vill göra det i. Eh, det var det jag menar att Kevin Williamson har tappat lite grann känslan. Han, han har blivit gammal. Han, han har inte tagit in tillräckligt mycket ny popkultur.
2: Ja precis. Han, han är kvar i något gammalt och så har han upptäckt att ja, men internet finns ju. Ja men lite så. Dock... Dock en sak jag gillade faktiskt det, i början av filmen. det är när plötsligt mördaren kommunicerar eh, med text istället med typ SMS. Då, då skriver jag en notering om det så här. Ja ja, men här är det något som kanske inte var som inte funkade i första scream, men det är att, att mördaren går ifrån telefonsamtal och hittar nya sätt. Ja, men det, det är okej, alltså, de gör det så naturligt också, de håller inte på att prata
3: om just det fenomenet i två minuter, mm. över att ja, nu är det min sann nya tider jag minns när mördaren bara ringde, men nu är det ju internet allting, <laughs> som de gör sen, att, <laughs> att, 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 att han bara, ja men titta, han har skrivit in. någon har här, lagt till mig på Facebook Vad är det? Alltså, att de har det så det, det känns ganska organiskt det köper jag, men sen, sen tappar han ju den, och West Craven är ju uppenbarligen här för gammal för att, för att förstå att han, han lyssnar bara på vad Kevin Williams har skrivit
2: det, det, det. en sak jag gillar dock med slutet med den här filmen är att även om jag tittar på den alltså jag, jag förstår det att på något sätt vill de göra en remake av första filmen, de här mördarna men hade man tagit bort de få referenserna när de pratar om det så har jag inte ens jag tänkt på att så är fallet i princip när jag ser den här filmen jag tycker det är tråkigt gjort att man inte gör det mer till en callback till första filmen, men jag gillar dock lite det i att vi får ett klimax i, st- i situationen som hus. Men här är det väl istället på den här filmvisningen. det är fortfarande ett hus här. Mm. Men, mm. men jag gillar ändå att, för då känner jag så här att om jag hade varit bord hela den här remake-tanken, att de gör en remake på första filmen jada jada, då hade jag ju som publik satt in mig att i slutet kommer vara i Stewart's, i Stoos hus. Så då gillar jag ändå att det kommer en liten fjärde akt sen på sjukhuset. Mm. Det gillade jag, för jag hade velat, det var en, ännu mer remake fram till den punkten Och sen bara, jävlar Det här är inte Scream Vad kommer hända här? Så jag gillade hela det att det kommer någon sorts svans där På sjukhuset mm. ja, men, nej, Jag har ingenting emot det heller
3: Alltså att, att, att det kommer som en Eftertanke nästan Lite grann som det här mördaren Hoppar genom spegeln i, i Jag vet vad du gjorde förra sommaren mm. Fast en förlängd Tillkrånglad version av det
2: men sen är det så här Jag hade skrivit någonting här. Nej en, en, en liten sak jag gillade faktiskt med filmen också Är att de har ett, 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 ett drickspel Ölspel kring Stab Och det känns som en sak som aha, Det hade kunnat ha varit med i skrim 1, Scream 2, Scream 3 Men de hade då kunnat prata om Frän 13 eller någonting Det var en sak jag kände Här var någonting som William som ännu inte täckt Men som funkar i den världen ja det, det fungerar om det inte hade varit för att under den där festen så
3: ska Gail Weathers kravla runt där och sätta upp webbkameror och upptäcka att det finns fler webbkameror där. Så han lyckas som punktera de scener där det faktiskt finns frön av något som, ja men,
2: ja men det där kan jag, det där kan jag köpa. Det är inte utforskat än. Nej men det var bara en liten grej som aha, det här har de missat längs vägen. De har missat det och, skoj, och kanske skoja om eh, Sleepaway Camp. Det är så Ja, nu fick de med lite det i den här filmen, bra, men sen var det så det vann så mycket annat som. <laughs> like
3: är ändå så stark att, att
2: det är svårt att
0: riktigt njuta.
3: Av ja, det.
2: precis precis exakt. <laughs> kan det, kan det vara just
0: den där att, att det ska filmas, liksom? Den grejen känns ju som att de har åkt förbi till och med. Alltså. Kan det vara en referens till att det är så mycket liksom found footage och sånt. Att de liksom. <laughs> de missade några år mellan de här filmerna också för att det stämmer ju inte överens med, eh, med vad de försöker säga om remakes och sånt att så här Åh, nu ska mördaren filma allting och så bara, ja fast det har vi, är vi ju inte med om just nu 2011
2: ja, det, det, det är ju den filmen som borde komma kanske 2005 då
3: ja precis, det fattas att Scream 4 är ju, är ju i vissa av scenen lite
0: sen till festen ja <laughs> <laughs> uh, jag tycker att det finns två Lite större problem Kanske Som gör att det blir jobbigt Men de har ju löst det på ett sätt uh, Till exempel, skulle den ha hetat Scream Eller Scream 2011 Eller något sånt istället För Scream 4 Men å andra sidan har de döpt den till scream 4M uh. Uh, och, och försökt Lyckas göra både och, liksom, både uppföljaren och, och remaken på något sätt i titeln. Men, men är det, fan, det, alltså, det
2: liksom... är det jag ville förklara förut. Att I filmens universum så är det ju inte en remake. Det är inte en uppföljare. Det är, inte det är fortfarande deras tråk... Det är Sidney Prescotts tråkiga historia. Det fortsätter ju bara på. Men så tar du avstamp i någon sorts lös idé om att... Nu har det gått 11 år och det är remake-tider. Men sen... Fortsätter man på med deras film som inte har någon, med deras historia som inte har någonting med remake att göra. Men annars så hade jag tyckt att det var coolt om de döpte till Scream och gjort fo- folk lite arga för det här eller remake-hetsen som finns. Sen ser man ja, filmen precis. och så är det inte remake. Det är så jag känner att de borde ha gjort ja. med Robocop och, och allting. Min idé har alltid varit med typ, den här Robocop-filmen med Kinderman som kom. Fan, låt eh, filmbolaget eh, marknadsföra det som en remake för jag antar att det skapar större intresse och får fler folk sätta sig på bion, för att känner man att man är med om någonting nytt från början. Det är helt okej. Okay. Men varför inte i själva filmen bara låta, det, låta förra Robocop-filmerna fortfarande ha en plats i det universumet?
3: Ja, det ska ju inte störa någon av de som går och ser den som inte har någon relation till den första.
2: Nej, men, men ja. fans av Verhovens film och sånt kan fortfarande känna att, aha, det var fjärde filmen i Robocop-serien. Ja ah, okej okay, jag förstår för det var en, en scen där, där Peter Wellers Robocop sitter med plast över sig och är förlegad så alltså, inne i helvete. Och sen i sista akten måste ändå hjälpa Joel Kinnaman. Och vi har den gamla Robocop och den nya Robocop, Robocop eller whatever. Samma här de hade kunnat sälja det på, på ett skoj mot fansen som Scream du vet. En omstart det är det första Scream igen. Men när filmen sen visar sig så är det att Gail Weathers tyvärr då Erik. Gayle Weathers fortfarande är med och hänger och allting och när Campbell med och det, det visar att det inte är en remake utan det är en fjärde film men ja något sånt där man kunde ja. lika roligt som de hade det på Hudsfred 98 med Screen 2 kunde de haft det här med att skoja om att det är en remake. Ja men det är det jag menar
0: med så här reboot grejen och, och ja just den här uh, Rusen liksom, innan att de försökte liksom, säga att vi ska göra en till trilogi och sånt att det kanske var Hudsfred visningen på något sätt. Ja, kanske men...
3: tillsammans med de här falska mm.
0: Ja Och så var det. en annan sak som är lite som skulle kanske göra den här filmen lite mer intressant med vad den vill prata om. Det är att, ha, att byta ut regissören.
2: Vad säger du? <laughs> ja, men nu, 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 att inte. Det vi är fast i nu är fortfarande är det, om, är, det bara, är det en fortsättning på Sidneys historia vi pratar om eller är det eller är det att vi ska, vi ska leka med en remake? Det är två olika saker. Men för det du säger nu är... Jag gillar den idén om man, ska, om man ska leka. Nu gör vi en remake med Scream. Så borde man ha plockat in typ... Äh, ja, den där tråkiga regissören som gjorde äh, Terrapa m och äh, Smell in Spirit-musik-videon. Vad han nu heter.
3: ja Var det Marcus Nispel? Eller?
2: Nej, jag vet inte vad den här killen heter. Men han gjorde även anti Sleeps Metallica-videon. Coma White med, med Marilyn Manson. Duktig musikheterökassör. Men han borde inte gjort äh, Terra Street.
0: Nej. Så, så mot för vad du pratade om i Emil lite grann. Eller om det var Erik som pratade om att äh, han var lite trött. Äh, vad heter han? Williamson. Mm. Att äh, ha kvar honom. Byt ut regin. Lucken på filmen. Hur den, är, hur den är filmad. Låt det vara nytt. Så att det blir tydligare. vad den, Alltså att det är... Uppföljare mot Reboot och vart det, eller original mot Reboot, kanske mer. Ännu mer nu då, om det skulle ha varit en annan regissör. Men den ser ju likadan ut som de andra filmerna. Ja. Så det blir ju en uppföljare.
2: Förutom att månljuset är helt gärna blått nu. Vilket. Ja. Det känns för mig lite ändå så här: ja, musikvideoregissör eller möjligtvis Argento. Men alltså, jag, nu tänker jag vidare på det här med. Om, om filmen hade varit screen 4 men man hade varit lite hårdare med att, att mördaren vill att det skulle vara en remake på första filmen. Då hade man klippt en första trailer där man bara hade använt material som påminner om första filmen. Så det verkligen ha sett ut som en remake. Men sen när man ser filmen så är det inte en remake. Det är bara mördarna som vill skapa en remake. Det finns någonting där som jag vill tänka vidare på. Jag tror att jag har den här filmen lite mer i huvudet än vad den
0: faktiskt är på, på liksom skärmen. Så att... Jag gillar ju det här konceptet väldigt mycket och jag tycker att den här serien kanske skulle ha varit en sån som som, ja vad heter den Night of the Living Dead liksom Dead-serien att man skulle liksom låta det gå tio år mellan varje film så att man fick prata om liksom
1: Jag
3: jag trodde du skulle säga att manusförfattaren och regissören skulle ta uppföljarna i varsin riktning och med olika mängd (laughs) Eh, talang och pengar. <laughs> så Kevin Williamson hade typ åkt till Bulgarien med med, med Cage och spela in så här, sex uppföljare till Scream mellan 97 och, <laughs> och 00 <Eller> <laughs> just det. Ah, nej.
2: Men frågan är ju också för att jag, jag tänkte lite på så här, ja, ah, men det kunde kommit en Screamfilm kanske 2002 som som lite med japanska skräckfilmsvågen, men men, men då, blir, då blir det ju bara en termometer också Då tappar den ju verkligen helt Sitt eget
3: Egen egna identitet den måste ju få berätta sin historia också ja men
2: precis det har ju Scream som säger Sin egen identitet, det är faktiskt väl mycket sin egen film Det är inte bara en Hyllande pastiche, det har aldrig varit det Det är sin Nej, egen grej Det är grej. bara
3: kosmetika egentligen, den där metanivån Är på något vis bara Bara, bara Florsockret ovanpå semlan och,
2: och vill du veta vad syftet och... är med allt det? Det att berätta den gripande historien om Sidney Prescott. Mm. <laughs> Hennes liv och kämpar glöd genom. Känner du att det finns det...
3: utrymme för en prequel här, Emil? Du inte... berättar händelserna före Scream.
0: Ja, du, ni, har ju, ni har ju helt rätt i att, att Scream 4 skiljer sig väldigt tydligt från de andra i och med att de andra tittar, blickar bakåt lite mer. Och den här försöker ta. Någon slags puls fast från en, en, en gammal mans syn på det hela. Vilket Scream gör av misstag. Alltså, det blir liksom. Ja, vad har vi för telefoner, vad har vi för kläder och, och sånt snarare då. Och, och den här loggan liksom som dyker upp i början, liksom. En grunge-loggan. Medan Scream 4 verkligen tar det till så här. ja nu ska vi prata om klimatet just nu och det är ju det som känns lite grann som den här tv-serien gör också som tycker som upp på MTV eller Netflix
2: Eftersom du har sett serien och jag har nog aldrig kommit se den ja. är den serien kop- utplatsen i samma verklighet, samma universum som filmerna eller är den sin helt egna grej?
0: Det är en det skulle kunna vara en egen historia som har fått namnet Scream. Ja, precis. Men helt plötsligt så så inser man också att det är en slags remake.
2: A Ghostface med i den utstyrseln. Nej, de har en ny mask. Ja, men då, då är det ju då, då kan den den ser ändå halvute. Som ser liknande ut, men den ser inte ut så. Jo, men det kanske kan vara som de där. Det vill du vet att sakta men säkert rör, rör sig. Han till att ha på sig en klassisk Ghostface.
0: Alltså, Var tjugonde minut måste vi alltså göra en Marvel-referens. Scream 4. Jag har inte så stora problem med den. Den filmen. Jag skulle säga att det är den näst bästa i serien.
2: Ja, exakt. Ö- och, aha. Jo, men det. Nej, det sk- skulle jag inte säga. För den känns så. Den, den, den har lite en känsla av att vara forcerad. Ja gud ja Men det Men... har vi alla. Okay, jag skulle också säga att den är: alltså... jag skulle säga att tvåan är sämst. För den är tråkig och försöker ta sig själv, lite för mycket på allvar. Så jag säger nog ettan, fyran, trean för att den ändå är skön första typ timmen. Och sist tvåan
0: Ja, så, så är jag just idag också. Sist vi såg de här så hade jag tvåan före trean definitivt. Mm,
3: nej, jag har trean långt tillbaka i vattnet där. Det, det är knappt ja, en. Det var för...
2: du, du den här vaccin och antivaccin grejen som ligger där. Och...
3: Ja, Jenny McCarthy McCull- och Kevin Smith. Det, 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 den har inte så goda förutsättningar.
0: Nej, precis, exakt. Ja det kanske är mest att jag blev besviken På tvåan så mycket Det känns lite grann som att de här filmerna är sådana Som man ska ha följt med Får man säga så Jag jag
3: hade tänkt den frågan också Om man inte var med När de kom Hur bra är Scream-filmerna då Alltså om du kommer in och ser Scream 1 2004 2005 Hur kul är den att se då
2: Jag tror den, den är lik Den står sig fortfarande bra För att det ändå är sköna karaktärer, bra karaktärer och den underhållande filmen och, och, och inträppet med Drew Barrymore är väl lika starkt för någon som kollar på det idag som nu när, när, när vi såg det.
0: Men det är ju svårare att se att den blickar bakåt.
2: Ja, och mm. vad den
3: kanske skapade.
0: Jo, man ska nog ha hängt med liksom. Och ja, jag vet inte. Jag tycker att fyran är Spännande på det sättet liksom. Att säga, åh oh, nu ska en ny publik komma. Det kom det ju inte i och för sig. Nej. Den gick ju inte bra, men för, för oss tror jag att den är ganska kul. Skeckfilms intresserade som små hatar, remakes och får en liten känga på något sätt för att vet du, Uppföljare det är ju inte bra heller. <laughs> <laughs> Det gillar jag verkligen. Alltså den, den, den sätter ner foten och säger: Ja, nej, vi kommer kanske inte bli populära. Men vi har i alla fall något att säga som inte tvåan hade, och, och trean hade ju inte det heller.
2: Riktigt. Jag tror den bara kunde gjort mer i slutändan. För när jag tänker tillbaka, jag såg ändå filmen idag och börjar glömma den. Så visst... ja, jag har svårt att minnas. Jag, jag läste igenom på
3: Wikipedia deras här plot summary innan vi skulle spela igen In för, att, för att minnas 2, 3, 4 ordentligt.
2: Ja, för jag gillar den mest. Det är när han Råde Kalkin ser hennes filmsamling vilket är lite lite löjrförsägd scen när han bara droppar vilka titlar hon har i hyllan.
3: Ja, det är alltid jobbigt när de ska droppa titlar.
2: Ja, för ingen vi blir väl imponerade av någons filmsamling så. Om, om det verkligen är så här typ Demons eller någon mm. sån här film men, men det är ju ändå med är, jag hade nästan sett mer av kanske hon Hayden och Rory då mm. Mm. eller att, att Hayden på något sätt hade blivit gällt innan i den här filmen att det var så här. fan en kvinnlig version av en filmnörd är den som i slutet, du vet, hugger av huvudet myxan på Pamela Warheys karaktären ja, eller på
3: Sidney Prescott kanske
2: Ja, precis ja, på något kanske att Sidney Prescott skulle ha varit den onda i slutändan på något sätt. Kanske. Men det hade inte gått att lösa kanske. Men ja. Nå no, ja. Yeah. Jag ska säga det sämsta med den här filmen bara. Det sämsta. Det är när eh, Gail Weathers och den här kvinnliga polisen trycker bakom en sjukhussäng. Och eh, den onda tjejen, Emma Roberts, säger typ så släpp ditt vapen, släng hit dit vapen. Och Courtney Cox, Gil Weathers, säger: Ge henne ditt vapen. Det, ah. vad, vad skulle. Alltså, gå till den tre filmer nu med, med de här psykopatiska mördarna. På vilket sätt kan det hjälpa i den här situationen att hon lämnar över sitt vapen? Det är dumma. Och så blir hon skjuten direkt. Vilket det var så väntat. Jag var så här, Det var det dummaste jag någonsin varit med om. Och det säger vi någonting om Gil Weathers i, den här film, i de här fyra filmerna.
0: Det är inte skrivet för karaktären I det fallet på något sätt Utan det är för sekvensen Precis,
2: exakt Och det är är nog det sämsta i den här filmen
0: Jag jag har
3: svårt varenda gång New Campbell är med Hon är så trött här Hon är tröttast
0: av de trötta (laughs) Hon får vara med mer I den här filmen Det blir lite som När hon kommer tillbaka i Vad heter hon? i
2: Elm street filmerna. Ja, hade, jag länge hade jag... kan... Ja, precis. Men så ja, alltså, new ju, Nightmare. Kunde man inte gjort någonting med så här som ingen riktigt bryr sig om Sidney Prescott eller Nev Campbell, i alla fall inte jag. Kunde, kunde han, hon kunde hon varit någon sån akt tre att hon var kidnappad eller hon var alltså, kunde man inte hållt henne borta så länge som möjligt men ändå haft med henne för att ge liksom, den nostalgiska kicken till folk.
0: Hon kunde ha gömt sig liksom i exil på någon ö liksom ute i vattnet någonstans liksom. och så kommer man dit med masken och lämnar över den liksom i slutet bara. Ja, typ så Säger hon ingenting ja. i princip. Mm. Ja, eh, tv-serien är inte så bra. Jag kommer nog inte att se den. Eh. Det är så dumt. Liksom. De går från liksom, åh det här är på riktigt till att skämta i samma scen och det blir, ja det blir verkligen så här, ja men det händer ju verkligen tunga grejer. Liksom pojkvännen dör liksom. Och så sen bara, åh det är jättehemskt. Och så sen säger jag någon liten vits om det också. Det är inte
2: samma sak som filmserien lider av. Ja,
0: ja men det blir, det blir nog extra tydligt liksom när man stretchar ut det så länge liksom. På något sätt här. Men, men konceptet med slasher på i... I tv serie kan man... Eh, ja, ja, jag tror jag gillar
3: det. Vi tänkte ju samma sak om konceptet liksom med zombiefilm som tv-serier. Men det funkar ju så där med The Walking Dead alltså.
0: Ja, nej, The Walking Dead funkar ju inte alls. Men det är ju vad man gör av det. I The Walking Dead så glömmer de väl att döda folk.
3: Ja, alltså, det kanske saknas också. duktigt folk som skriver och regisserar också.
1: Ja.
2: Jag, jag, jag är inte intresserad av slasher som alltså en mördare med kniv är inte så intressant för mig jag vill gillar slashers filmer med den treaktsstrukturen det är om att vi kommer få den här Konsthistorien, någonting har hänt En mördare kommer mörda folk den kommer en akt 3 ska vi få veta vem det är eller whatever det är så här mm. jag tror inte jag behöver det på tolv avsnitt riktigt nej då har det nästa här i sätt typ att varje avsnitt var sin egen slash mm. eller något åt det hållet jag vet inte
0: och den här serien är ju väldigt väldigt också eh, gjord utifrån att såhär, det ska vara nu. Alltså det ska vara här alla smsar, alla lägger ut eh, filmer på, på varandra nakna och eh, alltså det ska vara så väldigt här exakt nu mot för eh, 96 då. En grej jag gillade med det var egentligen bara en bild i serien och det är ju Lite jobbigt. <laughs> när det är tio avsnitt. <laughs> det är att huvudkaraktären när hon bara satt och softade. Liksom, istället för att typ, se en film lyssna på musik eller någonting så sitter, ligger hon i soffan och är upplyst bara av sin mobiltelefon. Och den, den bilden var så här bara, ja där där. Där fick de till det. Liksom. Det är
2: mitt liv mellan tio på kvällen till
0: ett på natten. Det är precis det som gör att den bilden var så här: bara, Ja, där satt den åtminstone. Medan de hela tiden tjatar om att, att det här är nu. Det är så här: oj, hackers och massa grejer. liksom. Ja. Och så bara: Nej, du behöver bara visa den där bilden. Och så har vi förstått. För
2: jag. Eh, har funderat på att göra, göra någon sorts kort skräckfilm, bara typ lägga upp på Youtube snabbt, bara för, bara för att göra någonting med min em, en kompis som heter Alexandra och då har jag tänkt just på det, jag på att fan, vad här så, he, vad, jag tänkte, vad, tänk om göra en skräckfilm som bara handlar om en tjej som har uppe sin telefon på natten mm. så det är bara, det är exakt det jag tänkte, men det är det enda ljuset som behövs för vi kommer lysa upp ja. hennes ansikte och det är nästan allt man behöver men det är mm. allt jag hittills har men jag har jag...
3: sett unfriended
2: Nej, men jag tror Nej. att det är, så här, det är lite svårt för high-concept-skräckfilmer som är så här. Ja, den är extremt
3: high-concept och den hade väl fungerat som en kortfilm. För det är lite kul om man kan använda och berätta bara liksom i, från en desktop. Men det går, mm. de har ju svårt att kavla ut den ens till 80 minuter.
2: Ja, men, precis, mm. men det, det är så här du vet, typ så här, skräckfilm plus Tinder, hur gör vi det? Eller typ så här, det, blir, det blir lite för lite för att kunna göra... Du vill ha en
3: bakgrundshistoria, kanske något med hennes mamma.
2: Det ska alltid finnas en mammahistoria som är helt meningslös. Och sen ska den mamma dra dras ut på fyra filmer. Ja, mm. sen är du färdig. Men det är här, jag, jag, tror inte, jag, jag tror inte Scream hade tillräckligt. Hur bra den här filmen var, var inte den filmen gjord för att få uppföljare? Den var inte gjord, den var inte gjord för det. Den, den var inte så cynisk heller, eller så som tretton av de här filmerna där man kan pumpa på bara och göra upp för det. Det var aldrig jord för det känner jag. Nej. Och, och det, det är så lite svårt att det blir så ointressant. Jag bryr mig inte så mycket om Ghostface i slutändan. För det brydde mig om vad kanske mer billig och mm. Så att en alltså annan tar på sig dräkten och springer runt. Är ju egentligen helt död till att börja med. Det tillsammans oh. med Sidney Prescott historia. Som också är helt meningslös. Det är väl
0: kanske den känslan man får eller för, för min del i alla fall i Halloween-serien också Så jag bara,
2: ja men. Det är ju klart precis. Det är Nu tror jag att ni jag kopplar ändå ihop Michael Myers och Jamie Curtis på ett sätt som ni kanske inte gör som håller det mycket till, första filmen kanske det känns som att jag alltid har levt med att de är syskon
3: nej, Det är inte lika heligt för mig
2: Nej, nej, nej. precis, jag, jag förstår det så jag tycker ändå om Halloween 20 år sen. För mig har jag alltid levt som att de varit det. Så, men jag håller med om det lite att säga, Michael Myers går runt här och mördar folk, för han, han har ett mål eller ett ja.
1: Mm.
0: ja. men precis. Jag tror kanske att det är det. Det är så här Halloween, Halloween 20 år senare kanske som man kan göra liksom. och kanske också Scream och så sen Scream 4 eller vad nu den skulle ha blivit då liksom om man, om man liksom väntade och pratade om 90-talet kanske mer än remake kulturen liksom. mm.
2: ja, det hade varit kul om, om Scream fick finnas i bara som en film nu frågan om den nu frågan typ hur har man sett på Scream idag om inte uppföljarna fanns men det, kan, det hade varit intressant om det var så typ nu är väl uppföljare till den filmen men ja inte, varför, varför ville ni prata med mig om Scream för, förresten? Varför är jag med i det samtalet?
3: <laughs> som jag minns, det var det du som ville vara med.
2: Det var så, det, alltså, kanske var. Det här har pågått
3: så länge, diskussionerna fram och tillbaka som man gör ett Scream-avsnitt,
0: jag minns inte längre. <laughs> Ibland om man önskar ett Scream-avsnitt så är man helt plötsligt med
2: i det, kanske. Ja, precis, Jag, jag har inte ens... Jag vet inte, jag vet inte egentligen var, hur jag hamnade här. <laughs> Jag undrar, vad är Kevin Williamsons masterplan gällande mig i den här zonen? Jag såg inte ens första på bio
3: Ingen vet längre och nu har, har du suttit med att prata om den i alldeles för många minuter också.
1: Timmar typ.
3: Ja. ja, det är bra. Vi är ganska klara va? Ja, mm. exakt. Tack så mycket Emil. Men vart, vart hittar man dig annars Emil?
2: Ska jag, ska jag vara en sån nu som nämner alla ställen där man kan hitta mig?
3: Alltså du behöver inte nämna hemadress och telefonnummer. Nej men det, det ska
2: undvika, för jag undvika för jag är rädd för stalkers och folk. Eh, Okej, okay, tittar och snackar på ett SE finns jag på. För det finns en filmpodcast där jag är med Gustav. Eh, om film mer allmänt, inte så genrefokuserat som eran är. Eh, och den är väldigt trevlig har jag hört. Eh, och sen, det är väl i princip där jag finns. Sen kan man ju på Instagram gilla ett plan making mammals där jag lägger upp lite grafik och kreativa saker jag gör.
3: Man kan ja. ju leta reda på musikvideon du har gjort till Garmarna och Tåström.
2: Ja, det är bara ja, på Youtube finns en musikvideo Garmarna featuring Tåström låten Öppet hav, där har jag tecknat den musikvideo om mm. någon vill se den. Det är väl där jag finns. Vart finns ni då?
3: Vi finns på vacancy.se Man kan Skicka mejl till oss på podcastet Vi finns på Facebook. Jag tittar de snackar också.
0: Och iTunes. iTunes,
3: såklart. Men du, det var kul att få stöta och blöta Screamfilmerna i en absurdum. <laughs> <laughs> Vi hittar säkert en anledning att, att uh, bjuda in dig igen. Att prata om någon annan skräckfilm eller liknande.
2: Ja, låt oss hitta någonting. Mm.
0: Bra, hej. hej! Tack
3: och hej!